0: Fala, pessoal! Muito boa noite obrigado por estarem aqui novamente assistindo o nosso Desfoque Podcast nesse sabadão. Muito obrigado pela presença de vocês novamente. Se você tá chegando hoje ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. É muito importante a sua inscrição, tá bom? E também, se você não deu o like, dê seu like agora. Ou também, se você estiver esperando para ver se você vai realmente likear... Espera um pouquinho, mas tenho certeza que você vai gostar. Então dá logo o é seu certeza. like, tá? Não fica aí segurando esse like não, porque é importante para o tal do algoritmo entender que a gente precisa distribuir esse produto para cada vez mais pessoas. E hoje estou aqui conversando com meu querido amigo Oberdan Júnior, vamos bater um papo muito legal, esse cara é um talento, tem milhões de coisas, ele já é um veterano, ele tem 155 <risos> anos só de carreira, de tanta coisa que esse cara já fez. A gente vai bater um papo muito legal aqui, mas antes preciso fazer os nossos comerciais, que são os nossos patrocinadores, que é o Galvan Studios. Você está vendo aí na tela, é o nosso estúdio, Galvão Studios. A gente está trabalhando ainda de forma remota, tá? Desde a época da pandemia e continuamos trabalhando dessa forma porque a gente começou a alcançar um público fora do Rio de Janeiro que não poderia fazer aula aqui presencial e continua estudando aí. Então, a gente chegou à conclusão que é impossível a gente deixar esse curso dessa maneira, porque realmente são pessoas que estão muito, muito é, dedicadas ao estudo e a gente precisa continuar com essas pessoas aqui, tá? Como é que funciona? Você tendo um computador e um fonezinho na sua casa uma boa internet, você faz a aula como se estivesse no estúdio, vê aí o vídeo na sua casa, o script do lado e você fica numa reunião com a gente, com no máximo cinco pessoas, a gente dando todas as informações necessárias para você se transformar num dublador profissional tá? Essa é a nossa intenção. Se você tiver interesse, você só encontrar a gente no nosso Instagram Galvana Studios ou no nosso WhatsApp 21 969035805. A gente tem uma outra opção também, se você ama dublagem, eu sei que você ama, mas você não tem ideia do que seja dublagem, então a gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar. Esse curso é um curso introdutório, ele é de aulas gravadas, ele tem seis horas de conteúdo gravado aí, onde eu separei várias dúvidas que todo mundo tem. Eu peguei ao longo de toda a minha carreira muitas perguntas e fui falando sobre o mundo da dublagem, estilos, habilidades do dublador, as dúvidas todas sobre dublagem. Então a gente fala a necessidade de você ser um ator profissional, DRT. A gente tem uma entrevista com a Carla Pompilho aí, que é uma das grandes diretoras de dublagem do Rio de Janeiro, falando sobre todo o processo, como funciona, como chega o, 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 o filme no estúdio, como é a preparação, edição, mixagem, falando tudo para você entender como funciona uh, uh, a chegada no estúdio. A gente tem uma entrevista também com o Léo Alcântara, que é um grande engenheiro de som aqui do Rio de Janeiro, trabalha também no estúdio grande aqui, tem muita experiência, falando sobre como você pode montar o seu home studio, quais as necessidades técnicas que você precisa ter para você montar. Então você vai ter tudo isso muito detalhado detalhado, a gente também tem aí uma gravação de uma canção, eu cantando, sendo dirigido uh, por um grande um dos grandes diretores aqui, o Gil Vegas, uh, para você ver o processo todo dessa gravação, como funciona, é diferente da dublagem falada, então é muito legal para você ver todos esses detalhes, todo o processo, como funciona, então assim, é um curso que eu fiz com muito cuidado mesmo, todos os nossos alunos daqui, eles antes fazem esse curso para entrarem e fazerem o curso prático, né, em seguida. Esse é um curso introdutório, tá, gente? Você não vai virar um, um dublador. Se alguém disser que você vai ser um dublador fazendo curso de aula gravada, fode, que é mentira, tá? <risos> Mas isso aqui vai abrir muito, muito o seu leque de opções, porque você vai falar assim, cara, eu entendi legal o que é dublagem. Quero. Ou não, entendi que não tem nada a ver comigo e não vai dar para fazer agora e vai embora. você não gastar seu tempo, seu dinheiro à toa, tá? Então, esse é um curso muito sincero que eu fiz e ele tem sido muito, muito bem aceito mesmo. Eu acho que é um ótimo começo para você realmente ter uma ideia de como funciona a dublagem para você tomar as suas decisões no futuro. Se você estiver interessado, você pode apontar o seu celular para aquele cantinho, aquele QR Code ali, você vai cair direto aí na nossa página. Pra você ver todos os detalhes. Tá bom? Então é isso. Feito nosso comercial, me dê sua mão aqui. Fogo, né, garoto. Sim, galera. Cara, que legal. Bertan Júnior, este monstro sagrado. É, é, é velho, Pô, velho, velho, velho. Velho, velho. A gente já tava <risos> numa resenha aqui, né? <risos> Matendo um papo muito legal. Pô, saudade de você mesmo. Pô, eu tava tô muito feliz de você ter. Ah, eu tô ter muito feliz aqui, também. você ter aceitado aí o nosso convite. Avanço, vindo, tô cara. muito feliz, porque tu sabe, eu sou o teu.
1: Fãs, aça, aça, aça. sabe? Você é um ator incrível, um ator incrível, dublador incrível, bailarino cantor, pô, tu é o cara e eu acredito muito nisso na dublagem assim, né, em bons atores, em gente que trabalha com honestidade assim, na dublagem e tu é um cara incrível no que tu faz Obrigado, cara.
0: obrigado, obrigado mesmo cara, você sabe que eu adoro o seu trabalho também eu pô, tava ó. falando com você ainda há pouco né? a lembrança que eu tenho de a verdade é muito afetiva, é. porque assim <risos> esse cara, pô, a gente tem a mesma idade né, Sim. então quando esse cara tava brilhando nas telas da TV Globo já com, como um ator mirim, eu tava assistindo e quer dizer, aquilo ali já tava dentro de mim, aquela eu também comecei criança, mas eu não tive esse começo, uhum, né, uhum. estratosférico como você teve na televisão que te joga para um lugar sim, assim, sim. que é muito diferente. E naquela época, principalmente, né, que a gente, hoje, hoje em dia, a gente meio que foi se transformando essa coisa do, da diva, né, do, sim, do ator que na TV sim. Globo antigamente era uma coisa inalcançável, é, né, era, é. parece que era uma coisa assim, então você é. viveu essa época... Como criança ali, Sim. a gente via na televisão, porque a TV Globo era o maior veículo as redes, As redes sociais todas eram a era Rede Globo. A né? Rede Globo, né? Então, assim, a gente sentava mesmo pra ver novela. E eu é. tenho muito essa lembrança de ver você, um garotinho fofinho, bonitinho, fazendo é. uma novela atrás da outra, uma coisa é. assim. Então, assim... É. E depois a gente se conhecer, né? Ficar, assim, amigo na dublagem, né? Sim. Assim, depois... E você... Volta e meia, a gente se esbarrando... Sim. E em vários lugares, assim, pô, obrigado você tá aqui, pô, viu? Imagina, cara, tamo juntasso. Tô feliz mesmo. Vamos mesmo. aqui falar mal de todo mundo, isso. vamos aqui a fazer coisas... A
1: ideia é essa. É. Falar é. coisas polêmicas. Aqui a gente é canal de treta. Sobre os go o governo, a gente... na política. Não é isso?
0: Não me chamaram pra isso? <risos> ah, meu Deus. <risos> Tem outra. Eu tenho uma meia dúzia de calar que eu posso indicar pra você ir. <risos> que vai ser exatamente isso. <risos> pô, desculpa te decepcionar, ah, não vou conseguir. <risos> tudo bem, vamos falar de dublagem, <risos> então? Vamos falar, então. <risos> vamos falar de dublagem claro né que esse cara também dublou muita coisa mas assim uma das coisas que eu acho que é muito legal a gente falar é do Tintin né cara? É... esse cara dublou o tintim que, é... que é pô é uma, é uma maravilha
1: olha o Tintin né, aí. Aí. aí e esse é o da Nirvana lá é o, é o clássico né é... pô o Tintin é incrível o Tintin eu, eu era contratado da Ebert Richards, né? Todo mundo era contratado da Ebert Richards na década de 80. Ali é que efervecia a coisa. E o filho do Ebert me chamou... O Bijúnior, Me chamou num estúdio. Falou, Berdan, queria que você fizesse teste aqui para um desenho novo. Mas é o seguinte. É o Tintin. É, isso é um quadrinho muito famoso, né? De um belga, um quadrinho francês muito famoso. O Hergé lá. O RG E... Ele não tem interpretação. Eu quero que você faça tudo com uma inflexão bem perto do zero, para a pessoa que ver o desenho, ela remeter ao mesmo tempo ao quadrinho. Então ele falava assim, hoje eu estou muito feliz, Capitão Adock. Era reto. Hoje eu estou muito feliz, Capitão Adok. Oh, estou muito preocupado, Capitão Adok. Estou muito triste, Capitão Adok retos sem interpretação isso é difícil mas é difícil It's... e assim a gente foi chegando num, num lugar assim bem bem bacana uhum. fez fez maior sucesso o desenho na cultura né passar pela yeah. cultura e aí depois eu fiz tudo o tintinho eu acho que eu fiz tudo. Tudo. É,
0: porque é difícil, né? Você lembra da, do, assim, de, do ano, assim, que começou, ah, não, né? Não lembro, porque eu sou... Uma de década história, de 80, década de 80, né? Não, a gente nunca lembra, eu sempre pergunto <risos> aqui. É. É, mas é
1: depois. É, eu acho que é a década de 90. Depois de 90. década de 90. 90, é. E aí a gente fez tudo. Fez o filme do Spielberg, fez uns games. Todo o material que tinha, a gente fez. Hum, ah, o do Spielberg
0: foi sensacional. O Spielberg
1: sensacional. Oh, tá sensacional. A gente fez na Double Sound, assim incrível, com o Marcelo Coutinho, o Marcelo incrível, o Marcelo uhum. já esteve aqui, inclusive. Já esteve aqui. Quem, quem não viu, veja a entrevista do Marcelo, o podcast bacana. dele, que é incrível. E foi muito bom, um trabalho que eu me orgulho, assim, demais. Oh, olha aí, ó. Oh, oh. é, é, muito legal. Assim. E
0: teve um gapão, né, assim, até chegar... Porque quando, acho que Algum, uma, uma boa quantidade de anos, né, para depois ter o filme, né, assim, Sim. depois que parou, né, a série, Sim. né, acabou, depois o quê? Chegou uma década mais, sei lá. Chegou a mais de uma década. Mais de uma década. É, mais de uma década. E quem fez não foi o,
1: o Isaac Bardavi, hum. no, o, no longa foi o Maurão, ah. Mauro Ramos, e o Mauro dá um show, show. O Isaac era, era um gênio, né, é. tipo, nosso amigo pessoal e né, é. tal, muito meu amigo, eu, eu fiz um longa-metragem com o Isaac em 1980.
0: Ah, os campeões. Os campeões. É. Com o um
1: cara que era o cara que fazia aqueles filmes. Aqueles filmes de. De, de corrida. De, é. de, não, o, o Carlos Coimbra. Ah, ele fazia aqueles filmes: Lampião, Corisco, o filme o Diabo Louro. E aí ele foi fazer um filme de corrida. Ah, tá aí, ó. Olha, é. alguém que Olha aí como eu era louro. E eu? As pessoas que duvidam que eu podia ser cabeludo e louro, olha aí, eu posso provar. <risos> Ele é. Eu e o Tony Correia, o ator português. Português. Excelente ator e muita gente boa. É, olha tá aí, aí, você com o Aniquilafone. É, é. Muito, muito bacana, assim. E o Isaac, eu conheço o Isaac desde aí, rapaz. E o Maurão que fez. E o Maurão fez muito bem o Capitão Adok no filme... Do, o Tintin do Spielberg, né? O é. Maurão é muito bom ator, né? Que é nossa, bom nada. nossa! Eu tive que correr muito atrás, comer muito arroz com feijão, porque o Maurão é duro é. na queda.
0: É, é. 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 Ele, é, ele, é o, ele é um dos caras, hoje em dia, que eu acho que são, Isso. assim... Os melhores atores em dublagem top, que top, existem, topzão. assim, claro. É. É. Aí ele que fez
1: o Capitão, Ele né? que fez. E fez muito bem. Tipo, o filme, a estrela do filme é ele, assim. Eu faço
0: bem e tal, mas o Maurão dá um show. É... <risos> Que legal, cara. Muito, eu acho muito bacana, assim, porque esse é um cara, ele, ele é muito polêmico, o tal do, do RG lá, né, cara? Eu, 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 vi, eu li umas coisas, assim, dele que ele... Os primeiros... As primeiras histórias eram até meio proibidas, é, né? É, o Tintin no Congo é no um... Congo era... É um hoje negócio. em dia era... Poxa, canceladíssimo, canceladíssimo,
1: é canceladíssimo um racismo canceladíssimo.
0: fortíssimo, né
1: canceladíssimo, é um tema polêmico né, que a gente não é bom ficar levantando aqui para vocês que estão em casa que não é entender. <risos> mas assim, eu acho perigoso também você empurrar para baixo do tapete o passado, assim uhum. o passado às vezes eu acho que é bom ser uhum. falado para que nunca mais se repita é. sabe, Para essas coisas nunca mais acontecerem mesmo, é. sabe, mas tem gente que prefere né, apagar aquilo apagar. achar
0: que aqui, eu não sei eu talvez acho esteja é, certo, é, não sei é, é, a gente tá em construção, né? Não sei o que é que vai Exato. dar nisso, mas eu acho que vale a pena falar desse, desse outro lado também, dessa sim. outra possibilidade. Eu também acho que a gente falar... É muito tão difícil, né? Porque é, a gente realmente está num momento onde as coisas estão sendo mais... Isso,
1: a gente tá aprendendo, vestidas, né? né? A gente tá aprendendo um novo modo e tal.
0: É, e aí eu acho que uh, o cara, ele falar claramente sobre uma coisa preconceituosa que na época eles eram naturalmente... Como também na época que a gente era criança, a gente sim, tinha isso sim. direto, né? Os sim. trapalhões onde passam... Sim. Hoje em dia tem um disclaimer no final dizendo, olha... É. É, isso é de uma isso época. é de uma época. Isso, isso. Que eu acho que tem que ter essa coisa documentada. Eu, eu fiz acho... muito
1: trapalhões. Eu, eu fiz trapalhões uns quatro anos. E eu fui contratado um ano inteiro, assim. Então eu trabalhei muito com eles. Muito, assim. E é isso, né? Eles seriam canceladíssimos, Canceladíssimo. coitados, né? Um é,
0: sum, cara, <risos> o que chamava com os nomes, que eles chamavam <risos> o outro. Um era o Paraíba. Ó, Marina, Marina o outro Miranda. É o, e é o fumaça, o negão. Isso, tá louco. É, mas hoje em dia. Isso um... é uma galera, pô. É, é muito doido. <risos> Agora é muito louco, né, cara? Que eu, eu fico o tempo inteiro assim me. me, me tentando. Como eu trabalho. Diariamente, com muita gente mais jovem, né, dando aula e Sim. tal, eu fico sempre tentando entender realmente como está essa mentalidade. E tentar me inserir um pouco claro, no, que, no que é o claro, dia de hoje, né? Claro. Não, não querendo apagar o que eu fui, eu sou muito claro falando assim, olha, pra gente que viveu uma época onde isso tudo era muito natural, é uma dificuldade às não vezes é a, a gente é, tá com isso muito claro na nossa cabeça. Porque não é a nossa, a gente foi, não Sim. foi criado dessa Sim. maneira. Sim. Mas eu fico o tempo inteiro tentando ouvir como são essas, essas modificações e você vê que assim, tem um, um, um é um período realmente engajado nessa coisa, né? Você Sim. não... Cara, não fala isso não. É essa é. é uma coisa assim é. não fala isso não isso aí que você está falando é, é e hoje
1: em dia eu tento tomar muito cuidado porque mesmo que eu não é. concordo muito Pode ser que eu esteja errado.
0: É, exatamente. É é, exatamente. Estamos o que eu penso. em construção. É, é é, isso, exatamente. Sem polêmicas, no hard feelings. É. 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 Mas legal, legal. Vamos, vamos, falar, vamos falar aí também de outros. Não, tem milhões de personagens, é, né, cara? Eu... Você tem algum que você fala assim: caramba, esse aqui, se eu não tivesse feito. Ah, eu tenho muitos. É, eu é. sou
1: o maior ciumento com os personagens que eu fiz e tal eu sou louco pelo Leitão, né? Eu ia falar nele, mas enfim. A gente chegou a fazer lá, hoje em dia eu não faço mais, tá aí o Leitãozinho, pô, eu amo demais o Leitão, né? O bordão, o meu de Deus, é meu, né? É eu que botei, né? Não tava no texto, né? Era, oh, mind, era, nossa, né? Nossa! E ficou... E engraçado que a Disney, depois de um tempo... não. Não podiam coisas religiosas e tal, mas o meu Deus eles deixaram, falaram, não, já é o bordão do Leitão, Caramba, esse, esse a gente não mexe, uma... é, e tá lá, e ele é muito bonitinho, o ah. Leitão ele tem uma, um espírito muito bonito, assim, ele é uma criança, né, uhum. uma criança feliz, doce, pura, é a pureza do, das crianças, assim. Eu sou
0: fãzaço do leitão, tá louco, porra. pô. Pô, é, é, eu também. Aliás, é. eu, eu só teria que ser fã dele mesmo que eu não quisesse. Afinal de isso, contas. Mas isso. nos encontramos é, de por aqui. Eu não né? faço mais, né? Olha eu, eu roubo aqui. Como seria se a gente se encontrasse? Puxa, e, leitão, que e, legal ter você eu, aqui. Eu estou rouco
1: hoje, pô. Eu nem sei mais fazer o leitão, mas. Me, meu de Deus!
0: Mas você está muito bem, está roco, mas o jeitinho continua mesmo. E você está muito bem com sua
1: barriguinha. <risos> Eu muito tenho legal. vários personagens. Eu, eu o, o Leitão eu fiz muita coisa do Leitão. Eu fiz, né? Eu fiz a maioria das coisas assim. E, nossa, eu fiz muitos longas. Tem o Leitão um filme que eu que eu fiz, o Tigrão um filme eu fiz, o Efalante a gente fez. A gente fez junto, é. Eu fiz muita coisa assim. E é um dos que eu mais tenho carinho. Mas eu tenho muitos assim. Tem um que eu tenho muito carinho e que eu também não fiz agora. O Toad ah, do Mario? Do Super Mario. Ah. O Toad, cara, eu gosto dele porque ele andou com as pernas só. <risos> é. é, esse é danado. Ele, esse andou... É... ele andou com Bapa as pernas virada, próprias. Mano. Eu sou de uma, de uma geração, Galvan, na dublagem, que ainda tinha uma permissividade assim com o texto e tal. As coisas não eram tão rígidas. A, a dublagem, me corrijam se eu estiver errado vocês aí em casa, mas eu entrei em 1980. Em 78, teve uma greve, e foi uma greve que né, as pessoas que entraram antes de mim entraram, assim, o Mário Jorge, o Dário de Castro, essa galera entrou em 78. E, nesse momento, você privilegiava a, a interpretação em detrimento ao, ao sincronismo, e depois isso foi mudando aos poucos, e hoje em dia o sincronismo é muito importante. E a interpretação, não que não seja importante, mas não é mais a primeira coisa. Nessa época ainda, você, a interpretação era muito importante. E o Mário Monjardim, que foi um dos maiores diretores de dublagem de todos os tempos, com certeza o maior diretor de desenhos de todos os tempos da dublagem brasileira, sem querer desmerecer nenhum outro. O Mário Monjardim, ele, ele era um cara muito esperto com isso. E ele tinha uma permissividade ali com o texto e tal, muito grande. E isso aí é uma direção do monge, o desenho, ele não tinha muita coisa não, pra fazer. Ele tinha verdade cada é... meme
0: que virou, né?
1: Ah, mas é, o desenho não tinha tanto encanto, assim, ou o texto... E aí eu fui botando uns ditadinhos. É. E aí o monja foi permitindo. E aí eu fui botando mais umas frases polêmicas. Daqui a pouco eu tava falando qualquer coisa, né, bicho? Eu tava falando absurdo, <risos> sim. <pelo risos> de né? E aí eu falei muita coisa. Muita coisa louca. Ah, a Xuxa. Eu conversava com a Xuxa. Hoje eu vou mandar um recado pra Xuxa. A Xuxa, a minha filha. No meio do desenho. Eu falava coisas absurdas no desenho, né? E vários, várias frases viraram memes. Assim. É. E hoje a gente tem fãs. Muito mais que na época do desenho. Hoje tem fãs do, do, do Super Mario, assim, dessa dublagem do Toad, assim. Os caras me procuram, assim, semanalmente para mandar um recado, para falar do negócio. Tem fã-clube só do Toad. É. é muito louco, cara.
0: Agora, no, eu fui assistir lá esse filme novo do cinema aí também, cara. Ah,
1: dizem que o, que o Drummond faz <risos> muito Drummond. bonitinho, <risos> né? Vai, é, vai. É, mas não feliz. é essa
0: pegada louquíssima, né? porque assim.
1: hoje a dublagem é diferente, é diferente né? Cara. É o Galvão fazia um desenho chamado Denver, o Dinossauro. Ah, eu lembro. Era eu, Mário Jorge, Marco Antônio e o Celton Mello. Cara. Cara, o desenho não tinha nada. Pareciam aqueles desenhos do curso de inglês do CCAA antigo. Aqueles bonecos ali, meio ali. Cara, e aí a gente começou a inventar a coisa... Inventar qualquer coisa, a gente pegava o um mote do que era, tipo, os caras estão indo atrás do bandido, acabou, botava a mão na cabeça, o texto estava escrito lá, é, temos que achar o bandido, você falava, "Ô, oh, tô com a dor de testo aqui, porque a minha mulher, ontem ela saiu de casa, <risos> e aí a gente falava qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, esse desenho é clássico, vejam, Denver o Dinossauro, procurem na internet, isso é clássico, cara, tem coisa assim, absurda, a gente gostava de falar o nome da gente, qualquer coisa a gente falava, ah, eu vou ali na padaria do seu Galvão eu vou... era <risos> que nossa isso? brincadeira, a falava ah, quero mandar um abraço ali pro pessoal do colégio e falava o nome das pessoas loucos, <risos> né cara Caraca, que só que gente beleza. louca, o Celton, o Mário
0: Jorge só o maluco, Antônio, só maluco. <risos> a gente falava uma <risos> bastante besteira esse
1: desenho é engraçado
0: uh, deixa eu só fazer a curva aqui que tem o povo perguntando muita coisa vou tentar falar aqui, mas vamos começar aqui pelo nosso super chat uh, o Cavaleiro do Vento diz, grande abraço Galvão e Oberdeus Aê, abraço. Como foi pra dublar o Toad de Super Mario e o Sonic? É. Como reage aos bordões do Toad? É, é. Mano, é. O, Sonic,
1: o Sonic é legal, né? Eu, eu dublei o Sonic primeiro, é. na VTI. Eu era contratado da VTI também. Eu fui contratado de todo mundo. Eu trabalhei muito, moçadinha. E aí eu dublei na, na VTI o Sonic. Ah, o Sonic espertinho e tal, ele é ótimo. Eu gostava de fazer o Sonic e ele é bem divertido o Manolo faz muito bem acho é, muito o Manolo muito, muito, faz bem. muito bem agora muito é bem. verdade e o Toad ah o Toad cara era um, uma delícia cara por exemplo eu falava eu falava música eu, eu, eu tenho um bordão famoso que é todo mundo quer ir para o céu mas ninguém ninguém quer, quer morrer. morrer Porque isso é da Blitz né da frase da música da Blitz ah todo mundo quer ir para o céu mas ninguém quer morrer e eu, ele falava ele falava tudo que você pode imaginar. É, ele. é, você é. Eu, é,
0: tu é só... tu não teve, tinha um aula que ele falava, tu não é... Tu não é Ave é Maria, Jorge? mas tu tá cheia de graça.
1: É. Tu, tu não é São Jorge, mas tu... Tu não é, tu não é São Jorge, mas tu é o maior dra... Tu não anda com São Jorge, mas tu é o maior dragão.
0: É, uma coisa desse... É, falava... <risos> que ele falava absurdos, cara.
1: Ele é engomado. Ah, não, é tu, tu não é São Jorge, mas só anda com o dragão. Cara. <risos> tu não é São Jorge, mas só anda com o dragão. É isso, <risos> Caralho, isso é maluco
0: pra burro esse toad aí. Eu gostava muito de fazer, muito de fazer. Muito, ah, muito legal. Ah, então, respondidíssima aqui o seu superchat. Muito obrigado. Cavaleiro... Cavaleiro do Vento. Cavaleiro do, do Vento. Cavaleiro das trevas, olha só. É, temos outro aqui, ó. Cid, Jogos. Muito obrigado pelo superchat. Como era dividir bancada com... Patinho hum, e Pozoli. Hum. Aí, Pozoli no desenho. vocês estão Mário. pegando pesado comigo. Vocês tinham script ou era mais improviso e pegar de ouvido? Olha aí. É verdade.
1: Cara, olha. Como é que é o nome da pessoa que é, eu C -C -D Jogos C -D jogos, É CD Jogos. CID Jogos. Sabe tudo de dublagem. Parabéns. Porque foi uma pergunta incrível mesmo. Porque é o seguinte: Patinho e Pozoli, cara, isso aí são as joias da dublagem, sabe? Eu sou um cara, Galvan, hum. que tem uma relação com hierarquia muito maluca. Eu tenho um respeito muito maluco com quem veio antes de mim, assim. Eu sempre tive isso, desde moleque, né? Eu faço novela desde 9 anos de idade, tô com 52. E acho que o segredo tá em escutar esses caras. É. Eu acho que esse é o segredo da vida, escutar quem veio antes Sim. e passar para os que vêm depois, assim. E, pô, o Patinho, cara, o Patinho era um gênio. Eu, quando eu era criança, eu via muito o Patinho fazendo novela. Uhum. Gostava muito do Patinho fazendo novela. E aí eu fui dublar, né, cara? Conheci o Patinho, ele era incrível. Dublava o Sean Connery, dublava uhum. o Tio Patinhas. E, pô, e o Joméry? O Mary era muito meu amigo, assim, muito amigo do Celton, muito amigo da família do Celton. E o Jomério, um dublador incrível. E os dois, eles acabaram muito tristes na dublagem, eles não eram muito escalados. Esse é um assunto que um dia a gente podia conversar e tal, mas assim... Os personagens vão ficando escassos para quem vai ficando mais velhinho mesmo e tal. Isso a gente tinha que pensar, né? Como é que a gente vai fazer isso um dia de uma maneira melhor, assim, mais equacionada? Mas esses dois caras eram geniais. Eu dublava na época que a gente dividia a bancada. A dublagem hoje em dia as pessoas não dividem mais a bancada. E esse talvez seja o meu maior problema com a dublagem, assim. Eu acredito muito em dividir a bancada encontrar contracenar,
0: sabe? Acho que... É, isso foi uma quebra, assim, de muito, é... muito, muito difícil no começo, assim, é, para é se engraçado. acostumar com isso. Eu costumo falar que o,
1: o, a, o progresso, né? Progresso. Mas a tecnologia e tal, ela anda também com as pernas próprias, que nem o mundo, assim. Não adianta você remar contra. É. Você tem que ir se adaptando mesmo. E hoje em dia é assim pronto. Mas não tenho dúvida que a dublagem, por um lado, ganhou muito, com muitos canais e a tecnologia nova. Mas, por outro lado sem a contracenação ali, a divisão de bancada, perdeu muito também. Uhum. E dublar com o Patinho e com Pozzoli. o Joméry, porra, aquilo era uma escola de verdade, uhum. diariamente. A gente fala aqui, vocês devem ver, muita gente vindo aqui falar, oh, isso era uma escola. Não, era uma escola mesmo, uhum. sabe? Esses caras, eles sabiam tudo. Esses caras, o Patinho e o Pozoli, eles vieram do rádio teatro, que é a essência da dublagem. Então eles tinham, cara, a dublagem ali, enraizada neles na alma, assim.
0: Uhum. Era incrível. É, era uma, é uma geração única, né, assim, que realmente sim. veio fazendo, um, a trajetória que eles fizeram foi só aquela, quem teve lá teve, quem não teve não, nunca, sim. não teria mais, sim, né. Sim. sim, eles são é. incríveis. É, eu acho que, aí eu fico sempre pensando nessa coisa é, de que você falou, assim, que realmente as coisas vão chegando e a gente tem que se adaptar, não tem como, né, as coisas estão vindo a gente tem que se adaptar. Sim. É, e, e a dificuldade que é você, talvez, hoje em dia... Nos mais eu, eu sou a favor de quando você falou essa questão da, de que, hoje em dia, a interpretação perdeu. Acho que perdeu, mas não deve ser perdida. É, eu acho que cabe é. a nós mesmos, né, dubladores,
1: uma retomada disso, é. sabe? É. Eu tenho muita admiração pelos atores que realmente têm uma preocupação. E a gente, quando vê ali o ator dublando, a gente sabe bem quem é que tem uma preocupação com isso. E quem Nossa. não tem, né? Que tá fazendo aquilo de uma maneira é. mais mecânica. E as pessoas que têm uma preocupação com isso, me encanta demais. Por exemplo, eu não dublava há muitos anos, e eu não dublo hoje em dia. O Felipe Maia me chamou pra fazer a segunda temporada do Stranger Things. Uhum. Porque o Sean Por Astin, muito. né? O ator que eu fazia no é, que, que Gunis ele é. voltou para a segunda temporada é. e o Felipe teve a maior preocupação com isso de me chamar não custou nada né falar oi você se interessa em fazer um teste aqui e ver tal é claro que eu fui lá correndo fazer, é claro que eu fiz pro Felipe. E eu fiquei muito feliz. E eu admiro muito o Felipe Maia. Muito. O Felipe Maia é um cara que eu Ele admiro é um desse. demais Procura, da conta. Ele é dessas pessoas fundamentais na dublagem. Fundamentais, sabe? Que tem isso enraizado nele. E, pô, é muito importante isso, sabe? Esse tipo de coisa. Eu hoje em dia eu fico muito triste quando eu vejo uma dublagem minha. Eu... Às vezes, que não, não minha, assim, que é redoblada redublada. E não por uma coisa egóica, porque eu realmente, quem me conhece sabe que eu não sou nada egoico Mas, assim, são dublagens que não voltam mais. Quando você vê o Cleonir redublado, o André Filho, o da Mata, sabe? Pô, é, é muito triste, porque esses caras são únicos, únicos hum. de verdade. É claro é. que vão vir pessoas geniais, como o Briggs né? e tantos outros, assim... Mas esses caras são
0: únicos. É. Cara. Não, é muito... eu acho que até isso assim, é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente podia ter um espaço pra ter isso... É, como um museu, é, né? Guardado, é, Isso é. devia ser eternizado. Por é. mais que a qualidade do áudio
1: se perca É, porque tal. a necessidade é essa, é, né? É. Tecnicamente falando. Mas né? isso enquanto registro, isso pode ser apagado, né? O Júlio Chaves... Hum, é. É, não, não, não nasce um Julinho, entendeu? Não é. não é assim que funciona. Eu lembro que uma vez eu vi hum. o Julinho... Numa novela, interpretando assim... senhor era moleque ainda. E eu tomei um susto. Ele era um gênio interpretando é. numa novela. A tanto quanto ele era dublando. E aí que eu entendi, com o Júlio Chaves que eu entendi isso, que aquelas pessoas ali, a maioria delas eram geniais. É porque no nosso país não tem espaço para os gênios. Não tem espaço. É simples assim. Mas a maioria dos dubladores são atores geniais que se entrassem numa novela, fariam tão bem quanto você faz quando você entra na novela. Mas não tem espaço, Galvão, não tem espaço. O Mário Monjardim, ele não tinha espaço, é. entendeu? Porque ele era um gênio. É, Mesmo o Chico Anísio, chamando ele todo ano para entrar na escolinha, ele falava, não, meu filho, ah, meu tempo já passou, é, eu estou aqui e tal, não sei o quê. Mas ele era um gênio, ele devia ter ocupado esse espaço, porque é importante para as pessoas né, verem essas coisas e tal. É. Mas enfim, nosso país... Nosso uhum. Brasil, ainda de terceiro mundo, engatinhando, não tem espaço
0: para. Todos os artistas. É, a gente, e a gente tem, realmente, o que você falou, a gente tem muita gente talentosa nesse muito, país. Né? Em muito, todas as esferas, né? Na muito. música, você vê aí o norte, no Nordeste, Sim. a gente tem a Bahia, que é um celeiro Nossa, de artistas cara. maravilhosos. Nossa, o país é enorme, né? É. Enorme. Lá em cima do Pará, lá também, uh, tá né? Louco, Na Amazônia. Né, Nossa, eu, fui, eu lembro que eu fui fazer uma época com um festival de ópera, lá, no, no, em, que é o maior festival de ópera que tem no Brasil, de Manaus, né? Ah, que bacana. E aí, cara, assim, aí eu fui lá naquela coisa do boi, né? Lá, que tem sim, o Garantido sim, e, o... e o Caprichoso. Caprichoso, Garantido. né? Você já deve ter ido lá não, e tal. Não, não foi ainda. Não, cara, é sensacional, porque você vê é uma cultura realmente do local, sim. uma coisa, assim, espetaculosa, e você vê que, assim, no mesmo país. Sim. Aí você vê, assim, no Rio de Janeiro, e agora mais São Paulo também, o Carnaval, mas que a origem meio que foi daqui do Rio de Janeiro, e você vê um Carnaval lá, Completamente é, diferente, mas com a vai. mesma grandiosidade. Isso, isso No isso, mesmo país, quer isso, dizer, De diversidade muito rico, muito que a gente rico, muito tem. Muito rico. De, de talentos e de, de esferas, né? De, de... Sim de arte é realmente Sim. incrível e não tem é isso não tem aí espaço. não tem espaço é, né
1: é. então hum. você aí que é talentoso e tal não fique triste não desista aqui, ó, porque... pode falar diretamente <risos> com eles aqui. opa olha aqui você aqui. É que é talentoso não desista dos seus sonhos porque é isso mesmo cara porque é difícil mesmo a gente conhece né Galvão eu assim muita gente muito muito talentosa mesmo que não tem espaço é muito normal é só ali Acreditar
0: com, com força. É, acho que a, a uma parte, assim, chega a ser mais do que 50%, é persistência. É, é. É louco, né? Profissão louca que a gente se meteu. Não é? Pô, você, mais do que qualquer um, sabe disso, né? O um é... cara que já é um veterano aí. Começou com nove anos, né, cara? Nove anos, bicho. Aí como é que era Tenho isso o aí, Humberto? Você é criancinha, e... que... teu pai, mãe, o que que era? Também era Cara, pô, minha história que... é o
1: seguinte, minha mãe viu num jornal... Que precisavam de crianças para uma novela. E a minha mãe não era nada mãe de miss Tipo, não tinha interesse naquilo e tal. Mas falou: quer ver como é que é uma novela por dentro? Vamos lá, só fazer esse teste de brincadeira. E aí eu ganhei o teste. Caraca. Uma novela chamada Coração Alado. E nessa época eu não tinha muita criança. E daí eu comecei a fazer, uma atrás da outra, uma atrás da outra, bicho. E aí. Ah, é. você bombou muito, cara. Não parei mais. Eu fiz umas coisas muito loucas, né, cara? Fiz teatro, fiz
0: televisão. Era Fagner, era abertura. Ah, é coração
1: alado, desfolharei teus
0: olhos. Nesse era isso mesmo. Tarcisão, oh, tarcisão, Tarcisão de Chucapirama.
1: É. Era bom, cara. Era bem bom. Talma,
0: Paulo Biratã, yeah, gente Bira. que me moldou, sabe? É, você trabalhou com a galera ali é, que esses era. Esses caras. Erval também. Erval, trabalhei tanto, muito com o Erval. Erval, cara. Avancini.
1: Avancini. Trabalhei com oh, essa galera
0: toda, cara. trabalhei com gar... O galera. Não, eu. O povo é muita coisa. O Erval
1: é muito louco. Eu cheguei na Gata Comeu, eram sete crianças. Eu era tipo o veterano da molecada da Gata Comeu. Daí ele me chamou num canto e falou assim: Olha aí, a Gata Comeu.
0: Olha aí, olha lá, olha lá, moleque, olha lá, cara, olha lá. Danton, Danton. Silvio,
1: Juliana. Sou muito amigo da Juliana até hoje. Muito, muito amigo. Vi a é, peça né? dela semana passada. Ah, que legal. Pô, Dantonzinho tá morando em São Paulo. Danton tá em São Paulo agora? Tá, tá. Se mudou para São Paulo. É. Silvio não vejo há um tempo. Gata comeu. O Herval me chamou no primeiro dia lá de gravação e falou, é o seguinte, Oberdan, você é o veterano daqui. Essas sete crianças aí... Qualquer bagunça delas, a culpa é tua. Se vira. Esses caras ensinavam a gente mal. de uma maneira muito louca, bicho. E aí era eu pisando em ovos com a molecada, sendo criança também, ali com aqueles moleques, né, cara? É. Danton fofinho, cara. Fofinho. É, é maneiríssimo. Danton é um queridaço,
0: queridaço também. Queridaço. Né? Queridaço. Esse é um bom caráter, bom cara,
1: caráter. da nossa profissão, né? Porque, é. claro, assim como em qualquer profissão, bons caráter, as pessoas mais loucas na cabeça, é.
0: esse é um bom caráter mas a nossa bom profissão bom ator, tem um lado que é gente. mais complicado, porque a gente é muito exposto, exposto né sim. cara é muito, tem que vender sim. a imagem e tal, não sei o quê então às vezes realmente é mais fácil a pessoa em, embarcar nos lados meio esquisitos, sim. assim, né? e ele sim. realmente é o pai dele também, cara, é... isso
1: Se dar o seu ah, é o dar máximo, dar... né cara é. meu, meu
0: tio, preferido sabe, pessoa muito Se querida sentada mim sentado ali no, 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 na gávea isso, mora ali no... até hoje Hoje, chão ali tal. Choque. Hoje em dia tá devagar, não é. tá bebendo
1: e tal. É. Seu é muita gente minha. Tem muito <risos> amor para essa família aí, pô. Celton, Seudato, Tia Selva, todo mundo.
0: É, Danton, a gente fez, acho que sem a moça, junto, gente ficou muito, muito amigo ali nessa época. Ah,
1: vocês fizeram sem assim, a moça?
0: É, essa a segunda versão. Isso,
1: uma delícia, é. uma delícia. E o Celton fez a primeira. É. É.
0: é. é, querido, fizemos amizade, foi um cara que eu guardei pro resto da vida, é, é, do do o Antônio. Antônio. é um irmão. Cara, bacana demais. Mas vamos falando aí. Então a aí, tua época, mãe levou ali, você ser. Eu de uma
1: coisa engraçada pra burro. Cara, eu, eu tava em qualquer lugar da região dos lagos, daquele mais assim, louco, tipo Iguaba. E aí chegou um, de férias. E aí chegou um carro da prefeitura na casa. Pô, essa história é engraçada. Um carro da prefeitura, na casa que eu tava, assim, desceu um cara, falou, tudo bem? Aquele menino da novela, o Oberdan Júnior, ele, ele tá nessa casa? as pessoas falando tá, tá, eu podia falar com ele? Aí eu saí, ele falou assim, olha, estão ligando lá na prefeitura, um tal de Erval Rossano, ele quer te chamar pra uma novela. O cara me achou... E Guaba mandou o carro da prefeitura me procurar. Eu não sei como é que me acharam dentro dessa casa. Eu sei que eu fui fazer a gata com eu numa história dessa. Que e isso? Eu voltei no mesmo dia para o Rio de Janeiro para fazer a gata com o meu.
0: Que, que isso, cara. Louco, né? Outros tempos, né? Não, como, oh, televisão oh, oh, olha o que terra. é um menino bombado. Nem vai buscar ele onde ele estiver, irmão. Não tem essa, não. Onde é que está? Busca lá, lá em Quixaramubim do Oeste. Pega oh, ele lá. A televisão
1: era muito diferente, cara. Era mu muito, né... Muito caseira, era outra coisa, né? A televisão, tu batia na porta de qualquer pessoa. Era capaz, eu não lembro, mas era capaz de você bater na porta do Roberto Marinho, bicho. É. era outra
0: vida. Era outra vida. Né? É, é, hoje é. em dia. É... É, não tinha Projac, era tudo na emissora, Isso, era muito mais próximo massa, do centro é. ali. Projac separou um pouco mais, Sim, né? sim, sim. É. Aí... Mas
1: aí, enfim, aí minha mãe me levou lá, eu ganhei um teste. E aí fiz a novela Coração Alado. Aí depois fiz muita coisa. Fiz o, o primeiro Caso Verdade, chamado Menino do Olho Azul.
0: Um Peraí, tua céu. mãe não tinha nada a ver com a nem pai, nada. Nem ninguém. os dois. Não tenho Trabalho
1: ninguém. Trabalho em outra família. área.
0: É, outra área. Caramba, que daí.
1: E aí entrei, encarreirei, assim. Fiz uma peça nessa época que fez muito sucesso, que foi o Tistu, o Menino do Dedo hum. Verde. A gente lotou o Teatro Vila-Lobos durante um ano seguido. E era tanta gente voltando pra... A gente fazia a peça, Galvan, de quarta, de, de quarta, segunda a terça, de quinta a terça, que peça é, né? infantil seis vezes por semana, Caraca, segunda é, e terça que à noite, é, quinta, sei sexta, e sábado, projeto de escola e domingo, e aquilo eram 500 pessoas por dia, voltando mais de 100 pessoas por dia durante um ano inteiro, que chegou de... no final do ano, era tanto sucesso que a gente teve que ir para o Canecão, ah, eu lembro disso, quando foi pro Canecão. Cara, é muito louco, muito louco. Caraca, E aí, meu. enfim, eu fiz vários trabalhos de criança incríveis, bacanas. Fiz aquela novela. Aí comecei a fazer novela. Fiz uma novela chamada Sol de Verão, que foi a novela que o Jardel Nossa, Filho apareceu Nossa,
0: Filho, eu lembro. Então,
1: foi a novela louca, né? Que foi a Final. primeira contato com a morte ali, pra mim, porra, criança. Muito louco. E, pô fiz essas novelas, Ai. tipo... Ah, olha aí, ah, Isabel Ribeiro, que me deu minha galharufa. É. Você que é ator, que não tem sua galharufa ainda, procura saber, procura correr atrás, que é importante. Isabel Ribeiro me deu minha galharufa, Elber Rangel, meu pai e minha mãe na novela. Que legal. Dois grandes atores. A Isabel, uma das maiores atrizes de todos os tempos, muito, muito incrível. É.
0: Mas e... o elenco de novela antigamente era uma coisa. É. bizarra Se é. você pegava assim, você vai. Que era um isso, era Raquel. Natália Timber. Isso. Porra, era um monstro. Jardel filho. filho. Jardel Filho. Porra, porra. Pelo amor de Deus, Deus, Jardel Filho. Acho, um né, acho que foi um dos nossos maiores atores Meu que ele teve história
1: Cara grande, assim, largo, porra. E a gente se adorava. eu, Ele e o Miguel, fala Bela. Já era grudado os três, assim, porra. Triste. Triste, perdeu o Jardelão naquela, naquele Foi momento. Foi muito
0: né? novo, né? ele estava no auge da
1: vida. Estava né, no cara? auge, cara. Era bonito o trabalho dele na novela. Tinha, na novela tinha ele uhum. e o jean Francisco Guarnieri. Pô, isso era uma aula, né, cara? Era só aí ficar olhando os caras.
0: Caramba. Era incrível. É, é... Isso, aí você, isso aí você bebeu numa fonte de vida. Né,
1: eu vi atores incríveis. Atores que não se fazem mais. Uhum. Assim, eu, eu sou um cara muito chato, assim... Eu sou aquele cara antissocial. Eu não tenho redes sociais. Eu sou chato com umas é, coisas. Vocês não vão conseguir encontrar o um Instagram <risos> dele, tá, gente? Vocês não vão. Meu Instagram é fake, bicho. Eu, <risos> eu fiz um Instagram... Porque na época da pandemia eu fiz vários é, né, com lives isso, né? com isso e é... tal. E aí eu tive que fazer o um Instagram. Mas, pô, eu nem mexo no Instagram. Eu sou um velhinho
0: antissocial, pô. E... <risos> Por que, que eu tô falando isso? Eu também não tenho mais neurônio. Eu esqueço que eu Não, faço. porque você tava falando que você conviveu com atores que realmente são históricos. Assim, Cara, são... e
1: aí eu, eu, eu discordo muito dessa coisa que tem gente que acha que as pessoas são substituíveis mesmo. Eu acho que não são mesmo, assim. Tipo, todo mundo, você pode substituir todo mundo, mas ninguém é substituível. Ninguém mesmo, cara. Esses caras, por exemplo, na dublagem, tem gente que não é substituível. O Newton da Mata não hum, substitui ele é Não mentira, substitui E acabou. Cara. Você pode ter gente incrível que faz hoje em dia de uma maneira linda. Mas o Newton da Mata era incrível. A minha escola, assim, isso era uma coisa que eu fazia muito. Era ver o Newton da Mata e a Sumara. Sumara, <risos> beijo enorme, saudade, pô. Ver o Newton e a Sumara dublando a Gato e o Rato. Os caras botavam quatro páginas, uma do lado da outra, ensaiavam, assim, olhavam para outra e falavam, vamos, vamos. <risos> e aí, cara, era uma aula, assim, uma aula, assim, que hoje em dia a gente não consegue mais fazer por causa da tecnologia, por causa de tudo, assim. Era lindo ver, era uma coisa bonita de ver. É, é verdade. Sabe? e assim todos... Era quase que um teatro ao vivo Era um ali, teatro uma... ao vivo. É, é. Porque vem do rádio teatro, é. né? Ainda tinha essa pegada. O Cleonir, cara, o Cleonir dublava com uma alma... Que a gente não tem mais hoje em dia. Não é porque a gente é bom ou é, não é bom. É porque é diferente. Sabe? O Cleoniro era um cara inacreditável. Inacreditável, é. porra. Então. É, são, não dá são, são atores que não substituir. dão mais é, pra, é, é. Tem... pra comparar hoje em dia. Assim, o é. André, o André Filho era um André. cara inacreditável, com inflexões assim, que você fala: como é que ele sai daqui, modula dessa maneira? O que, que é isso que ele tá fazendo, porra?
0: É, é incrível mesmo. É. Não, você tem toda a razão. Também concordo. Ó, oh, temos uns colegas aqui mandando uma mensagem. Fala, querido Duda Espinosa! Hum. Nosso querido estar tá aqui assistindo a gente. Duda, beijo, ó. Queridos, boa noite. Feliz da vida aqui em casa assistindo vocês. Adoro é. e admiro o Oberdan, oh, Ator incrível, um dublador extremamente versátil. Oberdan foi e continua sendo uma inspiração na minha carreira como dublador parabéns pelo programa, Galvão. Cada dia é melhor. Trabalho inesquecível que fizemos foi os arquivos de Penélope Charmosa. É, Éramos o... integrantes da quadrilha da a morte. A gente fez
1: quadrilha de morte.
0: Penélope vai morrer! Eu fazia aquele que ficava rindo, é, falando um absurdo. Isso né, era cara? sensacional, cara. é Uma
1: redublagem. É. O, 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 os apuros de Penélope lá, é Eu Adorava esse desenho, porra. Quando me chamaram pra fazer uma redublagem, enlouquecia. É, é. e, e a gente fez mesmo. O Duda é um um artista incrível, assim, um colega incrível, um camarada incrível, assim, eu adoro
0: ele. É, também. Duda, é beijo grande, cara. Beijo, beijo. Tô, vou chegar lá no Dubla Lacubaco eles têm um, também no, no, no YouTube, eles também sim, têm um canal sim, que ligado. fazem de conversa, bate-papo legal ali tô também, ligado, ele, Priscila bacana. Tô, vou chegar lá no Dubla é... Lacubaco também. É, ele já teve aqui, o podcast Duda aqui é um dos... Bombados. Bombados é... aqui, muito, muito visto e foi gigante também. <risos> A gente tem alguma coisa fazendo Natal? Não, então vamos embora. Pois é, né, cara? <risos> Fiquem aí,
1: não, 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 não desistam. A gente vai falar muita besteira. Não, besteira, é. mas a gente vai falar coisa
0: <risos> Olha aqui, vamos voltar aqui novamente, aqui fazendo uma curvinha para o Super Chat. Se você ainda não sabe como funciona o Super Chat, é simples. Super Chat, você vai entrar aqui, olha. Você vai ali embaixo, você vai ver agora. Um, dois, três uhum. e já. Olha aqui. Você vai escolher ali embaixo, ó. Tá vendo? Valeu. Aí você vai escolher o valor que você quiser aí, tá? Pra você mandar a sua pergunta. E aí, o que acontece diferente? Você ajuda o nosso canal, né? A nossa manutenção aqui. E ao mesmo tempo, a sua pergunta dá um papo. Aparece um pop-up aqui, coloridona. E eu consigo fazer, responder a sua pergunta mais, mais eficientemente, tá? Então é isso. É uma forma de você ajudar a gente aqui. É uma brincadeira. É fundamental, gente. Porque, ah. né?
1: Esse tipo de trabalho é fundamental ser feito, assim. É. Esse registro que você faz, Galvão. É incrível pra caramba, assim. E quem é fã de dublagem mesmo, porra, é bacana mesmo se puder ajudar. Porque, né, é na guerrilha, é né? Na guerrilha. É na guerrilha. né? É. Tá aí o Levan ralando, é, aí me mandou é. lá o carro lá me pegar e é. gasta dinheirinho e tal, é... É, né? na guerrilha, é na guerrilha, é mas é
0: isso, a gente tem que ir fazendo. Se a gente não começa, não, não vai, é isso não mesmo. acontece. Bacana. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a você que sempre ajuda a gente aqui, tá, os nossos apoiadores estão tá sempre aqui, muito obrigado mesmo. E vocês que mandam super chat tam, também. Então, vamos aqui, olha, Vinícius, muito obrigado pelo super chat. Tá? Ele só mandou um superchat, não mandou nenhuma pergunta. Muito pô, obrigado. pergunta alguma coisa aí, Vinícius. Você pergunta, é uma... pergunta Ele aí, pô. Ó, ele perguntou aqui, ó. Concordo, a coisa ainda mecânica demais. Abraços. Como é que é isso? Ele falou da coisa da, 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 da interpretação, certamente,
1: É, né? é difícil, hum, né, Que cara, fica
0: mecânico, né? A gente não tem muito o que fazer, assim, infelizmente. Mas isso... Com o tempo,
1: vai, vai dar uma melhoradinha. Mas essa coisa da contracenação, infelizmente, a gente perdeu mesmo. É, é normal. É. E, e vai perdendo, gente. É assim. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz na vida, Galvan, foi um teste para o Cão e a Raposa. Né? Ah, isso era sensacional. Cão e a Raposa. Nossa. Desenho da Disney, né? A vozinha
0: pequenininha de criança. É, criança
1: dublando. né? coisa é. mais linda. Não recomendo a ninguém esse desenho, né? Eu sou aquele cara que não, não vejo esse tipo de desenho violento. Cão e a Raposa. Up. Nunca parei para ver Up, porque eu posso morrer chorando, é... onde vivem os monstros não vejo. Eu sou muito frágil pra essas coisas. Eu choro fico dez Não, dias chorando. Não, foi
0: de bicho, assim, Marley e eu. Não vejo. Marley
1: e eu nunca na vida. Nossa, Não vejo. Nossa. Tô falando sério. Porque esses filmes são muito... É, é. A, a, gente pode, a, gente a gente pode se comover assim, até a morte. Até a morte. Tô falando <risos> sério. E esse é dureza, cara. É, dureza. É. Seremos amigos para sempre. ó Eu e Paulinho e Vinholo. E aí, no é. futuro, um vai lá e quer tem que matar o outro. Pô,
0: é, é, que, é que,
1: como o Walt Disney é... Safado com a gente, né? Faz a gente sofrer, cara. É. Mas eu fiz um teste. Preso... Bambi também. Bambi, né? Bambi, Bambi Dumbo. Também. Dumbo. Porra, é, é dureza. É. Cara, o teste que eu fui fazer, quando eu fui fazer o teste para o Raposa, era no antigo estúdio C da Herbert Richards. É... Quando eu abri o estúdio, tinha um velhinho. Hum. Tocando um piano de parede dentro do estúdio. Quando eu, quando eu abri o estúdio, o que eu vi foi uma tela na parede inteira. É uma tela, tela de cinema inteira a parede. Antigamente, a gente dublava os filmes para cinema. Na tela enorme, a parede inteira, loop ainda, né, magnético. E o Magalhães Graça tocando piano, feliz dentro do estúdio. Essa é a minha primeira visão de um estúdio de dublagem, assim. Que eu enlouqueci, eu, eu me apaixonei pela dublagem de uma maneira muito louca. Eu estava te falando, eu recusei... Na época tinha o um Caso Verdade, e, tinha, na TV e Globo. depois na TV Globo, e depois tinha o Teletema, que eram histórias de uma semana. De segunda a sexta passava uma história, né? Como pequenas novelas, pequenas Sim. séries. Eu recusava Casos Verdades para fazer uma horinha de dublagem. Eu amava aquilo de uma maneira muito louca. Eu, eu, eu fui uma criança enlouquecida por dublagem. Eu e o Celton, sou muito amigo do Celton de infância por causa da dublagem, a gente era muito maluco com dublagem, a gente gostava muito disso. Então, sabe, a dublagem é encantadora demais. É. E, e a gente perde mesmo, né? não tem mais piano dentro do estúdio, não tem mais a tela enorme. Antigamente, e tem coisas que perdem pro bem. Dizem que as pessoas fumavam dentro, dentro do estúdio. Olha né, cara? que cara? É coisa mais maluca, é. né, cara? Mas as coisas vão ficando para trás e vão mudando mesmo, é assim mesmo.
0: É, é. Muito legal. Tá Conseguindo lindo. aqui, olha aqui, ó. Temos. Um, Emerson Silva, muito obrigado. Um dos nossos primeiros apoiadores, querido amigo, Aê, Que tá sempre Emerson. com a gente. E nos apoia aqui. E também tá começando começou a estudar, cara. Muito legal. Ele, ele é, ele é do, do Rio Grande do Norte. Uh -huh. né? Começou a estudar com a gente. Tá fazendo aula ah, aqui de dublagem. Ah, tá que aí. bacana. Muito legal, muito bacana. Eu tava
1: falando isso pra você. Galvan, os cursos de dublagem, eu acho muito legal quem quer entrar numa nova carreira tal não sei o quê mas eu acho muito legal também os cursos de dublagem para quem também não tem pretensão de dublar assim que nem a, a aula de teatro que você vai fazer aula de teatro não é para você ser ator na verdade é para você desenvolver várias outras coisas né para você perder uma inibição para você aprender a se expressar melhor a coisa social mesmo a dublagem tem o curso de dublagem tem muito isso também então eu recomendo o curso de dublagem assim para muita gente eu recomendo que não, que não tem pretensão de ser dublador. Mas eu falo, vai lá fazer um curso de dublagem é legal, você vai ver uma coisa muito diferente, você vai vivenciar, é divertido, faz bem pra alma, assim. É. Vai te deixar ativo, vai te mostrar uma coisa muito louca, assim. E a dublagem é muito bacana de fazer, né? É. Essa coisa de do exercício da dublagem, de você ler um texto, escutar um som em inglês é. e dublar aquele texto, Pô, é muito bacana.
0: É, é, uma, coisa que é uma coisa extremamente É uma coisa também do
1: ouvido, né? Você, cara, que é, né? que é um artista completácio e tal, você sabe disso. É, tem muito a ver com o ouvido, né? Totalmente. A dublagem... Então você aprende a escutar o outro no curso de dublagem. E escutar o outro é bom para a vida, né? Não só para dublagem, é bom no seu convívio social, no, no seu trabalho, em qualquer coisa. Né? É.
0: Eu acho que muito. É bacana. uma das coisas mais difíceis da vida. Eu Comecei a fazer o podcast, comecei a, a me deparar diretamente com isso. Na verdade, escutar fazer o outro podcast... é difícil, né? É porque a gente que é artista, na maioria das vezes a gente tá ali, está num palco, uhum. você tem que pensar em você. Sim. Resultado tem que ir lá no coração daquelas pessoas. Sim. Você, às vezes você não tem espaço para você ouvir muito além do que você precisa no seu. Perfeito. Na, no, no que você está contracenando. Uhum. Você vai ouvir bem o ator que está ali, mas você não está enxergando muito, parando para ouvir a história de alguém, uhum. você não está parando para ouvir a vida de alguém, você está tá ouvindo ali o que é o seu texto, o que o Isso. cara está te mandando, o que você tem que responder, você fica muito concentrado. E aí, quando eu comecei a fazer podcast, na verdade, para mim, foi muito por isso. O exercício da troca, ah, é? O exercício de conseguir sentar aqui, olhar para você uhum. e ouvir o que e você receber, tem que Receber, né? É. O que é sensacional para mim, tem sido maravilhoso. Entendeu? É difícil, porque como, estou, como a gente fala com artistas e as nossas vidas acabam se entrelaçando em algumas coisas, dá muita vontade de você, toda hora, você estar tá falando e completando Sim, coisas. Sim, claro. E a gente tem que exercitar, o momento que fala assim: "Não, peraí. aí". É difícil.
1: Eu sou um cara que fala é. burro, né? Tipo, eu sou falar, eu sou antissocial por um lado, mas por outro lado eu sou um falador,
0: né, <risos> Então, para mim é difícil, não tenho dúvida. É, você tem toda a razão, cara. Eu, eu acho que fazia aula de dublagem. Para isso tem muita gente. Hoje em dia a gente tem um mercado muito bacana também, que é não é o um mercado profissional, que é um mercado muito grande, tem os fan dubs, né, ah, que é, a é a bem bacana, que faz, bem bacana. Que dubla por amor é, e vai lá e faz bacana, e tem também. Isso se tomou, se tomou um, um, um tamanho, assim, que é gigantesco. É, assim. Então, é. tem espaço para isso. E, além disso, eu acho que essa coisa da pessoa se deparar com leitura de texto, ver atores diferentes, linguagens diferentes. Isso é muito enriquecedor para pra, pra, as pessoas, Meu né? Meu Deus. Eu Meu acho Deus. que você tem toda a razão. Venha você também para a dublagem. Para o curso de dublagem... Claudio Galvan Aê, <risos> garota. Garota. Galvan Studios Aê, olha aí. <risos> Galvan Studios Deu Sim. certo, deu certo aquilo que a gente combinou de ó, 10% depois eu vou te dar um <risos> Olha aqui ó. Vamos lá, voltando para o Super Vou fazer também um pouquinho, sem ser do Super Chat Se não, eu deixo pessoas Sim. Aqui também sem, sem resposta, mas olha Anny Mota, uma das minhas vozes Favoritas, oh, ela Anny, diz Obrigado, querido é... Muito, Muito obrigado também temos aqui, pergunta do Telegram. Se você ainda não está inscrito no nosso Telegram, se inscreva, que é uma bagunça muito legal. <risos> Toda semana a gente fica... É coloca, assim, uma carinha lá, sem, sem mostrar a carinha Puh. escura, e a gente manda algumas perguntas, algumas possibilidades para o pessoal do Telegram descobrir quem vai ser o nosso novo convidado. Isso é uma das brincadeiras que a gente faz. E fica muito legal, porque é. fica todo mundo assim. É o fulano, não, ele fez, não, não, não é ir Aí começa... A vai dando dicas. Vai dando dicas, fica um bate-papo muito legal Pode. no Pode. Telegram. E vão pintando muitas perguntas, e, uma, e são pessoas que são muito engajadas, conhecem muito a dublagem, são muito amantes de, Pô, de verdade. Os fãs da dublagem são, incríveis. São, são incríveis.
1: incríveis. são incríveis. Incríveis mesmo, assim. Eu sou um fã da dublagem, eu sou um nerd, né? Porra. Uhum. só aquele cara que joga um joguinho até hoje e tal, nerd. E, pô, os fãs da dublagem são incríveis, é o maior tesouro da dublagem. Na verdade, são os mais velhos, é isso que eu te falei. E os fãs, porra. é, é. é incrível de verdade, gostam de verdade. Às vezes, muitas vezes, muito, mais do que muita gente que está fazendo dublagem, entendeu? Uhum. E isso é legal. No outro dia eu fui no evento do Igor, o Igor Guido. Beijo, Nossa. Igor. Um irmão, meu irmão. E, pô, o trabalho que ele faz também, assim como o Felipe Maia o Guido, são pessoas fundamentais para a dublagem hoje em dia. Fundamentais. E o evento dele foi muito bonito. E é muito bonito ver os fãs da dublagem. Porra, a gente estava lá junto. É. E, pô, ah, você fez o um podcast lá. É. Lembrei.
0: E muito bonito, muito bonito. Tá louco. É, é verdade. Igor, tá aí... Uma certa despedida, né? Sim, ele vai hoje ele fora. falou lá, não sei o que, balde, que balde, é... que... falando <risos> de alemão lá, é, <risos> Ele vai, vai sair do país aí, mas vai continuar pertinho, graças Sim. a Deus as distâncias diminuíram depois da graças tecnologia, né? Graças a Deus, né? graças a Deus. Então a gente vai continuar junto aí, obrigado Igor, Igor é sempre um querido amigo, tá sempre junto que também, duro. adoro, adoro, adoro demais. Olha aqui, então temos aqui perguntinha do Telegram, Jonas Teca diz, boa noite Cláudio Oberdan. Boa Oberdan. Noite. Você pode nos contar como foi dublar o tico do desenho tico e teco e os, e os defensores da lei? Estamos verdade? aqui exatamente
1: para falar mal de pessoas. É, aê! Ah, muito legal, tico e teco. Tipping é, estamos aqui para reclamar. É, não me chamaram para fazer o Tico lá no último desenho dos de Caçadores de Aventura, hein? Caçadores de Aventura. É é. Eu não acho que é. é uma pena porque, pô, se tivesse me chamado, me ligado, é claro que eu iria fazer amarradão. Então saibam disso, reclame mesmo. Joguem em pedra lá no, no, na pessoa que não me chamou. <risos> é... <risos> Mas isso era muito bacana. Quando eu comecei a fazer o, o Tico a gente dublava sem o efeito de harmonize, eu e o Manolo. <risos> então, era muito legal, era com a nossa voz. Assim, fazia aquela vozinha vai assim, É, fazia só uma vozinha, não sei o quê. E era bacana, era bonitinho. Depois, a Disney mudou e botou com um pitching, assim, acelerado. É. Então, a gente não tinha muito trabalho, na verdade. A fazia gente fazia a assim... Normal. É, e falava o texto assim... Oi, Teco, você está indo ali? Aí, corria e ficava... Oi, Teco, você está indo ali? Muito louco, assim. E a gente não tinha muito controle da interpretação, né? E aí a gente começou a se aperfeiçoar em falar de uma maneira que, quando acelerasse, dava a inflexão que, tu, que você queria.
0: Muito louco, muito louco. Caramba, que doideira! É então, mesmo? Oi, Galvão, e aí, cara? Oi Galvão, e aí, cara? Ah, aí, puta. Que... Foi ser o que você esticava é, tipo, quando jogava o um pitch? A entender
1: esse mecanismo muito louco. Caramba, E que era incrível. assim. A primeira primeiro temporada não, mas a segunda temporada já era com esse pitching. Doido, assim. E até hoje eu acho que é com esse pitching, é, acelerado, assim, é. né?
0: Que eu, pelo menos que eu tenha visto, é, continua. É, acho que sim.
1: E é fofo pra burro, né? O desenho é maravilhoso. Ah, Nossa,
0: né? um personagemzinho. Eu, Mauro
1: Ramos, o Tico qual é? Schella Porque tinha que era o mais bobão, né? Chico, que é o dentucinho. O narizinho preto, que é o certinho. Uhum. E o Teco... Que era meio gay, o meio O te... meio imbecil do Manolo uhum. de narizinho vermelho. Uhum. É isso. <risos> Pô, clássico, né? E hoje em dia, quem faz. Porra, é uma falta, desculpa, meninos, eu não sei mesmo. Mas é o Duda, eu acho. Vila Verde.
0: Eu não lembro. Daqui a pouco, da a pele, a, daqui a, daqui a pouco minha memória pode chegar aqui. Bom, é isso aí. Isso, quem isso, quem isso. dubla hoje o Tico e Teco, Isso, assim, isso, isso. Deve chegar.
1: Eu, eu não lembro bem, mas parece que é bonitinho. Bacana.
0: Bacana. Vamos seguindo aqui, ó. É. Temos aqui. Ah, dublador! Ah, querido irmão, Renan Freitas. É, Renanzi. esse aí é irmão também. Esse eu vi pequeno, viu? Tá doido. <risos> querido, tá aqui assistindo a gente também. O Berdão, orgulho desse amigo, uma referência Beijo pra mim na dublagem. Não tô chamando fofa. de velho, hein, kkkkk. <risos> Ninguém mandou começar garoto ainda. <risos> Você também, pô. Querido <risos> Renan teve aqui também, foi lindo o podcast dele também. Muito bacana, o Renan é muito, muito legal. É, a gente se encontrou também lá na, na Blacon, ah, né? Também isso, tava lá, a mãezinha dele também tava lá, fofa. super fofa, muito barato. Beijo, Renan, saudade de tu. Olha aqui, ó. Rafael Cardoso diz assim, boa noite, Cláudio Oberdan. Queria saber se ele lembra na época que dublou do o Dodó, da animação de ah, da Cão e a Raposa, bem. que, na minha opinião, é a melhor animação da Disney. E fala, a Oberdan que sou muito fã. É, muito obrigado. Pô, é uma, é uma animação triste, né? Triste de verdade. Até
1: hoje, quando eu vejo o Cão e a Raposa, eu acho muito triste. Eu falo, porra, a, o, o Walt Disney tem uma coisa muito louca, né? Com a criança. Ele, ele, né? Todos, a maioria dos desenhos, ainda mais dessa época aí, tem um pedaço muito... Doido, é. dumbo esses desenhos todos. E o Cão e a Raposa, eu acho triste assim. E é bonito, né? História linda, uhum. bem contada pra burra, é um roteiro incrível. Paulinho Vinholo, nossa, fazendo bem demais o, o Toby o cachorro. Eu era uma criança, né? Bonitinho ali, a vozinha de criança ainda, muito bonitinho. É muito bonito a criança dublando criança. É ali. Não, o cara é a tua voz, muito, né? É muito,
0: cara, muito bonitinho. Muito. É porque a gente acaba não botando aqui, às vezes, com um áudio, porque a gente então, leva um strike aqui de, de direito autoral. Sim. Então, nem sempre a gente põe as imagens, Sim. mas nem sempre a gente pode colocar. Principalmente coisa da Disney, aí é difícil de me um, dá
1: Eu sou um raposo, hum. meu nome é Dodó. Como é seu nome, garoto? O meu é Toby, eu sou um cão de caça. Isso era o nosso texto do teste.
0: É, que é legal. muito legal. Ah, que, muito isso bonito. você
1: tinha que idade? Nove era, anos. Nove anos? Dez, você... dez anos, nove pra dez.
0: Ah, por isso que a vozinha era coisinha é, né, de criança. criança de você verdade. fica lindo é, quando criança dubla, né, é cara? Lindo, é
1: lindo, pô. Eu demais. venho de uma época que quem dublava as crianças eram as mulheres, né? Uhum. E aí a minha geração... Era muito raro o teu menino. Muito raro. A minha geração é das primeiras gerações que a criança começou a dublar mesmo. O vinholo, né? vinholo eu, Fabinho Vilaverde depois... Caramba! Vem pela Verde, Verde dublando com a gente. E depois veio essa galera, Celto e tal, do Danton. Era muito bonitinho. Adrianinha Torres, criança ainda.
0: Uhum. Muito bonitinho. Adriana Torres, quero que você venha aqui também, tá? Cadê a Adriana? A Adriana é, porque a Mariana, tô, tô, tô o tempo inteiro aqui puxando ela. Não vem, não vem, não vem, não vem é... também. Não, porque é... eu, eu vou... Não, não vou, tá me enrolando, me enrolou, me enrolou. Mas eu entendi, né? As pessoas também, às vezes, elas não se sentem confortáveis de... Né? de estar tá aqui ao vivo e tal... Nem e todo a gente mundo é maluco que... pra ficar falando maluquice que nem é. eu, né? Eu falei pra ela, você vai esquecer, a gente vai ficar tomando um vinho lá, a gente nem lembra que tem câmera, a gente tá batendo Imagina, um papo aqui cara. conversando, mas não colou.
1: Não, mas, é, mas é assim mesmo, gente, olha. Eu não pensei em nada antes de vir pra cá, eu tô falando um monte de coisa. Mas, viu? Adriana, eu
0: quero, ver, eu, quero, eu quero que você venha, Adriana. Pelo amor de <risos> Deus, hein? A Adriana é uma dubladora incrível, né? Cara? Incrível, incrível. eu não incrível, encontro ela. Incrível, eu não boa, uma dubladora incrível. Mas era uma diretora boa, dubladora boa. Tá louco. É Olha aqui, ó, temos aqui, CID Jogos, muito obrigado pelo superchat novamente, ele diz, fui elogiado pelo Oberdan, curou minha depressão.
1: Ah, nada, depressão é um estado de espírito só, cara. dá e passa.
0: <risos> muito bem, legal, cara, bacana. Olha aqui, temos também outro superchat, muito obrigado, Maxwell uh, uh, True, true. olha. Legal saber que você criou tantos bordões inexistentes no original. <risos> o Toad grita céus em quase todos os episódios. Lembra disso? ha claro, <risos> Abraços. Pô. O Toad
1: fala ah, coisas é céu. que... É... É céus! E cruzes é também. Cruzes! Cruzes! <risos> o Toad fala muita besteira, né, cara? É. Ele é maravilhoso. Eu sou fanzaço do Toad, cara. Fanzaço. É. É. Esse aí é um que deu pena de não ter feito agora o filme ali, porque... Era bonitinho demais, essa coisa da criação. Quando você tem uma liberdade pra fazer alguma criação, você se apropria de uma maneira muito diferente, assim, né? Uhum. E o Toad tem uma apropriação muito louca, essa coisa de conseguir botar uns ditados e tal. Eu gostava de botar uns ditados que não existiam. Tipo, eu gostava de fazer com o Todd uma coisa muito legal também. Ele falava ditados errados, ele não sabia os ditados. <risos> Então ele falava, água mole em pedra em pedra sei lá como é que é essa porcaria. <risos> Mas isso tu que criava? Criava, eu que criava que e foi tudo pro negócio, tudo pro desenho, cara. É o Italia. Quem catar isso na internet tá tudo lá, cara, de besteira.
0: <risos> isso fica para rede da vida, né? Porra. Uma vez que se criaram os memes, já. E era. as pessoas amam, cara.
1: O, o Toad é um. Você saca, né? É um fenômeno, Galvão. É. As pessoas me procuram muito. O que mais me procuram de dublagem é o Toad. Não tem Tintim, não tem Hércules, não tem isso aqui. Todo, porra, Todo mundo é. me manda, ah, todo, grava o todo para mim. Olha aqui o vídeo novo do todo. Olha o vídeo que a gente fez novo. É. Pô,
0: é uma qualquer luxo esse maluco aí. É muito legal. E graças à tua contribuição, aí, é. com certeza, <risos> né, cara? Muito legal. Aqui seguimos aqui, ó. Pergunta, Luiz Carlos, como foi a sua construção para a dublagem do Sonic? O
1: Sonic foi corrido. A dublagem, Luiz Carlos, é na maioria das vezes é corrida. Você chega, para quem não sabe como é a dublagem, temos um curso em apostilas que vai explicar tintim por tintim para você que não sabe nada. Mas já vou dar uma dica que deve estar tá lá: a dublagem, você chega, você não sabe, né, Galvão? Você chega lá, o diretor fala para você: ó, loop 20, loop, é como se fossem cenas, pedaços de cenas, 20 em 20 segundos, você fala assim: loop 20, você faz o John. Aí você olha ali o John, ele tá falando, é, minha mãe me pediu para fazer isso. Você fala, quem é minha mãe? O que, que é isso que ele está falando? E você tem que ter muita agilidade, né, pra, pra pegar isso tudo. O Sonic foi um caso desse, né? Ó, é o Sonic. O Sonic é isso, não sei o quê, vai. E aí você, você vai aprendendo fazendo. Então não teve muita preparação. Por outro lado, o Sonic é um personagem que tem muita demanda, né? Muito jogo, muito tudo. Então eles tinham um cuidado na veterinária né? Vitor Berbara. Berbara. É, e foi bonitinho, foi bem dublado. Saudosíssimo, meu amigo, meu irmão, Valdir Santana, que okay. dirigia. Um querido. Querido, né? Um Você ator, fez novela
0: com ele, né? Um... Não. Porque o Valdir Santana, naquela época, ali, ele estava muito bombado. É, é Rock é. Santeiro, Leterense. É.
1: Mas eu, novela não. Mas a gente era muito amigo mesmo. Muito, muito amigo. Dos meus melhores amigos em dublagem, assim, eu acho que era o Valdir. E o Valdir é uma pessoa muito querida muito querida um cara eu enfim se eu ficar falando de quem eu perdi na dublagem assim a gente começa a chorar aqui eu choro é, mesmo é. sabe mas eu perdi muita gente querida e o Valdir era um desses assim e era o Valdir que me chamou que dirigiu sabe? então a gente fez um belo trabalho
0: era uma pessoa muito bacana né Valdir muito né,
1: bacana é. É, que tinha essa relação com a dublagem assim que eu tenho...
0: muito brincalhão tempestivo eu tenho muito
1: medo Galvão que as novas gerações e você que dá aula e tal vocês tenham uma importância muito grande para essas pessoas novas que estão entrando, não perder isso, sabe? Yeah. Essa galera que vinha com toda essa, essa experiência e gostava de passar isso tudo para o próximo e tinha uma relação de respeito com, as, com os mais velhos, da duplagem. O Valdir tinha muito isso nele. E eu gostava muito. Eu adorava escutar as histórias do Valdir. Eu, eu saía para almoçar. A última vez que eu vi o Valdir, a gente foi na Urca almoçar e tal. E ficar falando da vida, assim, enfim. Um irmão que eu perdi,
0: assim. é, é, ele era uma das pessoas bem especiais é. Porque tem gente que, assim, vem assim, tá na televisão e tal, e tá na dublagem e tal, e ela, eles, e ela se mantém com uma perenidade, assim, que é muito, muito única. Eu acho que é. ele, ele tinha isso, sim, né? Sim. Porque às vezes o cara vem, tá na televisão e tal, e tá muito conhecido, o cara chega isso. meio montado, né? Tal, Pô, ele não, ele, o cara... Sim, tranquilo, dele, ele, sempre ali, na a dele. Mesma pessoa, Mesma pessoa, todo. em qualquer... Qualquer situação, né? Cara, engraçado. Engraçado. Um humor muito bom. <risos> uh. Ia muito com ele. era Chegar no Pô, estúdio era pra rir, né, cara? Besteira, muita besteira. Meu Deus do céu. É, muita... Sempre foi aquelas coisas... Hum... X, <risos> <difícil, risos> né? Oi, querido. Numa época o can
1: cancelamento estava em baixa ainda. É, <risos> né?
0: Adorava fazer uma, 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 uma... Hoje em dia seria um assediador. É. <risos> Profissional. <risos> é, é. Olha aqui, ó. Temos aqui... Hum, ah, Tico e Teco, olha aqui, ó. Sim. Fabrício Vila Verde e ah. Marcelo Garcia.
1: Ah, ah, é o Marcelo. O Marcelo é um cara
0: maravilhoso, Maravilha. um amigo meu, um dublador incrível, um cara muito Então, vamos, muito gente eu, eu tô fazendo uma campanha, Marcelo Garcia, venha ao desfoque, mas Marcelo. é de bicha difícil, é <risos> mineirinho. Ah, pô, não. Ô, Marcelo, vem aí. Pô, não, bicho. Tô... Olha Como aqui, o Berdan veio. veio. Porra, não é
1: para me tirar de casa, eu sou uma ostra. Por favor, Marcelo.
0: Olha lá. só. Vamos. Pelo amor Vamos de caramba. Deus, ó, uma ostra, a gente conseguiu <risos> trazer uma ostra aqui, Marcelo Garcia, pô, vou botar uma cachaçinha aqui, você admira, admira, não é, menino, pô, então, vale então, bota um negocinho aqui, então, vou conseguir, <risos> é, é, é. eu vou, ter um pessoal que eu tô trabalhando. Pô, trabalhando vem muita gente vem pedir né as pessoas Aí, às vezes a gente fica falando, não eu não, não quero chamar não é isso não gente isso. eu tô o tempo inteiro ali tá vamos lá pô vem então tá. às vezes realmente as pessoas não se sentem isso. bem E eu pô sou amigo de todos aqui então menos aqueles não...
1: dois ou três que a gente não vai chamar mesmo <risos> ah.
0: <risos> Mas a maioria das Mas pessoas... Mas a maioria a gente é, a, a gente vai chamar. <risos> <risos> ah, muito bom. Olha aqui, ó. Ah, Wagner Torres, também colega nosso, dublador aí também. Parabéns pela entrevista. Encontro incrível. Imagina. Muito obrigado, Wagner. Se encontrou há pouco tempo. os jovens senhores. Olha aqui, ó. Felipe Maia. É, esse aí, esse aí. Eterno sou... Mike dos Gunes. Ah. <risos> ah, Felipe Filme, Maia. Tu que é, é, tu da é suspeito,
1: tu é meu amigo, pô. Não é, você não vale.
0: É, mas ele, quando teve aqui, ele falou realmente. Pô, Felipe é, é muito foda, né? Porque ele, é um cara. ele realmente é muito estudioso, né, cara? É uma enciclopédia, um cara que sempre. Adoro você, Felipe, mas você sabe disso. Ó, Não esqueci, hein? Nosso jantar, a gente vai, pô. Cara, me puxa a orelha. Nosso me... café também, viu, Felipe? É. Ó, nosso café, hein? É, me manda o WhatsApp. Essa semana que a gente vai arrumar de qualquer maneira é isso. Que assim, não... Tô cariocando, cara. Porque a carioca é, é. é carioga, assim, né? Pô, vamos se encontrar, porra, claro, brother. Vamos embora, semana que vem e tal. Um ano, dois anos, três anos. Quem se encontrou, cara? É engraçado, eu engraçado, eu tô vendo pessoas. Você
1: sabe o que eu tô fazendo na minha vida? Vamos, desfoque, né? Desfoque é bom porque a gente fala de coisas que não tem nada a ver com isso. É então, isso. vamos lá. Eu, minha esposa, roteirista. Uhum. Eu ando trabalhando com ela. Eu, eu, há 10 anos eu virei roteirista. Escrevo muito com a Julinha e tal. E a gente virou nômade. Nômade. A gente está com vontade de fazer isso há muito tempo. A gente não tem filho. A gente entregou o apartamento. E estava viajando, então a gente vai para São Paulo, vai para Buenos Aires, vai para Salvador, fica dois meses, três que meses. vida ruim essa, gente, que é isso? O Rio de Janeiro anda muito caro, nossa cidade, para quem não é do Rio de Janeiro, saiba disso, o Rio de Janeiro
0: está muito caro. Nossa. É, acho que eles estão lembrando que a gente era, era, era a capital federal, deve ser isso, né? Porque... Uma
1: loucura, então qualquer estado está melhor de viver, então eu ando fazendo isso e a gente está feliz da vida, eu e a Júlia, Júlia. Um beijo, te amo, meu amor. É momento, momento romance. Oh, é claro. E a gente está muito, muito feliz viajando aí, escrevendo de casa, né? A gente trabalha dentro de casa. Que é, uma, que é ótimo também, né? Você consegue ter uma... Maravilhoso. A, Agora, saúde, organização... vai, a saúde vai para o espaço. É. Se você não tomar cuidado, é sentado na cadeira escrevendo no computador o dia, o dia todo, inteiro. Então, é. tem que tomar um
0: cuidado. Vocês têm esse cuidado, tipo assim, ó, acorda tal tá hora e vamos trabalhar. Não. Para para almoçar, não. voltamos tal tá hora. Trabalhamos na demanda. Às vezes a gente vira,
1: vira como dois adolescentes aí. É mesmo, ver o dia amanhecer. E é, eventos, e é, escrever,
0: e é necessário mesmo. Não dava para tipo assim, não, ok, a gente sabe que tem essa demanda, mas vamos parar nosso horário para a gente ter o tempo da vida? Não dá. Não dá. Não dá. O roteiro
1: é uma é uma arte muito louca, Galvan porque você tem várias outras pessoas envolvidas, por exemplo, quando você escreve para um canal, tem a produtora porque você escreve para a produtora, o canal porque você vende o teu proj pro produto, projeto. Um canal, então toda hora tem demanda. Ah, a produtora quer que mude isso aqui, o diretor quer que mude aquilo, o canal quer que mude aquilo. Cara, você não para de trabalhar nunca, de meter a mão no texto o tempo todo, metendo a mão no texto e tal.
0: É um trabalho insano, insano. Mais do que o ator. Caramba, mas e como é que faz? Assim, fica bem de saúde, fica bem, não estressado, bem, não? ao mesmo tempo
1: você tá dentro de casa, né? Então você vai fazendo o seu tempo, você se alimenta bem, a sua comida e tal. Por exemplo, não tem essa correria, né? Eu... Não, o, des
0: o deslocamento é uma coisa insana, né? Sim. Acho que isso aí as pessoas tinham a que A última entender.
1: novela que eu fiz, Galvan, tem um tempo já. Foi Rei da Vila na Record. Eu, eu dirigia depois da, da Record até a minha casa três horas. Depois de você gravar dez horas o dia inteiro e tal, você dirigia três horas até chegar em casa. Para chegar em casa, decorar texto para o dia seguinte. É um hum. trabalho doido também mas o trabalho de escrita, apesar de doido, você consegue regular um pouco melhor porque você está dentro de casa. Não tem o, o, o deslocamento, né? É,
0: é. E aí, isso tem sido sua vida agora?
1: Tem. Eu tenho, eu tenho andado muito feliz, assim. Para falar a verdade, eu estou com essa ideia há muito tempo. Eu tenho muita vontade de voltar a dublar. Voltar. Eu não dublo mesmo, enquanto profissão, há uns 15 anos já. Mas eu amo dublagem, mais que tudo. Eu amo dublagem. Porra, isso é o que eu gosto de fazer e tal. E eu tenho muita vontade de voltar a dublar e eu, eu eu quero voltar a dublar mesmo dublar em todas as casas dublar muito então eu tenho mas que, como é que você vai arrumar tempo eu tenho que me isso. estruturar para isso é por isso que eu não volto não
0: <risos> não porque eu estava assim, quase pensando mas quem é isso é, é, o, é, o, é o meu irmão gêmeo eu vou é, vou clonar o um. multiverso é, oh. ovelha dolly é caramba porque realmente é uma loucura essa coisa do deslocamento então é,
1: é isso é um delírio
0: é uma loucura, é o que eu tenho feito, eu tenho dublado aqui 99% aqui, no estúdio aqui, né? Porque uhum. é, esse deslocamento, não, não consigo não, mais é. sair daqui, eu moro no Recreio, para quem Sim. não sabe Recreio dos Bandeirantes, é uma parte do Rio de Janeiro completamente Afastado. afastada de onde estão os estúdios, entendeu? Então assim, o estúdio que eu, para eu chegar no estúdio que é mediano aqui, de distância, eu levo uma hora e meia, né? Se pegar o carro, pegar um trânsito... Esteja razoável ali, às vezes pode ser até mais. Se Bem for baixo. na hora do rush, é aí passa de duas horas e meia. É isso. Entendeu? Então, assim, às vezes para eu me organizar, para conseguir sair daqui com toda a demanda de trabalho que eu tenho, de aula e, e dublando, que eu tenho dublado bastante remoto. Então, assim, os horários que eu tô colocando são todos um perto do outro, porque dá tempo, né? Sim. Então, você pode dublar aqui no estúdio agora e daqui a 15 minutos você tá clica no botão, você tá no estúdio em São Paulo. Aí você clica no outro botão, você está no estúdio sim. em Copacabana. Sim. Clica no botão, você tá no aí, estúdio. Sim, sim. Então, assim, quando você vai organizando sua vida dessa maneira, acaba ficando sem tempo para você ter esse deslocamento de uma hora e meia, duas horas para lá e uma hora e meia para cá. Na década de 80, para quem não sabe...
1: É, aqui no Rio de Janeiro existiam quatro estúdios, mais ou menos isso: Cinevídeo, Telecine, Herbert Richards e VTI e Delarte. Cinco estúdios a gente dublava o dia inteiro nos cinco estúdios. Você pegou isso, é. indo para todos eles. Não, você tinha um horário de 8 às 10 da manhã num bairro, de 11 a 2 da tarde no outro bairro. Você voltava às 3 da tarde para aquele bairro que você estava para ir no outro era um delírio hoje em dia com o trânsito do Rio de Janeiro e com o progresso é isso que a gente fala né as é. coisas mudando Pior isso, isso é, não, é não é viável isso não é viável
0: porque essa, essa, esse tempo por exemplo eu estou aqui daqui para Tijuca onde estão vários estudos Sim. ali eu, daqui são 35 quilômetros é muito longe. 35 quilômetros. Então, assim, é distante. E se você pega trânsito, isso pode E o trânsito do ser... Recreio da Barra é um trânsito pesado. Dependendo do horário. Sim. Se é De manhã, por exemplo. Se eu tiver que ir para um estúdio na Tijuca de manhã, cara, tem que ser, tipo, marcar o 7 horas da manhã lá. Porque, eu... <risos> porque Antes. Antes, né? Ou então 11 horas da manhã. Que coisa louca. Porque se marcar 9, eu tenho que sair daqui 6 e meia. Que coisa maluca.
1: Que coisa maluca, né, cara? É,
0: então, isso vai mudando É um a negócio a muito doido, cara. Por é, isso, isso
1: que a coisa remota, eu... Quando apareceu a coisa remota, eu, era um, eu sou um chato. Eu falei, ah, isso não, porra, remoto não. Não, é isso mesmo. As coisas vão mudando e a gente vai se adaptando. Hoje em dia eu acho fundamental. A dublagem remota, infelizmente, infelizmente, é fundamental.
0: É, para a execução da coisa é, né? e é, dar tudo é, certo. É claro,
1: e quando você pode, uma coisa sim, sabe. Você é vai presencial, é. Mas ela é fundamental ainda para fazer a maior parte da
0: Ou vida. Ou se você, tipo assim, ah, beleza, você tá num momento da sua vida onde você tá começando, talvez, e você não tem nada outra mais coisa para fazer. Sim, sim. Ainda um garoto jovem garoto, ali, né? É. Correndo atrás, aprendendo Não tem aquilo. família, não tem filho. Tá? Claro, é, claro. Tô, tô, tô aquela história. Beleza. E você, eu acho que todo mundo tem o seu momento na vida. Eu, fui, eu fiz muito teatro no começo da vida para ganhar a dor três dois Amarelo e pão Sim. Fiz. Sim. Fiz com maior amor, porque foi bom para caramba para mim. Sim. Foi onde... Me deu experiência de pau. Oh, mas no Rio tal. de Janeiro, o teatro é isso que tá pagando hoje em dia. É. <risos> é, 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 é. Quer conversar sobre isso? É, eu tomo muito tempo sem fazer teatro. Vou voltar agora, é. mas, mas realmente... Olha, eu, eu vou
1: falar uma coisa animadora, então. Eu tenho ido a peças de teatro e elas estão cheias. Isso, tão, me, isso me dá uma felicidade, assim,
0: Nossa. profunda. Eu fui a teatro algumas vezes agora. Amanhã eu vou dia. ver o Longa
1: Jornada Noite Adentro. Ah. Do Junior Neil, lá com a Ana Lúcia Torre. E já está lotado. É.
0: Não, parte. não, tem, tem, tá tem. Tem indo bem, tem indo bem, realmente. Acho que a gente deu essa volta por cima ah, e agora a coisa está voltando. O teatro é fundamental. A, a oh, nossa bem.
1: ferramenta, né, as artes como ferramenta social, ela é fundamental, não é só entretenimento. O teatro, por exemplo, é para você ir ali, sentar aquele tempo ali, pensar sobre um assunto que você não costuma pensar todo o dia, e sair dali pensando, transformado como ser humano, melhor para você e para os outros. Eu
0: acredito muito na função do teatro, na função social do teatro. É, aquela palavra que é, parece que é jargão, mas é a catarse mesmo. É a catarse. Sim, sim. É, é. Eu
1: acho que é entretenimento também, não hum. tenho dúvida. Eu adoro o teatro como entretenimento para você ir rir. A gente tava vendo ali o Band-Aid, né? uma peça que você fez e que eu fui chamado para fazer e infelizmente eu não aceitei e me arrependo muito. A Sininha, a Sininha... Te amo, cininha. Sininha. amo. muito a Sininha, assim, pô. E até hoje eu sou muito triste de não ter feito, porque é uma experiência, né, com aquelas pessoas. E, e é entretenimento. O Band-Aid é entretenimento total e é bacana. Ao mesmo tempo fala um monte de coisa ali,
0: né, social. Nossa, ali legal. é... É muito bacana. É, tem sido Miguel pai vai. É, coisa chique, né, é... coisa fina. É, eu acho que na época que a gente fez já era até menos... Já, já chegava a ser um pouco datado, né? Porque ela era muito... Sim. Ela era muito panfletariona, né? É, e Sininha é. mexeu muito nisso. Sim. Deu umas mexida, cortou uma coisa dali e tal, empurrou pra lá e pra cá, pra justamente ficar um pouco mais deglutível, assim. Perfeito. né é, Porque realmente também tem isso, né? Às vezes você tá vivendo uma época política muito específica... Sim. Que não cabe tanto você claro. falar que é daquela mesma maneira. Claro. Mas eu acho que revisitar esses assuntos... Porque a gente tá sempre se repetindo, né? Sim, sim, sim. É, a gente vai né? Porque a tá sempre se repetindo, então... Não, você falando ou não daquela forma, você vai estar tá próximo de lá de 30 anos atrás, isso, é hoje isso. em dia tá próximo é em várias isso. situações, então É isso. E eu acho que o teatro tem isso mesmo, de você sentar é o único lugar que ah, você vai tipo assim, você chega em casa, beleza, você vai assistir uma um filme na Netflix. Beleza, você senta lá com a sua pipoca em casa, você vai ver e vai curtir aquilo daquela forma também, mas cara, o ao vivo você vê uma pessoa na sua frente. É, muito diferente. A emoção ao vivo das pessoas, daquele texto sendo dito, a forma com que o diretor encontrou de transformar aquelas palavras e aquela encenação, tudo pode ser diferente em... Em qualquer coisa, entendeu? E, e só no teatro você consegue e ouvir, fazer te
1: faz pensar de uma maneira diferente do um filme,
0: é verdade. É. É, porque assim, a linguagem é completamente diferente. O filme te leva mesmo na imagem. Você tá aqui, você vê um rio, daqui a pouco você tem uma montanha e tal, não sei o quê. O teatro você tem que criar as imagens isso. na sua cabeça. Isso. isso vai fazendo com que você entre numa viagem que quando acaba você descobre que você tá no mundo real de novo. Isso, isso. Então isso. É, o único, é o único veículo que te tira completamente é. da realidade, sem que você perceba. É, é. é, incrível, é
1: fundamental o né? é que você falou. E ao mesmo tempo tem uma história, eu, esses dias eu estava vendo um documentário do Brecht, incrível, e o Brecht falava muito isso, né? Que é incrível por isso. Aquelas pessoas estão sendo enganadas,
0: e elas sabem que estão sendo enganadas. O ah, Brecht elas, ele era, era, ele fazia isso como ninguém. Muito bacana, né? Oh, Porque acordei. assim,
1: a pessoa entra no mesmo código que você, ela fala, ok. Eu tô aqui pra ser enganado.
0: É, exatamente. Vamos, é. vamos entrar nesse jogo é. juntos. Aí Já... é um meta, é uma loucura, muito né? Brest realmente é brilhante. É. é muito bacana,
1: muito bacana. É,
0: porque assim, pra quem... Só pra explicar, não cagar a goma de nada aqui, mas assim, é porque realmente... É, geralmente, quando você vê um, um teatro né, realista, você tá ali, tem um princípio, meio e fim, tem uns plots e tal, tem aquela coisa é um clássica, assim, que se que o público vai entrando na história. Que é muito história. legal.
1: O que Stanislavski, é legal. eu sou um Stanislavskiano, é muito
0: bacana. Muito. Né? Mas o Brecht te dá uma camada muito genial. É né, muito cara? genial, porque é. ele te dá um tapa na cara assim e te acorda no meio do Isso. sonho. Você fala, ah, peraí. Ah, ah, eu faço parte disso também. Isso. Aí, e você pensa muito mais naquilo, você fala, cara, qual é isso aqui? Ah, então... Você tem tempo para essa crítica, né? É incrível, é incrível. É incrível. E é só no teatro que você consegue é isso? É só no teatro. Então, realmente... <risos> parece que a gente tá aqui... Enchendo a bola isso. de uma coisa, mas vá não Vá ao teatro.
1: É. Ei, você. Vá ao teatro. Vá, cara. Tem
0: que <risos> Todo mundo que vai ao teatro realmente consegue ter uma experiência na vida... Que vai guardar para sempre, é, assim. É. Por isso que eu acho tão legal o projeto de escola... Porque leva as crianças para um momento... Onde elas começam a entender que aquilo tem que fazer parte da vida. Que eu uhum. acho que o que falta muito ainda na gente é essa educação desde cedo. É, eu sou fruto disso, né? Eu fui a criança e comecei, entrei na arte por causa de professora que me levou num projeto de escola onde eu estudava na escola pública, na é, Tijuca. Bacana. Então, assim, eu entendi que aquilo ali realmente abriu um espaço na minha cabeça que talvez se eu não tivesse passado por aquele projeto de escola, talvez aquilo tivesse sido abreviado. É que delícia. Né? Que história, podia ser muito lá na frente. Ou, ou podia nem ter não sido. Ter, é...
2: Claro, Entendeu? Claro, claro.
0: Então, eu acho que assim, o teatro na vida de qualquer um, independente se você vai fazer parte ou não daquilo como uma carreira, como você começou a falar sobre o assunto e agora sim, eu estou reforçando, sim. porque assim, eu acho que isso faz muito bem para você começar a entender você como um ser humano no isso, mundo. Isso, o mundo à sua volta. O mundo à sua volta. Isso. Né? Isso, isso. Então, é... <risos> não dá. Pra... É, o é, teatro é... é mágico. É mágico, é mágico demais. Vou voltar agora, depois de quatro anos, nunca passei mais do que seis meses sem que estar que no palco. Louca. Vou voltar agora, começando a ensaiar daqui a pouquinho. Até tem que começar a avisar, daqui a pouco a gente vai continuar tendo o Desfoque Podcast, mas eu não vou conseguir fazer ao vivo ele durante um, um tempinho, Sim, porque eu vou estar ensaiando. estar. Então, a gente, e a gente vai... Mas vai, a gente já está gravando vários episódios com Boa. muita gente aqui, é bacana. Para você não ficar sem o Desfoque, você vai continuar. Não estaremos ao vivo, mas a gente vai continuar querendo muito que você esteja aqui com a gente, mandando suas mensagens, mandando o que você está sentindo, que vocês realmente são um público especializadíssimo e a gente... Faz, cara, Sim, a gente, eu tô gravando às vezes dois durante a semana E assim, parece brincadeira, mas a gente tem que estudar o convidado A gente tem que
2: claro, procurar saber claro. um pouco
0: A gente tem que estar tá preparado aqui pra receber pra, claro. pra te abrir espaço pra você falar o máximo possível, né? Claro. Então assim, é, um, é uma trabalheira e, às vezes a gente gravar duas durante a semana E mais terceiro fazer ao vivo, cara a gente. Hum, que dia que eu tô? tô? Enlouquecido Mas assim, a gente tá fazendo pra você não ficar sem E não muita ficar... gente boa que
1: vem aqui, né? Eu ouvi vários... Desfoques, pô, fiz vários, viu? O vou... Gacheirinha Dorfman no outro dia. É... Viu da Hélida. Essa galera tudo é tipo, é... né? Meus ídolos de infância, tá logo? É... De infância com todo respeito, viu, eu Tem a minha idade.
0: É. Pô, mas é porque Hélida... você
1: começou na infância. Hélida, dos meus primeiros cruxos, né? Porque a Hélida fazia. A Hélida aquele, era aquela lindíssima. Calói, é... aquele é... negócio da, da Calói com o Cadúmulo Eterno é... no final do Trapados, é... ali, Nossa, era clássico, não uma classe, né? Hélida, Hélida, tá
0: a eu acho que foi um dos rostos mais lindos. É, é da Bruna Lombardi nível sim, aí. Sim, é. sim, Ela é veio aqui semana passada. É, eu vi. E a gente falou, nossa, como, 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 como você continua linda. É... Né? A filha do lado aqui, linda maneiro. também. Né? Impressionante. E assim, um brilho, né? Uma coisa, né? Ela tá também é uma daquelas que eu guardo na minha mente assim, das lembranças de... De Nossa, novela cara, sempre, né? Muito Passa o tempo e você muita... lembra da Hélida. Sim, como ela marcou, né? Sim, é. muito. Como você também, ah, belíssimo, lindo, garotinho, hora. fofinho. Você, cara, era daquele garoto que a gente tinha vontade de pegar pro e fazer assim. <risos> que garotinho fofo. Filho de mãe, né? Não, cara eu tava enganando todo mundo. Tava eu, mesmo? eu não prestava. Então você era tão bom à <risos> Você enganava mesmo, cara. Não prestava. Não, aquele filme que a gente tava falando, cara. É, do, 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 dos campeões, os né? Os campeões, os campeões. Que você fazia. O que o Isaac fazia também, Guilherme? Né? O Isaac fazia. O Isaac, também. cara, é quase irreconhecível, né? Oh, assim, um bigode. Um bigode. Ele fazia é. um cara. Que era, acho que ele fazia... Ele era o, o ele, um um vilão. Não, tá. Ele e ele, ele... o Zé
1: de Abreu eram um tipo vilões é. ali.
0: Tal. É, o Zé de Abreu era o vilãozão É, né? o Zé de Abreu era o
1: vilãozão. Que exatamente. armou, né? Acho e... que o acidente. E... Com... Armou um acidente com o Porra, e uma... Olha é, cara, eu você...
0: chorando. Ah, isso era ali Chorar
1: eu chorava. É. Crianças me mandava chorar, eu chorava qualquer negócio, rapaz.
0: É, essa Caramba. cena, acho que ele ficou triste, né? Porque ele não foi ver o... É, o... Não foi ver a... O, a o... Acho que depois a que corrida, eu... né? A corrida, né? Acho que depois que teve o acidente... Com, com o Armando Bogos, ele falou, eu não quero nunca mais ver uma corrida. E aí eles não levaram ele, ele oh, tava triste. Foi 6 do Exatamente isso. Armando Tô Bogos. Feliz. Armando Bogos, como é que era isso, né, cara? Ele é um dos maiores atores também. Um dos
1: maiores atores, meu Deus do céu. O Armando Bogos.
0: Um... Fazia aquilo com a facilidade, né? Isso. O malandrão
1: ali. Malandrão, meu, paulista ali, não sei o que, Não sei é. não Puta, era incrível, incrível, é. conheci muito Bogos.
0: Foi legal pra caramba esse período assim. Você lembra Sim. bem, assim, dessa lembro, época? Lembro, lembro muito, essa
1: época eu lembro muito. Foi a primeira vez que eu tinha ido a São Paulo, fiquei dois meses num hotel em São Paulo, porra. Era então... o César mesmo? Era o César, era o Caesar. Né? E aí chegava em São Paulo com a cidade, um menino assim, era tudo muito novo, né? E São Paulo até hoje a gente, pro Rio de Janeiro, São Paulo tem uma grande diferença, assim, na época, então, puta, era o... parecia Nova York, né, cara? É. Era bacana. Muito, muito legal. E o elenco desse filme era bacana. Pô, Zé Diab... eu, né? Tinha Zé, tinha Isaac, tinha Tamara. Tamara! Próxima. Tamara é lindíssima, lindíssima né, cara? Tinha Marcelo Pique e Monique Lafon.
0: Na época eles faziam muitas Marcelo novelas, Elas, né? É. Marcelo Pique e Monique Lafon. Ah, Monique Lafon. Monique, 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 Monique bonita, é. babu. É, Monique eu fiz peça com ela um tempo. Uma querida, uma, uma lady, né, Monique? Todos são né? muito queridos aí. O Tony, cara, é um um ator, além de muito bom, muito
1: querido, muito querido. Esse ator, ele... Ele chegou a fazer uma novela há pouco tempo na Globo. É, um, eu não, né, não um me lembro mais dele, assim. Mas ele é muito gente boa e bom ator,
0: cara. Bom ator? Muito bom ator. Muito bom, bom ator. ator. Bom ator. E eu, <risos> Bonitinho, <risos> cara. Uma barata, isso deve ser muito legal, Pilotei cara, você. Pilotei no filme. É, é. Eu criança, com esse tamanho, pilotando os Kart, cara. Agora é uma coisa assim, que a gente tava até conversando aqui antes um pouquinho, falando Sim. sobre isso, que eu acho isso legal a gente falar. Muita gente pergunta, né, essa coisa do ator mirim e tal, que às vezes tem os dois lados da moeda, né? Você às vezes, começa a criança, tá ali no meio de estar tá estudando, ao mesmo tempo tem os coleguinhas e tá ali ao mesmo tempo ser é uma estrela, né? Porque é, os coleguinhas veem aquela coisa assim, você pô, é o cara tá na televisão, é isso. você é diferente. Às vezes tem gente que consegue lidar bem com isso, outras não. Você me parece que passou muito bem nisso aí, né? Passei
1: primeiro porque eu, eu sempre estudei no mesmo colégio. Então, quando eu, com nove anos, quando eu comecei a fazer, eu já estava nesse colégio há uns seis anos. Então, era a mesma turma que já me conhecia bem. Era, foi mais fácil um pouco. E... Galvão, eu, eu dei sorte, porque eu, eu fui bem... Eu, eu te falei isso no outro dia. Eu fui bem criança, assim. Com leque de jogar bola na rua, de soltar pipa e tal... Então, eu sei lá como eu consegui conciliar as coisas, assim, não perdi minha, minha infância, fui, fui, gravava muito, trabalhava muito, mas mesmo assim eu vivia muito a, a vida de criança. Hoje hum. em dia eu não sei como é que é isso, eu sinceramente não sei mais hum. como é que é a criança hoje, né, tão atribulada e tal.
0: É, né, porque tem muito esse lado, né? Às vezes a criança tem que manter, se manter bem na escola, se manter bem nessa questão social. Hoje em dia, eu acho que deve ser mais difícil ainda por causa de redes sociais, né? Sim. Que isso se transforma num Sim. negócio Sim. gigantesco, isso. né, Aduagem cara?
1: A mesmo, né? Ganhou uma força com, a, com as redes sociais muito loucas, né? É, mas
0: hoje em dia você é capaz de ver uma criança ter com 30 milhões de seguidores. É, ué, claro. 20 milhões de seguidores, Qualquer sei lá. A gente mais vê. Então, assim. Crianças que é ganhando isso, né? um milhão. É. Muito mais dinheiro que a gente, assim. M crianças. Muito, muito. Ah,
1: criaram uma coisa ou fizeram uma coisa.
0: É. É, eu vejo muito hoje em dia, né, o, o canal do Lucas Neto, né, porque eu tô com a filhotinha pequenininha. Sim. E ela adora o Lucas Neto. E é um cara muito bacana, sabe fazer bem essa coisa da, da criança. Disse, cara, o cara tem quase 40 milhões de, de, de inscritos que no coisa canal louca, dele. É
1: louca, né? Que coisa louca.
0: É, boneco do Lucas Neto e boneca da outra aventureira roxa, aventureira azul, a ver coisa É um licenciamento gigantesco, é mochila na escola, é jogo, é álbum Isso. de figurinha, é livro, é, é muito diferente, pintura. É um negócio, né? é muito entendeu? Diferente é diferente da nossa época, né? É, é um negócio que eu acho bárbaro também. As pessoas entenderam também que é possível se capitalizar dentro da... Sim dessa estrutura Sei, e que não é nenhum problema aliás nenhum não precisa problema. ser feito né claro. porque o que mais a gente via também antigamente era a gente meio que ah, oh, o cara tá na televisão de repente de uma hora para outra você vê aquelas histórias pô fulano tá passando necessidade é... Pô, não sei que, tá ali precisando, é... fazendo uma campanha. Quer dizer, pô, também, né, Muito lado... injusto, muito, muito. É. Então, assim, eu acho que é, essa coisa da, da, da criança... Eu da época do Capitão Asa, né? Eu tô velho. Pô, pô. pelo <risos> amor, Vamos Deus. falar, né? Varandão da saudade, não, Capitão Asa. Eu posso eu... falar que eu estou mais velho que você alguns meses. <risos> Mas, <risos> a gente é da mesma idade. <risos> alguns meses. Ele é de novembro e eu sou de maio, faço Isso. aniversário esse mês. Não, então, a gente tem a mesma idade. Só... Daqui, a, daqui a uma semana e meia, eu não tenho mais a mesma idade é... que você. É, mas já, já, eu chego junto. Não, cara, E assim, aí essa coisa da criança, então, isso é um assunto que é muito pertinente, muito na dublagem, porque é muito criança que começa na dublagem e a voz muda. Sim. Você passou por isso?
1: Passei, mas eu passei bem. Como é que foi? É... Quando dublava... você saiu
0: da voz da criancinha e foi pra aquela voz da taquara rachada.
1: É, porque eu, eu, a minha voz é muito leve, né? Hoje, Galvan, se você me perguntar... o Onde eu me escalaria? Eu me escalaria em personagens de 17, 18 anos. Uhum. Eu, eu gosto de fazer esse registro aqui, sem peso, né? só com a voz aqui e a minha voz sempre foi muito leve, assim. não tipo no... um gala, né? Tipo o gala, morreu com a minha mão. <risos> né? pessoa da, da, da Stipe, do Rodney, é. do Rodney. Luizinho, é. o gala e eu. Agora Cacau, Carlos Marques. É, é, Carlos Marx Essa é a minha turma.
0: É. <risos> que legal. Cacau
1: como... era, um, era um belo Garfield também, né? Nossa. Como, como você, assim. São dois Garfields incríveis.
0: Pra é, mim. é, é, é. Aquele negócio se você pegar um personagem desse que foi dublado pra mim, um cara desse dublar um tempo é sempre uma responsabilidade, é um cara genial,
1: né? né? Cara era um
0: cara. É é, é. É, que era de, demais, fazia maravilhosamente bem. Espero que eu tenha conseguido chegar ali. Eu, Você no faz muito, marido. muito bem mesmo. Muito tempo no dublo Garfield, é, muito mas, bem, mas tive o prazer de dublar muito tempo. <risos> <risos> é isso aí, ó é, é bom, <risos> é bom <risos> Traga uma lancinha. É bom sasso. <risos> é, caraca. Olha aqui, ó, vamos seguir em frente aqui. Olha, mais um Superchat. Muito obrigado, Lucas. Fala sobre os episódios de... Super Mario, que foram dublados por cima da dublagem BKS feita pra VHS. Olha Gravei aí, um vídeo com você na Dublacon sobre o Maxwell. Olha.
1: Olha aí, cara. Pera aí, me pegou de calça curta agora.
0: É Fala é? sobre os episódios de Super Mario... Super Mario. Que foram dublados por cima da dublagem como BKS. como é que é o Lucas?
1: Pô, o Lucas, eu não lembro que o Super Mario foi dublado por cima da dublagem... Da BKS, que coisa louca! Acho que foi mesmo. Acho que não, não deu alguma coisa lá na dublagem de São Paulo e a gente refez. Mas eu não, não lembrava disso assim. Eu, eu, eu lembro da dublagem e era muito bacana. Primeiro, que era isso aí, né? O, o Toad ali, como vocês viram, era um desenho muito louco. Não né? tinha filme e desenho no mesmo produto assim. Era com o Jomery. E acho que era o Patinho, né, que fazia o Mário, eu não lembro, o Jomério fazia o Luíde E eu fazia só sua parte do desenho Paulo Flores, começa a lembrar de gente, agora eu choro, hein, meu sadinho Nossa, não Mas o Paulo também. Flores, Big Paul, o Paulão também, outra, outra pessoa que eu perdi, assim, irmão, irmão Muito, muito amigo, muito, muito amigo, fazia o Copa e era um processo bacana, assim. A dublagem da década de 80 e 90, cara, era incrível. A gente era uma família, né? Galvão, lembra disso? É,
0: eu cheguei em né, 90 no e pouco final, ali, né? No final ali. Ainda peguei
1: essa galera é, toda, assim, Cara, mas, parte hum... da Ebert, assim. A gente era muito grudado. A gente almoçava e jantava junto todo santo dia. A gente conhecia as famílias de todos os dubladores. A gente era íntimo das pessoas. Uhum. Então, a nossa relação com a dublagem, nessa década de 80, 90, assim, era uma coisa muito diferente de hoje em dia. Muito. Isso assim, aqui é. não vai voltar mesmo. E, enfim, era uma família. A gente dublava junto, grudado, ia almoçar junto, voltava junto. Legal, <risos> era muito isso. divertido.
0: É é uma coisa que realmente se falou. Acho que não volta mais, né? Tem poucas pessoas que eu vejo que ainda tem esse relacionamento de, de grupo. Outro dia desse eu vi no, no, no Instagram... O Sérgio Cantu foi fazer uma, um passeio na, no Pico da Tijuca, uma coisa assim, né? A pedra que ele fazia quando era criança, ele juntou um grupo, aí eu vi essa assim, foto muito legal. Que delícia! Né? Fazer esses passeios, fazia também quando era criança, ia assim, no Pico do Papagaio, fui na Pedra da Gávea, a gente Sim, mora no Rio, claro. tem esse lado que é muito bacana, de você estar dentro da natureza ali, você poder fazer esses passeios para quem gosta. Ah, que delícia! sensacional. Aí eu vi, esse, assim, me bateu essa coisa assim, pô, que legal eu manter essa coisa assim. Serginho ali. querido também, esse eu vi pequenininho, é, Teve aqui também porra. com o marido dele porra, Foi um papo dois muito queridos. legal Dois queridos muito bem seguindo aqui olha aqui super cha... Não, apoiador apoiador Daniel Reis muito obrigado Daniel Reis passando para deixar aquele abraço para o professor Galvão e um outro enorme abraço para o mestre Roberto é, obrigado Daniel você é incrível seu lindo <risos> tem muitos ossos na verdade muito lindo, é, muito lindo. <risos> olha aqui ó super chat, muito obrigado Gabriel Henrique diz como foi fazer o Guto em historietas assombradas ah que legal como, foi... esse... como é o nome Guto Não. É no... Gabriel Gabriel, Gabriel. Oh, boa, boa, boa lembrança, Guto Foi seu último trabalho com voz em estúdio? Por que parou de dublar? Vamos ah, lá. muitas perguntas, muitas perguntas. Bom, o Guto é
1: o Historietas Assombradas do Vitor Hugo Borges. O Vitor é um cara muito, muito talentoso. Ah, aí, ó. É, eu e Luiz Sérgio. O o Vitor, o cara que criou esse universo louco aí, é um cara muito, muito talentoso, muito gente boa. E Pô, ele me chamou aí pra fazer tal, e eu fiz amarradaço. Na época eu já dublava bem menos, bem menos, assim. Até falei, pô, vamos substituir pro longa. Ele falou, não, faço questão que seja você e tal. E foi muito prazeroso fazer, muito. A gente fazia antes e eles desenhavam depois. É, o né? voz, ao, voz ao original, Exatamente. Né? E, cara, que desenho bacana de fazer, brasileiro, sabe? Isso é incrível. Eu sou muito, muito feliz, assim, com esses produtos nacionais, né? Que Os desenhos nacionais,
0: porra. Eu também, cara. E esse também.
1: aí eu acho genial pra boa, assim, e é um projeto vencedorzaço dos meninos, né? Teve longa-metragem, teve... É irmão lá, também, também, o Irmão do Jorel também, né, que eles nem o Irmão do Jorel, exatamente. Né, os meninos lá, o Juliano Henrico e tal, os caras são
0: geniais, é. porra. Eles já, já quebraram não, essa esses barriga. Os caras são geniais. Foram lá pra... Geniais, hum.
1: E é muito, muito bom. Eu, muito prazeroso, não foi minha última dublagem, eu fiz o Stranger Things, com o Felipe Maia, depois acho que foi só isso que eu fiz. Depois, para falar a verdade, eu não dublo há muito tempo mesmo. E qual foi o trabalho? Que, que eu parei de dublar. É. é isso no começo. Eu parei de dublar, para falar a verdade, porque eu... eu me adaptei. Não vou falar que mal, porque eu... eu dublo da mesma maneira, assim do jeito que é hoje, sozinho e tal. Mas eu, eu sinto muita falta da contracenação no estúdio. Eu dependo muito disso, eu sou um ator muito altruísta, assim, no jogo né? do ator ali. Eu, por exemplo, eu não me vejo fazendo um monólogo jamais... Posso estar costurando para o alto aí, é. né? mas eu acho difícil, né? Eu vejo esses caras fazendo monólogos ou stand-up, eu acho geniais
0: esses ah, stand -up, caras. Ah, stand-up, realmente. Monólogo eu já fiz até, é difícil genial. também, o mas o stand-up né? é... Samizinho
1: tem a coisa do, do monólogo, Samir Murad, né? É... E, porra, eu acho genial, né? O Samir é um
0: ator incrível, Nossa, incrível. Nossa, eu vou ver cara. Samir todo, tudo que ele faz. Eu amo o Samir, cara, eu sou amigo ah, dele e sou fã. que ele é um ator Pô, incrível, como poucos. cara, como você,
1: sabe? Atores incríveis... E o Samir gosta muito do monólogo. Eu acho muito difícil, muito solitário, assim. Eu não sei, eu acho... Mas
0: o, o, o engraçado... Eu, eu fui assistir a última peça dele, o último monólogo, que é lindo, né? É o... Ai, caramba, eu sou ruim de nome. Acabei de ver, pou, pouquíssimo... Pouquíssima. Daqui a pouco minha memória vai chegar aqui. Sim. Né? É, porque eu estou tentando lembrar o que eu ia falar dele. E, assim, você... É uma história dele com o pai, com a vida dele, né? A história do libanês e tal. Uhum. E essa coisa do... De quando quando chega, né, o imigrante, chega, então é uma coisa muito profunda. E ele fala com muita muita naturalidade claro, que é a vida muita dele, propriedade, né? Muita propriedade, claro. muita propriedade. E assim, é impressionante como ele consegue, ele começa fora do na plateia, ele está tá na, na na espera ali no, no no saguão, no hall, e já como personagem. Você vai, passa, passa por ele, tá, ele tá lá com personagem, tá lá com o personagem. Depois ele vai e entra e começa a perto. Você mergulha no universo do Samir, você compra o Samir em cada cada sílaba que ele fala.
1: Cara, ele é incrível. Ele fala o texto, né? Ele tem uma propriedade da palavra muito incrível, o Samir. Eu é um trabalho. Eu admiro o moral assim muito.
0: dele, tudo que ele faz é, um, é uma que queima caloria, né, cara? Ele Fiz um trabalho com o Samir assim que a gente lia muitos textos. Um cachorro assim. que se recusou a morrer. É esse o nome da. Ah, que bonito. É lindo. Que bonito. Se puder, você vai assistir claro trabalho que sim. É lindíssimo. Claro que sim, lindíssimo. Então, o Samir é
1: um cara. Um, ator, e fez muito um trabalho como de pesquisa ele. de
0: arthur também. Sim, o cara, sim, tá...
1: claro. Não, e ele sabe o resto. Outro nível que eu tenho por ele, tá louco.
0: Muito legal. Aqui, ó, um dos nossos alunos queridos, Matheus Todeschini, ó, vai ouvir de novo aquela coisa que você ouviu no estúdio. E olha lá, de novo, Matheus Todeschini no Desfoco Podcast.
2: É. É isso?
0: Mateus Matheus é nosso aluno querido, já tá dublando bastante aí também. O um cara é super talentoso. Ele pergunta assim... Boa noite, Galvão e Oberdan. Boa noite. Oberdan, com a evolução da dublagem, quais foram os aspectos que você mais estranhou e quais você mais sente falta? Eu vou fazer uma coisa que é inédita no
1: Desfoque Podcast, que é o quê? Fazer xixi. Por quê? Porque eu tô sentado aqui e estou louco para fazer xixi. Então, é, eu falei eu que ele vou... pode. Eu não posso, mas eu ele pode. Eu vou responder depois do meu pipi. Enquanto isso... Cláudio Galvão vai falar sobre o curso dele de <risos> um momento
2: que nós já voltamos.
0: <risos> não, eu não vou falar sobre o curso, não, mas vou aproveitar aqui para botar em dia algumas perguntas. E vou falando, ó, como foi dublar o Nosedive da Super Pat Ih, Nosedive, nose será? Eu tô, eu tô certo? Pergunta do Telegram, tá? Vou só enumerando aqui... Quando ele voltar, a gente vai fazendo nessa ordem, tá? Porque eu tô pegando superchats aqui, que tá vendo muito super chat. mas também tô, tô lembrando de vocês do Telegram, tá? Como foi dublar o Nose Dive, será que é Nose Dive? Espero que seja certo. De Super Patos. E o Linus. E é, Linus de Charlie Brown, é verdade. Ele foi o primeiro lá que dublou. A gente teve muito dublador que fez o Linus, né? Aí depois eu vou entrar aqui, ó, no Matheus Ryan. Boa noite, Galvan. E claro, boa noite, Oberdan Júnior. Querido Berdan, você se lembra que na Dubla com você foi abordado por um garoto falando sobre o Zezinho? Opa, peraí, essa eu não vou nem continuar, tá? Porque essa aqui eu tenho que falar pra ele aqui na hora que eu já senti que a coisa é forte. Matheus Todeschini já fez sua pergunta, em breve você será respondido. Ele tá correndo pra fazer um xixi rápido e voltar, ó. Oh, tempo recorde, não consegui nem gastar um tempo aqui, o cara já voltou. Mas vem cá, você fez mesmo? Pipim, tempo recorde. Agora, a pergunta que eu não quero calar. Você lavou a mão? Lavamos as mãos também. Ah, então tudo bem. Então posso apertar sua mão no final? <risos> sim, pode, pode que eu lavei. <risos> Olha só. Estava falando das perguntas. Vamos chegar... Não, você vai responder a do Matheus Todeskine. Quer fale. que eu fale de novo aqui? Quero, quero sim. Então, ele falou assim, ó. Ô, Berdan, com a evolução da dublagem, quais foram os aspectos que você mais estranhou e quais os que você mais sente falta?
1: Ah, não tenho dúvida que é essa coisa que eu falei, Matheus, da contracenação, Assim... É, vou, vou, vou dar uns exemplos. Eu dublei um filme quando era moleque chamado Platum sabe, oh, 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 sabe esse filme? Um filminho aí qualquer. Platão é um Plat... filme de guerra, para quem não sabe, um Cássio. clássico filme de guerra. Nós éramos no estúdio, nós dublamos esse filme muitos dias, muitos dias, tipo, sei lá, seis dias seguidos, e nós éramos dentro do estúdio umas 50 pessoas o tempo inteiro. É, porque era 50 um pessoas. De guerra. Então assim, dublava quatro páginas ao mesmo tempo e você tinha que falar a sua falinha assim, tipo claro senhor, e você tinha que ir com muita calma para não fazer barulho pro fundo do estúdio que muitas pessoas iam passar pela sua frente para falar falinhas daquela. Se você erra, no final de um loop desse com 50 pessoas, a sua falinha tem que voltar tudo. Não tem onde cortar. Quando, quando é a contracenação. Então aquilo te, 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 te requer assim um, uma atenção muito louca, muito diferente do que é hoje em dia. né que hoje em dia, se você errar, tudo bem, você vai estar sozinho, você vai refazer tal. Tá? Isso eu, eu sinto muita falta. A coisa da contracenação também, porque você pega a inflexão da onde o outro está te dando, no mesmo tom da outra pessoa... Então hoje você não tem isso. Você até escuta a outra pessoa, você entende mais ou menos aonde... Às você... vezes
0: não escuta. Às vezes pessoa. você nem escuta. Você ouve só o original.
1: É. Então assim, essas coisas perderam muito, muito mesmo. Agora... É, é, perde isso, né? Por outro lado, você tem muitos canais. Então né, você tem uma, uma possibilidade de fazer trabalhos de uma maneira muito diferente, com uma velocidade muito maior você tem a facilidade de mexer nas coisas de uma maneira, né? Hoje em dia tem o... Há muito tempo já, né? Tem o Pro e tal. Então você faz... Aí ficou um pouquinho curta a sua fala, o cara fala, não, tudo bem, calma aqui, ó. Pronto, já tá igualzinho. É. Eu até hoje não me acostumei com isso.
0: É, eu acho que eu já me acostumei e eu, eu acho que tem um lado louco. legal disso. De... Eu acho muito louco. Porque às vezes, cara, o ator faz a cena e ele tá, tá quente, ele fez a cena e saiu muito boa artisticamente, mas ficou um pouquinho curto, Sim se não esticadinho pô acabou o problema então se aproveita o bom o, o, o lado bom do ator porque às eu vezes ele razão. vai repetir não vai sair do não gol. sai é, é, é. então eu, esse lado por esse lado eu acho que a tecnologia ajuda a tecnologia sempre vai te trazer um lado
1: bom e um lado ruim entendeu é. tudo a internet está aí para provar isso né é isso mesmo a internet é a coisa mais incrível do mundo e é a pior coisa do mundo tá? é mas depende de como você usa pro bem e pro mal Sabe? Então é isso, eu sinto muita falta de contracenar hum. com os amigos, de bancada de conviver com eles também assim, antigamente era muito comum que você esperasse em horários né? você estava ali dublando de 10 a meio dia depois de 2 a 5, então você estava ali dez, de meio dia às 2 um momento, momento pátio batendo papo, trocando experiência é. falando isso faz muita falta hoje em dia isso é. tem bem menos e tal e assim é isso que eu falei antes. A gente era uma família, Galvão. Hoje não é que não seja, mas é diferente as relações dos dubladores hoje em dia. Na década de 90, era uma família. A gente andava ah. junto o dia inteiro, a gente ia almoçar na casa do outro, sabe? Eu sou muito próximo de pessoas de gerações diferentes, né? Por exemplo, meus amigos têm todas as idades diferentes. A gente vira uma família. A Carmen Sheila é minha amiga. Minha amiga tanto quanto o Guilherme Briggs, que tem outra idade, Sabe? A gente perdeu um pouco isso,
0: assim, essa convivência, Não. que para mim faz muita falta. É, eu que tem que fazer, o advogado do diabo concordo com que você fala, e aí eu tenho que falar do outro lado. Por exemplo, eu que estou submetido a ter um contato diário com várias pessoas diferentes, vários alunos, né? que você, depois de muito tempo, você vira amigo daquelas pessoas, uhum. né você está ali torcendo para aquelas... Que elas progridam naquilo que elas querem fazer, mas Sim. ao mesmo tempo você ouve um momento, você vê um dia que a pessoa tá, não tá legal, você acaba conversando um pouco sobre isso, pra quê. Porque eu acho que a arte precisa ser. A gente precisa estar bem, né? Sim. Pra fazer. Sim. E por mais que seja uma profissão onde você tem, que, você tem que ter uma demanda pra você cumprir, eu acho que é diferente de você ter que chegar num escritório e você ter que realizar, fazer um, um relatório, e que você pode fazer, você estando tá triste ou estando tá alegre, você vai conseguir fazer. Sim. Quando você tem que colocar a sua emoção, trabalhar com ela, apesar de ser tudo técnico e tudo ser muito visto tecnicamente como é para ser feito, mas a gente tem um lado que a gente precisa acessar emocional ali que não tem como você não acessar. E, e, e aí, às vezes, o, o aluno, quando está começando, ele é muito mais atingido por isso. Ele ainda não tem é, a prática de falar, ok, eu estou pesado, mas eu consigo desligar uma chave aqui Sim. e ir para um outro caminho. E, e isso envolve muito procedimento. Então, às vezes, o professor, ele precisa estar atento cada dia, como cada um chega na aula. Perfeito. E a aula remota, parece que você está distante, mas você está muito perto, você está vendo a cara da pessoa assim. Sim. Então, se o cara chega para mim um dia e ele está falando, e aí, tudo bom? Já vi que o olho dele deu uma é, descida. É. é. Peraí, não está legal esse cara. Aí, vou, espero e tal, não sei o quê. Fala, mas tudo bem. Então, então é... Você diariamente eu tenho tido um contato que por mais distante, né? São alunos que estão em Curitiba, outros estão em Goiás, tão distante e que você tá assim com uma, me dá uma sensação de proximidade tão grande que no, na época da dublagem alguns alunos que eu já tinha mais de com um ano e meio aqui comigo, se vendo Nossa. toda semana. Encontrei depois de um que ano bacana, e meio. Que bacana. E na, hoje em dia nos falamos fora da aula e tal. WhatsApp, né, mandamos, Matheus é um desses, Matheus uhum. Todeschini, tem Júlia, tem, enfim, vários alunos que a gente que se guarda assim, faz uma amizade. Então, às vezes, cara, é muito doido isso. Mas essa pessoa né?
1: remota é muito. Por um outro lado, é muito bacana também. Você... Hoje em dia, que eu tô escrevendo, né? Eu tenho muitos amigos roteiristas que a gente faz salas de roteiro e eu não conheço. Eu. Ah. Não, nem, nunca vi pessoalmente. Você não e sente que amigos, você está ali junto? Ali? Amigos.
0: Constrói-se
1: relações, não
0: tenho dúvida. Tem esse lado também, né? Que eu acho que não pode ficar só por aí também, né? Porque senão é bom você também chegar uma hora e falar, pô, vamos se encontrar, né? Sim, sim. Tem que se encontrar. Sim, sim. Mas eu acho Mas que é às vezes, com a correria, com a correria que a gente tinha, esse deslocamento e tal, eu digo por mim, eu já... Já entrei numa época que você já vinha, já estava na dublagem, você pegou mais ainda profundamente esse, esse patião e você Nossa. conseguiu form, form, formar relações mais profundas ainda. Eu já vim de uma época que peguei isso, aí já um pouco depois foi se transformando, mas eu senti que em muitos momentos eu deixei de ter uma intimidade com algumas pessoas que eu gostaria porque estava saindo correndo... Porque estava na correria,
1: claro. Boa. Boa.
0: E aí se passou, e aí eu tenho percebido muito isso aqui mesmo no, no, no Desfoque. Eu encontro pessoas que eu sento e converso coisas que eu gostaria de ter conversado há muitos anos. Ótimo. E a gente nunca teve a oportunidade, não consegui, cara. Então é muito louco isso, que às vezes você consegue, hoje em dia, bater um papo muito mais profundo com a Por pessoa. Por exemplo, a gente, eu sempre gostei, né, a
1: gente se gosta. É, mas a gente... Pra quem não, não sabe, isso é verdade. Eu e o Galvão, a gente sempre se gostou muito, sim. E a gente já, já é, de uma época, assim, dublamos juntos, numa época que a, essa dublagem junta já estava já começando. Tava começando que... Então eu e o Galvan, a gente nunca conversou assim, dessa maneira que a gente está conversando hoje. É. Assim, e eu tenho, você sabe, eu vou ratificar, 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 é. É. ratificar isso. É, o Galvão, eu, eu sou seu fã, pô. Você é um ator incrível, sabe? Bailarino, cantor, dublador incrível, ator incrível. Lembra de uma novela que você fazia, um motorista de táxi, pode ser?
0: Ah, sim, é que, eu era, é que eu era bailarino no passado, depois você descobriu isso que era, era, meu filho era o Bruno, o Bruno era, Pereira. Você
1: é bom pra boca, como é que era isso, Galvão? Que ele era
0: é bizarro, é? ele era um motorista de táxi, todo machão. Era é, isso era... Você fazia tão bem, que É, era... é, Nossa. é. Ele era um machão que tinha um filho que queria ser bailarino. É isso. É era é da isso. Beth, de Elizabeth Jean. É isso, a ah, Elizabeth é um... Jean é ótimo. É, que é ótima, é ótima. É e aí tivemos aí, essa história foi bárbara, porque o personagem... Era, ele era um motorista de táxi, durão tal, e o filho queria ser bailarino. Então ele falou, que é isso, meu porra. filho, ser bailarino? Porra, é essa? Vai fazer uma coisa de homem, porra? Vai fazer um negócio que te dê futuro? Você fazia tão bem Era isso. bem escrotão. E aí, cara, no meio da novela eu mandei uma mensagem pra Beth: assim. Beth esse personagem, você sabia que eu fui bailarino? Comecei com 14 anos de idade. Ela falou, não acredito. Já tem o final. Aí ela falou, me manda fotos que você tenha dessa época. Eu mandei para ela. Minha última, uma das últimas cenas foi eu caminhando ali no aterro do Flamengo, que o meu filho, o Bruno, tinha conseguido uma bolsa de estudos para estudar fora. E é o primeiro dia que eu paro, converso e falo assim, filho, ó, quero te dizer uma coisa. Me desculpa. Tudo que eu fiz foi querendo proteger você.
1: Claro, para não passar pelo que ele passou. Para não passar que pelo que eu passei
0: que eu morava numa cidade de interior e saí de lá fugido. As pessoas... Escorraçado. E eu não, não queria que você passasse por isso. E eu passei esse tempo inteiro lutando contra isso, mas eu peço desculpa, você tem que fazer... Faz o seu caminho, vai ser feliz como você quer e tal. Não sei é, que... Uma que cena mesmo. linda que ela escreveu eu, eu, no final desse bonito, personagem. Por... E era, era isso, olha isso. Ela não sabia. Ela falou assim... Ah, e ah, é é é vocês... aí depois você vai vendo que ela é uma altamente espiritualizada sim, né, tudo sim, que ela escreve e aí sim, você vê como é, é que pode isso cara é isso é cara isso aí né Tem uma ninguém magia. disse nada para ela uma magia
1: aí né bicho? é cara impressionante muito legal. muito legal mesmo
0: muito legal que bacana que você lembrou dessa novela Pô, essa novela foi um Como é o nome dessa novela Vou... Caramba! É... Escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Quando muito legal. a chuva passar, quando tem ah, abre a janela. Pô. A abertura era linda, uma novela bonita. Muito legal, você fazia muito, muito bem. É, pô, legal, obrigado. Eu gostava muito dessa novela. E o Bruninho meu parceira, voltando a fazer aula aqui comigo até de dublagem também. Bruninha, ah, meu que querido, querido amigo. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui. Respondendo essa pergunta, Matheus Todeschine. É que super chat, muito obrigado resenhando com Gustavo. Olha aí que nome legal. resenhando com Gustavo. Caro Oberdan, sua Sim. voz marcante me faz me fez fã de Tintim. É... Seu trabalho em A Incrível Jornada da Disney marcou minha infância. Ah, daí, obrigado. Daí você também me pegou no num ponto fraco, o sei
1: ah, eu sou um cachorro, esse é um cachorro legal, esse cara tem muita energia. <risos> esse cara, isso aí foi demais, isso aí também é dessas coisas que não acontecem todo dia. Esse desenho aí, o Thelmo Perlemont para quem não sabe de quem estamos falando, Nossa. procure no Google aí, um gênio, assim, gênio, gênio. mesmo, assim, porque... O Thelmo tem uma contribuição na dublagem brasileira assim, muito, muito grande, né? Ele foi o cara da Disney por muitos anos. É. E o Thelmo era tradutor também, e ele tinha uma pegada na tradução dele de abrasileirar é. as coisas. Então ele fez trabalho, por exemplo, ele tinha uma série chamada Super Gatas. Beleza. Que ele abrasileirava tudo, todos os termos, todos os nomes, os acontecimentos. O Thelmo tinha um talento para fazer isso muito grande. Ele era o diretor disso na Delarte. Talvez eu tenha feito os meus melhores trabalhos na Delarte. Lá no Rio Comprido hein? Lá no Rio Comprido ainda. Um lugar que eu. Né, eu tenho muita falta do Jorge Ramos, sabe? Galvão, esse, esse eu começo a chorar assim, se eu falar. O Jorge. É um cara muito importante para dublagem, assim. E junto com o Dário, assim. Dos últimos que entendiam sobre a política da dublagem, como ninguém, né? A dublagem nesse pedaço político, assim. O Jorge Ramos ele abria a boca assim, sabe? Parecia esses Leonel Brizola. O cara abre a boca e tu para. Tu como... Ele, ele te retórica, encanta, uma... sabe? O cara tem a... o dom da, da fala, da palavra. Isso era lá na Delarte Arte Antiga, ainda quando era com o Jorge e tal. E o Thelmo me chamou para fazer. Era... São dois cachorros e um... uma gata. Eu, Pietro Mário e Juraciara. Puta. É um elenco estelar, né? E eu ali metido no meio desses dois gênios da dublagem. E daí, sei lá por quê, eu falei para o Thelmo assim, Thelmo, vamos fazer esse filme sem tempo nenhum de dublagem? Vamos fazer esse filme? O Thelmo ia para lá todo dia para Delarte. Eu falava, você não precisa me pagar nada mais. Você me paga aí as horas que derem. Só que ao invés de a gente fazer ali, em, sei lá, seis horas, oito horas corridas, a gente faz até ficar bom esse filme. Vamos fazer assim? Ele falou, bicho, não posso. Você teria que convencer o operador para ele ficar, porque tem a hora extra, né, tem a, o, o salário do operador, e você tem que convencer o Dela Riva, dono do estúdio, porra, porque tem o custo do estúdio. Daí eu fui convencer o Della Riva, fui convencer o Celedon, que era o operador que a gente, Celedon, Celedon, o Celedon, Celedon. Celedon. E aí, pô, Celedon também já não está mais aqui entre é. a gente. Celedon, Tinha, mas mas era, era a pessoa ideal para
0: isso. Muito querida. Para ser convencida é. para isso.
1: O, enfim, com o cunhado do monja, né? O, o Celedon era casado com a Irmã da Branca. Uhum. E aí, enfim, eles toparam dois amigos meus, tanto Dela Riva, eu era muito amigo De La Riva e do Celedon. E a gente fez esse filme assim: o que era pra ser em quatro horinhas, seis horinhas, a gente fez uma semana inteira, o um estúdio um dia inteiro de dublagem. Cara, isso ficou bom, cara, das minhas melhores dublagens, meus melhores trabalhos de dublagem. Eu amo, amo esse trabalho, Eu amo o trabalho da Jura e do Pietro, são dois atores assim, enormes, enormes. E é uma beleza, para quem nunca viu a, a incrível jornada, né? Eu acho que é o nome desse filme, a longa jornada para casa, sei lá o nome. Uhum. É um filme inacreditável de bom, tem dois, né? Tem, tem o primeiro uhum. e a continuação. É a incrível jornada. A incrível jornada. E a, o segundo deve ser a longa jornada para casa. É muito, muito legal.
0: bom. Que legal, cara. E quem que dublou
1: foi o Michael J. Fox, né? O original. Ah... Era muito legal o Michael G. Fox. Bom ator pra burra, Bom ator. Legal,
0: Will, né? Escutar Oê. ele. Porra. Isso é muito legal na dublagem, a gente conseguir ouvir atores maravilhosos. Isso foi Marca.
1: o Telmo que me ensinou. O Thelmo... Cada diretor pensa uma coisa da dublagem, mas o Thelmo pensava que a dublagem era a arte de ouvir. Né? Porque você não tá criando, na verdade, nada. É claro que você tem que contribuir. Se você não contribui com alguma coisa tua também, é, não a função uma coisa não, robótica, não é. está feita, né? É. Mas você tinha que prestar atenção no original, é. no inglês, tentar entender o que, que aquela pessoa está propondo. É, o Thelma era o rei disso, assim. Ele cobrava muito isso do dublador com ele. É. E eu achava muito bacana, assim, muito bacana. Aprendi a escutar o ator, né? A escutar
0: o original com o Thelma. É. É, o Thelmo era incrível. incrível. E era um cara maneiríssimo. Pô, né? um
1: cara maneiríssimo. <risos> o horário télmico tá aí até hoje <risos> acontecendo. Para quem não sabe, o horário télmico, o Telmo, a gente na dublagem tem horários de dublagem tipo 11 à 1 da tarde. No mais, quebrado é 2 e meia, 3 e meia. O Thelmo botava horários tipo 14h50, 15h25. Tô falando, não é possível. Isso não é um horário. Só ele que fazia esse horário, Isso É um horário thelmo.
0: Sensacional, cara. Muito bem. Seguindo aqui, super chat. Gabriel Henrique diz, trabalhou com a Pader na TV? Oh! Por onde ela anda? Ah,
1: meu Deus. Pô, vocês querem me fazer chorar, né? o velho, velho, eu tava conversando isso com, com um amigo meu ontem, a gente tá ficando velho, chora, Um amigo meu falou, porra, às vezes eu tô andando de bicicleta assim, quando eu vejo, eu tô começando Mas é, a chorar, Fica mais emotivo. andando de bicicleta, é, porra. Parei Pader, cara, é uma gênia, assim, é. uma gênia, eu... Eu fico com medo de falar essas coisas. Eu, eu sou o rei, eu posso ser cancelado a qualquer momento, moçada. Mas a, o bom é que você, como você
0: não tem Instagram, você nem vai saber que você foi cancelado. É, mas cancelado sempre assim, <risos> pelos amigos,
1: por tudo. Mas assim, eu não sei, eu posso, eu posso estar cometendo uma grande injustiça, porque temos dubladoras geniais, né? Carmen Sheila, Mônica, Miriam, essa galera é genial. É, mas assim... Marisa, Marisa... É mas a Maria Helena está num lugar, numa prateleira, que é, é só dela. É. Sabe, Maria Helena Padre é um monstro sagrado da dublagem. É, é uma pessoa das mais agradáveis
0: é. do mundo. Tem muitas saudades de
1: Maria Do mundo, eu trabalhei muito com ela, ela fazia as novelas. Ela fez só o de verão comigo, a novela que o Jardel Filho faleceu. Foi lá que eu conheci a Mary Ellen, Mary Ellen Padre, Maria Helena e depois eu fiz muita coisa ela fazia todos os trabalhos do Luiz Fernando Carvalho o Luiz ama a Maria Helena hum. todo o trabalho da Maria Helena o Luiz botava a Maria Helena para fazer uhum. novela né e tal e
0: olha que para quem não conhece o Luiz gostar é isso, da pessoa o Luiz é um
1: cara muito Caxias é. assim muito bacana o Luiz Fernando é um cara é muito, um diretor fora da... um diretor muito incrível é, muito, incr... muito incrível e, enfim, a Maria Helena era das preferidas dele. Jorginho Fernando também adorava a Maria Helena. Maria Helena é uma atriz incrível, ela parou de dublar. Mas tá aí, firme e forte. E, pô, os trabalhos da Maria Helena, né? Tirem pela Fran do Família Dinossauro. É, não dá para reproduzir. Não, é, não, não. São únicos, é aquilo que eu tava falando. As pessoas não são substituíveis. E a Maria Helena não tem substituição para ela mesmo. Ela é um gênio, tô com muita saudade dela. Maria Helena te amo muito, te amo muito eu
0: também, eu também, Pô, queria muito que você estivesse aqui eu tentei te entrar muito. em contato com Meu ela Deus. não sei por onde ela anda, não sei, não sei como é que ela anda se, se, se alguém tiver contatos, notícias mais próximas mande pra gente aqui porque eu quero muito trazê-la aqui se ela puder aí, né? não sei realmente como. mas é enfim, que
1: ela eu, tá. eu, não, eu esqueci a pergunta mas eu trabalhei muito com a Maria não, você né?
0: trabalhou muito e por onde ela anda pois é, ela tá em casa, quietinha assim,
1: parou de dublar e trabalhei muito, muito mesmo assim chamo ela de minha mãe, de tanto
0: que eu fiz filho dela na vida, assim, oi mãe e tal, minha mãe e tal, Maria Helena. Muito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho é, lembranças de Maria Helena assim, na, na Herbert, assim, que ela saia pra fumar ali fora é. e tal, ficar batendo papo com ela, assim, como tinha um jeito de falar, né? Oi, Oberdão. Ela era ah, um sorrisinho.
1: imagina, é muito uma, fina, é, muito, muito elegante. Muito né, né Muito
0: elegante, é isso aí, é isso aí, que pessoa incrível, uma uma atriz, realmente, Puts, que é...
1: Uma atriz inacreditável.
0: Nossa senhora. É um prazer, realmente, ter conhecido ela e ter visto ela trabalhar, assim, uhum. durante um bom tempo. É... Você falou do Luiz Fernando Carvalho, cara? Luiz Fernando Carvalho, eu fiz uma novela com ele. Esperança, que ele dirigia. Cara, só pra você entender, né, o, o que que era esse cara. Isso que ele, ele era o diretor... Na época ainda tinha essa coisa do diretor de núcleo, diretor geral, tá eles separado durante um período, Sim. assim. Agora já acabou, mudou tudo de lá. Como é. Mas, enfim, ele... Era o responsável ali pela novela, mas ele nem sempre estava dirigindo a gente ali em alguns sets. Às né? vezes ele estava no uhum. estúdio e tal, não sei o quê. A gente tava gravando uma externa. E essa externa tava meio atrasando e tal. Tava pendurando coisa e tal. Um belo dia. A gente recebe, para quem não é sabe, só para entender, a gente recebe um roteiro, né? Que tá lá. Cena 1, 2, 3, até, sei lá, cena 10, que você vai fazer de uma externa. Uma externa é você. Não tá dentro do estúdio, né? Às vezes é na cidade cenográfica. Nesse caso, era é na cidade cenográfica. E aí você tem lá cena 1, não necessariamente ela tá na ordem do capítulo. Então a gente não grava cena 1, que é no começo do capítulo, aí depois vai vindo na história e tá? tal. Não tem essa ordem. A gente grava por cenários e por horários. São noturnas e diurnas. Então, às vezes, você grava uma cena no começo, grava outra no meio, grava lá. Outra tá no final. Não tem essa ordem. Tudo fora de ordem. Tudo fora de ordem. Aí ele chega um belo dia no estúdio. E aí, a gente... Vai decorando o texto, mas o ator na televisão, ele decora, mas ele tipo assim, vai gravar a cena, dá aquela esquentada para gravar ali. Então a gente não decora como uma peça de teatro, né? Pelo menos eu, A minha experiência é essa, e acredito que de muitos, muitos são assim. E aí, o do Carvalho chega no estúdio, chega na telas e fala assim. Bora, gente! Bom dia! Esquece o roteiro. Desce todo mundo pro sete. <risos> Meu irmão, você olhava assim, assim... Que que é isso que tá acontecendo? Quê? Ele mandou meter trilho na casa inteira. É isso. Ok, vamos fechar cena por cena. Direto. Prrr, plano sequência. Que é o quê? Você tá assim, você tinha uma cena que ia ser gravada na cozinha. Aí depois a cena tal ia ser na sala. Outra sala na varanda ele meteu um trailer junto que ia na casa inteira e ele ensaiava tudo seguindo então todo mundo tinha que estar com o texto decorado, esperando assim atrás da portinha paradinho, e ouvindo a câmera tá chegando e tá chegando a minha hora de entrar ó, aqui, tá, 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 daqui a pouco acabou, saiu aí eu tava entrando no quarto velho, mas isso, cara foi um bizarro, aí a galera de luz, não, mas peraí, não tá, lendo. Não quero saber de luz. Quero saber do ator, sabendo no texto aqui, a história sendo contada. Chico, boy, Se alguém estiver é... na sombra em algum momento, não pare, porque a vida é sombra e luz. Então não tem esse negócio de todo mundo tem que estar extremamente, super bem iluminado, porque na vida você, tá sempre na... você nunca está numa sombra. Você não vai passar num momento que você entra dentro de uma sombra e você sai da sombra. Então acaba com esse negócio de luz aqui. Ilumina o que tem que ser e Tá bom. Aí o cara, não, mas tem uma porta. Tira a porta. <risos> Aí os caras, pá, pá, plum, pá, tira a porta.
1: É. é o cara que, sabe, fez com o Luiz renascer. Daí, que... chega numa lagoa, assim, tá o Luiz olhando pra uma montanha, uma montanha enorme, assim. De repente ele vira e fala, bota o trilho lá em cima da montanha. <risos> o que que é, Luiz? Bota o trilho lá em cima que eu quero, as lavadeiras vindo lá de cima, descendo a montanha inteira até chegar na... La... Não, Luiz, umas lavadeiras que vinham cantando aquelas músicas e tal. Não, Luiz, não dá pra botar um trilho na montanha...
0: Dá. Dá. E ele sabe porque ele trabalhou lá de boom.
1: Cara, e mete trilho em cima de uma montanha virgem que ninguém nunca andou pela montanha. É. <risos> É. E cena de dois minutos daquelas lavadeiras vindo cantando descendo até chegar na lagoa para lavar a roupa. E dá outra coisa. É né? outra coisa, outra, outra coisa. coisa. É. é claro que às vezes a TV não comporta é. gênios desta hum.
0: maneira. É. Mas são produtos que precisam ter porque são os produtos que elas ganham prêmios internacionais. Tem que ter. Tem que ter. Isso é genial. Bom, eu sou fã, zaço do meu É, é incrível, é incrível. Incrível que ele é. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui, ó. Superchat F3 Santos. Muito obrigado pelo Superchat, F3 Santos. Diz, lembro de ter escutado o Oberdan em uma pequena participação fazendo um repórter em Batman vs Superman 2016. E fiquei muito feliz é, com isso na época. Ainda rolam convites para dublar hoje em dia? <risos>
1: Falam bastante, eu sou muito arisco, muito arisco. No outro dia eu fiquei até feliz que, o, que os meninos de São Paulo me chamaram para fazer um, um filme que eu tinha feito. Como é o nome daquele filme do Kino Reeves e do Alex Winter? Ah, esqueci completamente. Enfim, eu dublei esse filme e teve uma redublagem, me chamaram agora em São Paulo para fazer, e eu não pude. A dublagem, eu acredito muito assim, na dublagem... E você está envolvido com a dublagem, sabe? Eu, quando eu voltar a dublar, eu quero voltar a dublar com tudo. Dublar mesmo, dublar os meus atores, tal. Eu, eu tenho um respeito com a dublagem muito maluco, assim, que eu talvez nem devesse ter, mas é um, uma imbecilidade minha. Sabe? Eu, por exemplo, eu sou aquele cara que eu não chamo... Ator de boneco, assim, eu já vi vocês falando isso aqui mil vezes. Eu, não chamo ator, eu sou incapaz de chamar um ator de boneco. Uhum. Eu acho que aqueles caras são atores que estudaram dez vezes mais. É, que virou eu. um nome, né? <risos> o boneco do fulano, é, o boneco bem, do não fulano. É, não é pejorativo, né? É, é não que, é. Que, que as pessoas entendam que não é pejorativo, mas eu não consigo falar. É. Pra mim, é o meu, meu ator. ator. Ah, é o meu ator, o ator que eu dublo, o Eduardo Furlong. É, mas o cabe bem, né? é o meu ator, né? Enfim. Mas as pessoas, até hoje... É, com as, eu as pessoas, eu tenho, isso, com as pessoas que eu tenho intimidade, eu encho o saco. Tipo, a Miriam Ficha. Eu falo, que boneco Miriam Ficha? Que... O cara é boneco seu? Tu tem que estudar <risos> muito pra chegar ali naquela pessoa. Você é louca <risos> Mas enfim, é, é. é assim que você fala.
0: É... Muito bem, vamos lá. Será que foi? É, é, você ainda recebe convites? É, recebe. É o que ele falou, né? Ele quer dublar, parece que ele vai ter Mas, um clone, ó, já, né? Mas já já, já já, já já eu tô voltando a dublar. Aí. Tá, tá fazendo Aguardem. a Dolly? Tá fazendo a Dolly? Vai ter o clone? Eu vou
1: ter o clone. Vai ter um clone? Ter um clone. <risos> é isso, né, cara? A gente vai chegando, vai ficando mais velho, quer fazer tudo. Eu ainda pretendo jogar uma Copa do Mundo, fazer umas coisas desse tipo. Vamos ver.
0: Ó, vale. oh, só ele falou assim: sem problema, o que mais a gente faz aqui é errar e corrigir depois. O F3 Santos diz só pra corrigir, eu errei o nome do filme. Não era Batman vs Superman, era Man of Steel. Man of Steel. Não sei do que Valeu, fala. Santos. Valeu, mas cara. Acho... Obrigado. Mas não tem o menor problema. A gente. É muita, muita informação, a gente Imagina. erra direto aqui. Vocês sabem mais do que a gente, na verdade, aqui. <risos> Muitas coisas vocês me salvam Sim. aqui. <risos> Olha aqui, no Telegram também, olha aqui, ó, a VMLC, ele diz assim, como foi dublar o Nose Dive de Super é, Patos? Isso era muito bacana. E o Linus de Charlie Brown? Ah, ah. foi bem, foi
1: bem NLFC, é, é, é VMLC. <risos> Pô, mas aí tu tá, tu tá fugindo de alguma coisa, vlmz? É. porque, né, bota um codinome. Nosedive, pô, esse é demais, isso foi na Delarte também, a velha Delarte, dublei muita coisa lá, e esse desenho é muito legal, muito legal, muito Mike Ducks, muito mais legal do que deram valor a ele, um desenho muito bom, um elenco muito bom, o Marco Antônio, meu amigo, meu irmão, porra. e a gente fazia, era muito divertido isso aí, muito divertido, e eu adorava dublar o Nosedive. Ele é um pato louco pra caramba. E era a tua voz mesmo? Nossa, é, a minha voz, assim. Ele é um pato bacana, metido. Ele é um galã aí da história e tal. Metido a galã, um jovem galã. Se acha muito, como todo jovem, não é verdade?
0: E ele é bem bacana. Peitoral, peitoral. Peitoral.
1: Ele é um jogador de hóquei. É, é, é. Era muito bacana o mais Qual é o outro que bebeu? Ah,
0: peraí. É, o outro é. Aulino Paulino, ah, é. Aulino. é. é. Não, meu Deus.
1: Isso é coisa finíssima, né,
0: moçada? Nem todo
1: dia a gente pega um, uma Nossa, coisa tão bacana. É. Minha cabeça é das
0: tirinhas disso. Meu Deus do céu. Eu é tinha aqueles almanacs.
1: Ah, Charlie Brown, por que, que eu não posso ter um cobertorzinho azul? E ele falava meio erradinho, como uma criança. Um cobertorzinho azul. Ele tem umas coisas que fala meio errada, assim. Muito bacana. fazer com o Celto, né? Lino e Charlie Brown. Ah. E, Celto, e também era mulher. Celto era Charlie era Brown. A gente era criança. Sei lá, 14, 15 anos. E eu fazia Lino... Celton Charlie Brown, a dublagem da Ebert, que é a segunda dublagem, depois da dublagem de São Paulo, que é uma dublagem muito boa, né? Que era o Marcelo Gastaldi que fazia o Charlie Brown, era muito, muito bom. E, pô, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia, porque a dublagem de São Paulo era muito legal. E acho que ficou bom. Era eu, Celton, Marizinha, Miriam, Carmen Sheila e Zé Leonardo. Caramba! Uma ah, boa turma. Legal, o Lina né? é um desenho. O Charlie Brown é um desenho maravilhoso. E o Lina é um personagem incrível, né? E é um desenho incrível, cheio de camadas Cheio de camadas. Pô, É demais da é. conta.
0: É, quando a gente é criança, não percebe isso, né? Depois, isso. quando você fica adulto, você fala, caramba, era muito mais do que. Até eu.
1: hoje. Tem uma coisa ou outra que redublaram, mas até hoje tem uns dois longas metragens com essa, com essa turma que eu falei. Acho que o Bom Voyage de Charlie Brown é, é comigo e com o Celton e tal. E é muito bacana. A dublagem é muito bacana.
0: Muito bacana. Parabéns, cara. Isso é um clássico
1: realmente. Isso aí é
0: muito legal. Muito bem, vamos lá seguindo aqui. Ah, querido amigo Cristiano Torrião. Um abraço, meu irmão. Isso aí não
1: vale nada, ah, Torreão? É.
0: Torreão, meu amigo. Queridos irmão, Claudinho Verdão, um beijo pra você. Beijão. Te
1: amo, garoto. Também, A gente tá se
0: devendo, hein? Também, também, querido amado, amado. Olha aqui, ó. Romário Martins. É isso aí, meu peixe. parceiro Romário. <risos> Tamo junto, aí na parada. <risos> Tô zoando, todo mundo deve tá. te zoar disso, né, Romário, pô, todo mundo, <risos> é, vai logo o Romário, eu diria que você foi numa feijoada. Tava lá ele? Tava ele Tava lá. Tava o peixe lá. Chega aquele é. jeitão dele. E aí? <risos> <Meu Deus. risos> aí? Se move pouco, né, se mexe hoje. É, isso aí, beleza. <risos> Vou sentar ali. <aí>. valeu, parceiro. <risos> aí, quer um táxi? feio. Figuraça, né? Porra, Impressionante. Mas como ele é uma estrela mesmo, né? Cara? Estrela, tá louco, bicho. Magrinho. Cara, É um tá Romário, fininho. né? Bicho? Mas ele tem. Ele é de rapaz? Não, acho que é alguma coisa. Porque ele ficou muito sequinho. Ficou sequinho, mas já... ele tá acho indo que... bem, né, cara? Tá bem, ele tá bem. Ele deu uma
1: volta ali, tá bem, de saúde é, e tal. Não. E o Romário, a história desse cara. É, o que cara veio entrou lá, ali, velho. Que veio bem. lá da Vila da Penha e foi campeão no Mundial, depois entrou na política. Porra, é uma trajetória. É uma muito... trajetória muito Pô, boa.
0: incrível. É. é, o cara viveu, acho que, três vidas na mão só. Exatamente. incrível. É, pancada. É, Realmente. Mas ele diz assim... Ô, Berdan, ótimo trabalho em Muppet Babies. Ah, ah isso é muito legal também. Ah. Porra, como eu fiz coisa mesmo, eu tô velho, hein, moçadinha? Mas...
1: Ah, e, 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 até hoje, eu e o Niso, o Niso fazia o Foz, e eu fazia o Irmão... Do, da Skitter, que é o Scooter, que é um igualzinho a essa, só que é homem. Uhum. E essa aí é a Carmen Sheila. A gente fazia Dois uhum. Irmãos Gêmeos. E até hoje, eu e Niso, a gente se encontra... A primeira coisa que a gente faz é... Porque era o meu... Eu, antes de qualquer fala, eu fazia... É isso mesmo. E até hoje a gente tem isso, assim. É. Niso fazer o fórum. Atualmente,
0: no Muppet Babies, eu o gonzo. Você faz o gonzo? É. Ah, e tem Muppet Babies hoje em dia? Não agora. A gente uhum. fez isso aí, já tem uns... Ah, acho que estava tá no finalzinho do começo da pandemia. Gonzo é que dureza, fim, né, assim, cara? Ah, doidocinha, Isso, doidocinha. cansativo, é. exatamente. É a dureza de fazer. É. Fiz muito tempo o Gonzo. Tá? Ah, acho que ele está na, 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 no canal da Disney aí, esse último aí. Que bacana. Muito bacana. Que bacana. Personagens é, que, pelo menos de Muppets, Isso, Gonzo foi tempo. Chico
1: Zé há muito tempo, é. né? Os filmes, Márcio muito tempo. o Márcio fazia... É, é, nos certo.
0: filmes não, não fiz não, só fiz no Muppet Babies des, é, des Maravilha
1: né? O Márcio também não fazia nos filmes, acho que nos filmes era, era o Chico Zé uhum. Chicão Chicão!
0: Beijo, Chicão! Olha aqui, ó. <risos> é sensacional. Essa vai ser bem pessoal, viu? Aqui, lá ó. Vem. Vai chegar, mas eu já tô vendo aqui, ó. Cristiano Torrião fala, irmãozinho. Fala assim, salve Galvão, adoro e sou muito fã do Oberdent. Afinal, ele é do Meier. <risos> e quem é do Meier? Não bobeia, nem vacileia. Ô,
1: Cris, tu é do Meia, Não, né? Tu nunca me falou isso na sua vida. <risos> isso é uma novidade pra mim, hein? Se tu for... Pô, o Torre é demais, né, cara? O nosso ali, Leonardo DiCaprio, pô. É, Teve aqui também. Tá louco, tá também, louco pô. pô.
0: O podcast dele foi muito legal, foi muito bacana. Eu o Cris é meu amigo,
1: pô. Meu amigo de verdade, né? Eu tenho a gente, né? Eu falo, ah, era muita amizade, não sei o que. Não, o Cristiano é um cara amigo das pessoas da dublagem que eu tenho contato, por fora da dublagem, se
0: fala no telefone. Ah, Estela Maria Rodrigues é do Meyer. Tu conhece Estela É, conheço, é então, é Fez Band-Aid. Fez, com fez. É. Se ela fala, fala muito, você lembra disso agora? O Mera é que é que é que é do Tijuca, né?
1: É um celeiro, é. assim, de arte. As pessoas ficam ali... Harry
0: Johnson, Tijucano. Tem muito Tijucano. Porque tem...
1: ficam ali meio né, ocioso na sua juventude, adolescência, e aquilo começa a ebulir, Eu ia né? muito pro
0: para sabe pra onde? Ia pro Baca. Eu ia direto, adorava o Bacalhau. O, ba... o rei do Bacalhau. Ah, o Bacalhau, lá, o bacalhau do. na Dias da Cruz. Claro, claro, pô. Ia direto ali. Claro. E ali era um pontezinho,
1: era muito legal. Mas, eu, lá, a gente, quando eu era criança, quando eu dublava, hum. eu morava ainda no Meia, tinha muita gente... Mário Jorge, Mário Monjardim, né, Mônica, a minha proximidade com as pessoas do Mé, Mar Simões, que me levava para casa, as pessoas me levavam para casa, eu criança, né? Então, porra, sempre tinha um que, que, Ia me, dar um que me assumia, né? O Mário, o Mário Jorge, eu tenho uma relação com o Mário Jorge assim, muito louca, o Mário Jorge cuidou de mim, o Mário Jorge é uma pessoa muito importante na minha carreira, muito, muito importante. E, né? O Mário é um cara polêmico pra burro, ele fala mesmo o que ele pensa, tal, não é. sei o quê. E eu só consigo defender o Mário toda é. vez, assim, porque o Mário tem um coração de ouro e o Mário cuidou de mim, assim, como pouca gente cuidou, sabe? O Mário Monjardim e o Mário Jorge foram duas pessoas que cuidaram de mim toda a minha infância, assim, tal. São pessoas fundamentais na minha carreira.
0: O Mário, cara, eu sempre falo, o Mário é um, um amigo dos mais próximos e que eu tenho eu ultimamente. A gente se encontra aqui, demais, a gente cara. mora perto que um do outro. A gente, graças a Deus, pode se encontrar. Ah,
1: ele é teu vizinho aqui. É.
0: Ah, é, que bacana. É. Ele mora em Vargem aqui, pertinho. Então, assim, a gente se encontra com uma certa frequência, o dentista dele é aqui no prédio, no segundo andar.
2: Então,
0: ele, quando ele vê o dentista, sempre vem tomar um café aqui comigo. Aí a gente aproveita e fala assim, ó, oh, tô saindo seis e meia, vamos embora tomar uma cervejinha aqui do lado, aqui. gente toma um shopping aqui do lado. Então, o Mário é um irmão querido, assim. E o Mário tem uma relação com o Mário que começou de um jeito, que eu falo isso, eu já falei isso pra ele. Quando eu conheci você, Mário, eu achava que você era maior fanfarrão, porque que você é. fala muito, porra, fala filhote, ah, bota, aquele cara que é porra, <risos> fala muito expansivo. Aí quando você chega num lugar e você vê um cara falando assim, aí você, às vezes você assusta, você fala assim, que cara é desse cara? Ai. Será que esse cara é meio falsão? Será que ele é meio fanfarrola? Aí eu ficava sempre assim durante o começo. Aí comecei a conhecer o Mário, sempre com o pé atrás. Daqui a pouco eu vejo um negócio assim, uma atitude dele, que são poucas, não são... O Mário, ele é um cara de atitudes pequenas e gigantescas. Sim, sim. É um jeito que ele fala, faz uma coisa para o outro sem que o outro perceba. Mas ele tá te olhando. Sim. Ele é um cara que olha pelas pessoas. Ele se preocupa genuinamente com as pessoas, cara. Calvão, eu tenho uma relação
1: com o Mário que é o seguinte. É a única pessoa da dublagem, única, única. O outro que era assim era o Mário Monjardim. Que qualquer coisa que ele me peça, eu faço na hora. Eu sou um cara muito egoísta, sabe? Eu tenho um pedaço egoísta, todo mundo tem seus defeitos e tal. O Mário não tem essa. Ele me liga e fala, filhote, tô precisando que você faça isso para mim aqui agora. É agora, é agora. Eu quero que você ligue aqui para esse número que eu vou te dar e faça essa entrevista aí agora. É
0: assim. E eu é. não
1: titubei meia
0: vez. É, é. Ele, ele conquista as pessoas nesse grau. Sabe, eu e ele, esse a gente dia. tem uma relação é. assim. É, tô tendo o prazer de cada vez mais estreitar essa nossa amizade. Que bacana, que bacana. Nesse, nesse período, tá sendo muito legal. É o um cara, cara que tem
1: muita história, né? Muita pô, história. Sentar pra escutar o Mário contando história é maravilhoso. É. Maravilhoso, sabe? É. homem que vem, né, do Carlos Imperial. Pô, pô, pelo amor de Deus. O Mário né? tem história pra contar.
0: Nossa, cara. quando ele esteve aqui, cara. É, aqui deve ser uma loucura
1: oito horas de programa foi, esse. Foi, é, o não foi. Para. Foi um dos grandes. O homem não para,
0: cara. É. Claro. É, e até hoje, roda muito aí o dele, os cortes dele. Nossa, os shorts são... Explodem de gente yeah. é, querendo falar, querendo perguntar. Até hoje, a gente não consegue... Eu volto a dizer, gente, desculpa, a gente não consegue realmente responder todo, todo, toda essa demanda das pessoas, porque é o dia inteiro rodando, né? Porque as pessoas realmente perguntam muita coisa e falam muita coisa. Então, assim, vocês podem ter certeza que eu... Do, todo dia eu leio tudo. Muita coisa... Não, não consigo ler tudo. É assim, é. Não consigo, não consigo. Mas assim, eu procuro... Assim, às vezes tô de noite, cara. tô Deitei na cama ali, vou dormir, dou uma olhada e dou um... Ah, uh, curti uma coisa e tal, não sei o que. Eu tô sempre pensando, que é muita gente. E não dá para você... Realmente não dá para gente responder tudo. Mas assim... Não é por falta de vontade, tá? É porque realmente não dá. Vocês não imaginam o que é, é, é muita gente falando, o que é muito legal, né, muito legal. cara? É aquilo que a gente tá falando: os fãs da dublagem são pessoas incríveis, incrível, incríveis de verdade. Incrível. Eles gostam
1: de verdade, é, é.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Luísa Mendes de Zobedan, nosso eterno Hércules. É. é, esse eu gosto
1: muito. O Hércules oh. eu gosto muito. Cadê? Vai pintar a fotinha da Hércules aí. É. Pô, eu sou o Hércules, eu sou um herói em treinamento. <risos> Isso aí é bom demais, cara. O filme é bem bacana, bem bacana, bem bacana. Muito bom, bem dirigido, porra. Hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, eu vi uma ceninha minha com Domício. Nossa! É a, cena, é a cena dele descobrindo que Zeus é o pai dele e tal. Que ceninha bem dublada, meu Deus. Olha, gente, parece que eu fico falando bem de mim, assim, porque eu tô falando bem com as coisas minhas e tal, mas eu sou um cara muito crítico. Eu não me boto na primeira prateleira de dubladores nunca. Eu nunca acho que eu sou, por exemplo, o Briggs. Sabe, eu tenho que reencarnar cinco vezes pra virar o Guilherme Briggs e tal. Mas eu sou um bom operário, assim, eu gosto de dublar e, e, e sou bom operário, assim. E não tem tantas coisas minhas que eu acho tão incríveis, assim. O Hércules é muito bom. Muito bom, muito bem dublado mesmo, Sabe? Com o meu irmão o Isaac Bardavias, a gente fazia lá o Fio e o Hércules. Eu fiz também o desenho da Disney, que é o Hércules no colégio, né? Tem toda a infância dele no colégio, assim, que é muito legal. Que a Marlene dirigiu, Marlene também veio aqui, é. bem legal. Eu amo a Marlene, amo a Marlene, também. pra burro, assim. Também. Então foi muito prazeroso, assim. O Hércules é
0: muito legal. Muito legal. Uma direção bela direção. Mas foi de escala física, né? Porque ó, o olho é da mesma não, cor, o então, olho é da mesma eu, cor, eu, eu foi isso. Eu, eu assim, é o que... avô do Hércules,
1: né? <risos> é, meu netinho, eita! Não... <risos> Mas o Hércules é muito legal, e ele é muito. E é bonito, tem umas cenas bonitas nesse desenho, cara. Tem, tem uma cena bonita, assim, que eu choro escutando, que é quando ele vai falar para os pais que criaram ele que ele quer ir conhecer o o pai dele, que é Zeus e tal. Não é que eles desgostam dos pais. Tal. É tão bonito, tão bem dirigido, tão sensível, assim, muito bacana. Isso é demais da conta.
0: Ó, oh, tem uma mensagem aqui pra gente ouvir, ó. Chegou ah, agora. Ai, Jesus. filhote, beijão pra você. Você sabe que eu te adoro. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Você é quase meu filho, né? Nesse Aí eu choro. Artista. Então, um grande beijo pra você. Muita sorte sempre. Que talento você tem de sobra. Um beijão, filhote. Não posso,
1: não pude ir aí hoje. Eu iria, mas eu não pude porque hoje tem gira de erê. Então, eu é. tô aqui, inclusive. Você ouvindo no fundo, você vai ver. Ah, é, é. que delícia. Eu um pouquinho só pra te mandar um abraço. Ah, que delícia, pô. pô. Eu amo esse cara, bicho. tá louco. Tá louco. Eu me, eu me emociono, de verdade. É isso aí. <risos> é isso que a gente leva na vida, sabe? É. É isso que eu tava falando, dessa coisa de contracenar e de conviver mais, assim. A, a modernidade trouxe isso, que não é bom. Trouxe muita coisa boa, mas isso não é bom, né? Afastou um pouco essas pessoas, assim. É. E a gente era tão grudado, assim. Lembro do, sabe, da gente indo comer rã, Mário Jorge, monja, comer rã ali perto da, da arte, não sei o quê. Né, comer <risos> rã, nunca tinha comido rã. Aqueles, aqueles caras me levando para comer, sabe? É, esses momentos, assim.
0: Que legal, né? é. Que maravilha, cara, que legal. Você vê, é... se a gente não tivesse falado nada que falou dele, Nossa. só isso aqui já diz Te tudo. Te amo, né? viu, carinha? Só isso aqui já diz tudo, né? Esse é Mário Jorge. Se ele é grande, é gigantesco como dublador, como diretor, como ator, ele como pessoa, é. ele é... é... Não dá pra mensurar muito o tamanho bacana, dele mesmo. muito bacana. Muito bem, Guilherme Brandão, brigadão aí, cara, pelo superchat, obrigado. Só de um superchat, muito obrigado pela ajuda, não fiz nenhuma, nenhuma, nenhuma pergunta, se quiser, fica à vontade. Pergunta aí, Guilherme, pergunta aí. Pergunta
1: pergunta aí, pergunta aí. aí por... Qualquer coisa, né? Se é. eu tô, tô bem, se eu tô com dor de barriga, uma é. coisa da minha cueca, Essas perguntas, qualquer besteira. É, qualquer ele, inclusive, ele aí,
0: falou, cara. que ele, pô, eu chamei ele pra tomar um vinho, ele falou, não, não vou pra tomar um vinho, porque eu não tô legal da né? Isso é. não, não é verdade. <risos> É porque... <risos> também mentira. Você viu que ele saiu no meio do podcast, foi ao banheiro, ele fez xixi. Exatamente. Foi. foi o número dois, fala foi, é... eu, Mas foi muito rápido, não, não foi, falar foi o número um isso. mesmo. <risos> <risos> Esse é o podcast que fala merda. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Telegram, Matheus Ryan. Boa noite, Galvan. E claro, boa noite, Albertão. Boa noite, Matheus Ryan. Querido dobertão, você se lembra que na Dublacon você foi abordado por um garoto falando sobre o Zezinho, personagem seu da telenovela Amor com Amor se Paga? Ele até perguntou se você poderia mandar um olá para a mãe dele, mas como ele não estava com o celular na hora, acabou não dando certo. Bem, esse garoto era eu e vim aqui parabenizar novamente sua carreira maravilhosa na dublagem e TV. Poderia mandar um abraço para minha mãe, cujo nome é Lilian? Um abração para vocês dois e obrigado por tudo, se puderem atender meu pedido. Claro que sim. Como é que é o nome dele? O nome dele, ó, é... Matheus, right?
1: Matheus, Matheus, ó, pera Lília. Lilia, Lilia, mãe do Matheus, um beijo enorme, enorme a senhora e parabéns pelo teu filho. Parabéns pelo teu filho. E Matheus, lembro, claro que eu lembro de você, porra. E brigadaço aí, viu? Obrigado por estar aqui no desfoque, obrigado.
0: Muito bem, muito bem. Luiz Cláudio também pergunta, como foi dublar o John Connor em O Exterminador do Futuro 2? Legal. Adorei.
1: Muito legal, muito legal. O John Connor, eu nem sei quem redublou, né? Teve uma dublagem nova. Mas assim, foi um que me deu uma tristeza, dessas coisas que eu falei antes, né? Das dublagens que quando redublam, e aí você perde o, o antigo. Porque era bacana o, a dublagem que a gente tinha, que eu tinha feito lá. E, enfim, era na antiga VTI ainda. Acho que quem dirigiu isso foi Valdir Santana. Se não foi Valdir, foi Julião. Ê, Julião. Ê, Julião, Julião, caramba, ali, meu amigo? Julião era meu irmão. Porra, Julião era que meu irmão. Bacana. Eu, moleque, eu subia pra casa do Julião ali no Alto da Boa Vista, fazendo Porra, hora da vale ali na Reverte Richard. É. Julião Motoqueiro, assim, eu, eu fiz o primeiro, eu fui produtor de elenco do primeiro filme que o Celton dirigiu, chama Feliz Natal, e a gente botou o Julião pra fazer, porra, como ator. Enfim, o Julhão era muito meu amigo, outra pessoa que a gente perdeu, assim, muito, muito valiosa pra mim. Legal. E foi muito bom, era uma dublagem muito, muito boa, A pena ter que redublar, às vezes, por causa de qualidade de som, é preciso redublar essas coisas e eu nem sei a dublagem nova onde foi feita e quem faz assim tomara que seja boa
0: legal pô tinha uma coisa que eu lembrei também do que você fez do Templo da Perdição do ah, Indiana Jones é legal, né? aquele é. ator né Indiana que... Jones e o Templo da Perdição, da Perdição. O Kwan, que né? Kwan, né? que aliás ele ganhou o Oscar né ele cara?
1: ganhou o Oscar esse ano né Quanto cara tempo, que, que, que história, história é louca, louca né cara. ele tava lá o o Harrison Ford, é. né? Que coisa mais maluca. O Spielberg
0: também, eu acho que Spielberg tá... O Spielberg
1: tava lá também na plateia. É, muito é bonito, lindo, né? muito lindo. isso faz a gente pensar na vida mesmo, que... Essa
0: história dele faz. Que a
1: vida né, dá voltas mesmo, que às vezes você fala, meu Deus, mas como eu vim parar aqui, de repente você já vai parar em outro lugar? É assim mesmo, tem que acreditar é. nas coisas o tempo todo, assim.
0: É, é uma história violenta. Muito ele era bacana. vietnamita, ele veio, teve asilo político aqui isso. nos Estados Unidos, né? tem uma coisa, história... Eu vi lá uma história dele, assim, barra pesada é, mesmo. É. E ele, quando ele recebeu Oscar, foi uma... Eu, eu, eu fui ver isso porque... Quando ele recebeu que foi uma emoção muito grande, né? E muito genuína. Sim. Ele falando para a mãe. Mãe, é minha mãe, minha mãe tem 84 anos... E mãe, eu tô aqui é,
1: ganhando o um Oscar. É bonito, a né? a primeira cara? coisa que ele quis dizer. É, porque não é, cara? Você tem um ego ali que não te permite, né? O ator, falar, mostrar essa fragilidade, né? Ele tava frágil, ele tava aberto ali, né? É, e parece bonito.
0: que... E, e, e acho que esse, ele era muito conhecido por ter sido assim isso a, a vida toda, assim. Esse, um cara que manteve essa mesma perenidade, assim. Que só. bacana. A que duridade. bacana.
1: Quando chegou o Gunes para dublar... Me foi oferecido pois os é, dois. Pois é, porque você fazia o Mike. Eu fazia os dois. Eu fazia o Xanestin, já dublava o Xanestin. E aí? E eu dublava o Que com a... E aí, acho que foi o Newton que me perguntou. E aí, quer fazer qual? Falei, vou fazer o Xanestin, pô. É, foi o Newton da Mata. Eu falei, não, quero fazer o Xanestin, pô. Era, era o principal ali, era um papel incrível. É. E aí, quem faz o Que Rui com a... É o Manolo. Ah. E aí, o Manolo foi escalado
0: para fazer. Muito uma legal, coisa. mas esse, esse ator, cara, eu, eu acho que é um ator que realmente é, um, é o que você falou, ele é uma história de vida, é, né? Pra... Muito bacana. Porque passou, é sei lá, mais de 20 isso. anos, né? Parece. É,
1: é, é. é bom, né? Porque, assim, isso acontece muito na nossa profissão. Às vezes você vê um ator que sumiu, né? É. Completamente, assim, e você fala, é, sumiu. As pessoas não têm espaço, cara. Esse é o nosso país, porra. Hum. É, é o que eu tava falando lá no começo da conversa, na dublagem tem atores inacreditáveis. A Maria Helena Pader é uma atriz inacreditável. É. O Ricardo Schnetzer era ator do Grupo Tapa. É. Trabalhava com o Eduardinho, sabe? Então, tem grandes atores, grandes mesmo, sabe? O
0: Percy. Percy. O Samir. O Percy foi o número um. Ah, aqui. foi!
1: O Percy é muito bom ator, meu Deus do céu. Meu Deus Puta do céu. Ator. Como ele é bom ator. Meu uma Deus. voz incrível, Deus. Deus. Não, muito, ator. muito bom ator. É. O Percy, o Samir. Esses caras são...
0: É um artista plástico maravilhoso também, o preciso. Ah, é? É, a gente mostrou ah, as sabia. telas dele ah, aqui. Depois dá uma olhadinha
1: no dele. Quero ver. Não, ele é muito bom, assim, e, e tem muita gente na dublagem que são atores inacreditáveis, cara, inacreditáveis, sabe? Então, isso é muito bom. É, o próprio Isaac, né, cara? O Isaac era um... Que que era o Isaac Bardavi, né? A imagem que eu tenho do Isaac era o escravizauro, o né? é. original. É. Eu tinha medo é. daquele cara quando eu era criança, Nossa. né? Nossa. Aquele feitor, porra. É. E tava ele ali, eu falava, ah, lá vem ele é. e a Léa Garcia, que eram os vilões. Eu falava, ai, cara, essa galera, eu adorava escravizar o criança. Eu também,
0: assim, eu também. Porra, é. eu tinha medo Tinha o que era o vilãozão lá na primeira... Rubens de Falco. Pô. Rubens de Isso Falco. Isso
1: é um bom ator, Jesus Cristo. Nossa Senhora. Não, não se fazem mais Rubens de Falco. É o que eu falei. As pessoas não são substituíveis. Não tem é, mais Rubens tem de Falco. Rubens é, de Falco. É, não, não tem mais Rubens de
0: Falco. Não tem. Não tem é, mesmo. É. E o, 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 essa coisa de hoje em dia? Hoje em dia não tem mais muito essa preocupação, mas a gente tá falando tá até falando antes de Laurinho Corona, né, sim. que segurou muito tempo essa questão de abrir a, a questão dele ser homossexual sim. na época, porque um galã naquela época ser homossexual era, era o que hoje em dia é. seria completamente cancelado, é, né? Você não teria carreira, não teria carreira. Não, e é. ele, ele ele falava falou sobre isso depois hum. é, abertamente, mas assim depois já de muito tempo e, e o Rubem de Falco também, sim. né? Ruben de Falco, sim, tiveram mas, ali que, né? É, e, e você via um cara ali que era antítese, né, do que naquela época poderia ser um homo, porque também naquela época o é, tinha, era muito separado isso, né, o cara era, era o mocinho, era, era, o, era o, o o cara o homem era, era isso. Ser, uh, isso. E aí para ser o gay não podia ser um cara, isso os estereótipos era, eram ser, mais, era, os estereótipos é, eram, era, é, claro, então né? isso ia para um lado muito perigoso para a carreira do cara, né, se o cara tivesse não o cara ele é gay Ih não, então não pode ser galã jamais. Então, eu, falo, eu falo muito isso para
1: todo mundo. Todo mundo tem que levar sempre a coisa histórica, assim, o momento da coisa, né? É. Tirou do contexto histórico da coisa, é, fica, fica louco mesmo, né? É, é. aquilo dos trapalhões, né? É. Ah, o trapalhões hoje tá tudo cancelado. Não, hoje, hoje tá tudo cancelado, mas hoje ninguém escreveria aquilo. É. E naquela época não tinha cancelamento nenhum. Naquela época era aquilo ali. É. Se era bom ou ruim, nos olhos da gente hoje. É. É, uma coisa, é uma coisa, mas naquela época aquilo ali estava dentro do, do jogo social, digamos assim. Estava é. errado? É claro que tem muita coisa que estava errada mesmo, é. muita coisa. Muito. Tanto é que a gente está tentando, tá em né? progresso. e a gente não vai parar nunca de tentar, porque sempre né, a gente está aqui em correção de, de erros mesmo. É. Mas naquela época era isso mesmo.
0: Muito bem, vamos seguindo vamos aqui. Ó, você tá, tem alguma coisa a fazer na, na Páscoa? Não, não. não, não. Tô, vamos seguindo aqui. Pô, eu adoro
1: falar, né, cara? Falar <risos> sobre dublagem me dá um prazer, louco.
0: Muito <risos> bem, temos aqui, ó. Luiz Almeida fala assim, nosso Rafael em Estrela Guia. Amava aquela novela. Rafael de Estrela Guia, olha cara, aí. Claro. Caraca. Já fui jovem, tá vendo? Olha aí, garanto. Essas fotos aqui
1: é que provam que eu já fui jovem. <risos>
0: Estrela Guia. Estrela Guia foi, foi o maior barato. Mas quando porque... você começou a pintar o cabelo de branco?
1: Tô pintando, né? Eu, na verdade, eu tenho essa cara é. hoje em dia. Parece que não, que eu sou bem mais velho. Não, mas essa é a cara. Mas esse é... disfarce que eu tô usando aqui, é. a minha cara de verdade é essa hoje em dia. É. Mas eu, enfim, vou usar essa cara de velho mesmo. Vou ficar... <risos> e essa novela foi legal, sabe por quê? Esse personagem não existia. Não era nada. E aí a Ana Maria Moretzon, que é uma fofa... Falou, ah, lembrou de mim. Falou, ah, queria que o Aberdan Junior fizesse novela. Vou fazer o seguinte, vou escrever um personagem com o nome do meu filho, que é Rafael Cury, que é o nome do filho dela, um dos filhos, irmão do Guga, do Alex e tal. E... E aí, vou chamar o Oberdan. E aí eu fui fazer, não era nada. E ela começou a escrever pra mim, porra. ela me adora, eu adoro ela. Que legal. Ela começou a escrever pra mim, começou a aumentar o meu personagem, a ponto das pessoas começarem a olhar, falava que Tá o que tá acontecendo? Cara, era o um amigo do Tiago Fragoso, que não era nada, era quase um, um, um elenco de apoio. Aí, de repente, ele tinha o um núcleo dele, de repente, ele pulou para outro núcleo. Eu, no final, já tinha um triângulo amoroso com Evandro Mesquita e Isabela Garcia.
0: Cara, a ascensão <risos> meteórica da personagem. E foi
1: ótimo ter feito, cara, foi ótimo. Foi. foi, foi... Era uma turma deliciosa, cara. Eu tenho amigos dessa época incríveis. Eu amo o Tarcizinho, cara. Eu amo o Tarcizinho
0: num grau. É, bicho. Eu não conheço ele, mas o parece ser uma pessoa incrível. O Tarcizinho é
1: um cara tão gente boa, Galvan. É. Porra, eu eu tinha... fiz uma
0: novela que ele fazia também, mas a gente teve pouquíssimo contato, não tive prazer de conhecer. Cara. Mas parece uma pessoa muito incrível. Cízios,
1: muito meu amigo.
0: E aí, porra,
1: foi muito prazeroso fazer assim. E, porra, foi um prazer conhecer a Sandy. Bicho. A Sandy, o Júnior e, principalmente, os pais, cara, Durval e Noemi, duas pessoas assim... Puta, educados, agradáveis, assim... Meu Deus, como eles são agradáveis, cara. A Sandy é um amor de pessoa, amor. eu tinha um monte de amigo, a Fernandinha e tal. Enfim, foi muito legal fazer,
0: muito legal. Que legal. A Fernandinha Pazilene fazia. Fernandinha Rodrigues. É, a Fernandinha Rodrigues. E eu sou amigo
1: da Fernandinha. O primeiro prêmio que eu ganhei, ela ganhou no mesmo ano, assim. Eu ganhei, sei lá... Eu acho que era os meninos do Paulo E a Fernandinha ganhou por Poliana, a atriz revelação, ela pequenininha, assim, fofa. Fofa, eu né? Eu conheço ela desde lá, assim. É,
0: Raoni, né? Da, 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 é, da, da é da Raoni. cara, é isso, é. isso. É, parceiraço, Raoni também. Isso, Querida Raoni também. tá aí, né? Mandando ver lá né? Dirigindo um monte de coisa. É, a Raoni conhecia há muito tempo antes. Ele tava Me falaram dele conhecendo. essa semana aí. É, que legal. Eu nunca mais encontrei Raoni, tá, mas é uma pessoa tá incrível. Ralando muito. Tá, ralando muito. né? incrível, saudade, beijo também para ela também, que é um amor um de pessoa realmente, adoro a Fernandinha também. Nosso um amor, amor um de pessoa,
1: casal incrível. fofo, casal cara, fofo daqueles incrível. que a gente fica torcendo para é. continuar, né? É é, é,
0: é, é. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui temos Gabriel Henrique, muito obrigado pelo super chat. Ele disse: como foi fazer o Durão o namorado da Florzinha, que era a Yara Rissa em As Meninas Super Poderosas. Fala um pouco sobre ela, durmei. muito triste sua partida.
1: Uta. O Durão foi legal, foi coisa rápida, assim, e foi bem divertido fazer. Bem divertido. Desenho, né? Desenho é minha área total. E a Yarinha, cara, eu trabalhei muito com a Yara. Eu trabalhei muito com a Yara, Sei lá por quê. Assim, ainda na época que se dividia bancada. Por exemplo, o Sonic é ela que faz a, o Tails, né? O parceiro ali. E eu dublei muitas coisas com ela. A Yara foi muito nova. Era uma pessoa, assim... Todo mundo, todo mundo amava a Yara. Pra quem não sabe, a Yara não tinha inimigos, todo mundo, 100% das pessoas da dublagem amavam a Yara. Ela é um amor, boa dubladora pra burro, muito séria no que fazia, muito concentrada, muito Caxias, uma profissional incrível, capaz de chegar atrasada, de dar um piti, de, sabe? Eu tinha muita admiração pela Yara. Uma pena muito grande. Eu... Quer saber a verdade, Galvan? Eu não me recuperei de nenhum dos que foram embora. É. Eu choro quando eu ouço o Domício dublando. Choro quando eu ouço o Júlio Chaves. Choro. Nossa, Julinho. Choro, começo a chorar em casa. O Dário, o Dário eu não consigo, hoje em dia, ainda não consigo escutar. O Dário fazia aniversário no mesmo dia que eu, que era muito amigo. Eu não consigo escutar, não consigo de verdade, assim. A dublagem, para mim, tem duas, agora tem duas coisas. Antes, eu não conseguia ver a dublagem. Não consigo ver a dublagem. Porque eu conheço muito essas pessoas. Então a pessoa fala, ah, me vem a imagem da pessoa. para mim, ver filme dublado é muito difícil. E hoje em dia, a metade deles não estão tá mais por aqui. Então para mim é uma dor. Dor, assim, cara. Escutar essa galera que não tá mais aqui, assim, muito difícil, sabe? Isaac, Domício, Julião, Julinho, Damata, todo mundo. É. Eu conheci muita gente. Darcy Pedrosa, por exemplo, era o meu médico. Sabe, eu não me recuperei até hoje. O Monja, o Monja foi a figura, minha figura paterna.
2: Uhum. Sabe, acima
1: do Mário Jorge ainda, minha figura paterna foi o monja. Foi o cara que me pegou pela mão e falou, você vai dublar tudo, meu filho. Acabou. Todo filme meu, você tá. E eu era, eu era né, do elenco do monja. O elenco do Monja, uma época, era eu, Celton, o Niso, a Miriam e a Marisa. A verdade é essa. Claro que tinha um outros, mas esse quinteto estava em todos os filmes do Mário sabe, e aí enfim eu não me recuperei, sabe, a branca não me
0: recupero dessas perdas assim, mas é isso a gente vai tocando em frente né? é, é, é um aprendizado, né? é. eu também não gosto de falar essas coisas que eu, eu não, isso é uma, é uma falha minha não, eu não me recupero minha, eu mesmo eu não... assim, e tipo, numa não, boa por outro lado eu sei que assim, é assim, assim mas... é. Eu a, a gente me sabe na mesmo. teoria, mas ficar bem com isso é complicado é, nossa muito bem, vamos seguindo aqui. Guilherme Brandão diz assim, Oberdan, minha voz favorita até hoje. Porra, oh, Guilherme, brigadaço. Brigadaço de verdade. Deu voz a meus queridíssimos Mickey, Mikey, no Goonies. Sim. É, John Connor em in short, Indiana Jones. Uhum. É, pena que tá sumido. Seria legal ter feito o que quando no Tudo em Todo Lugar. Ah, é verdade. É, é, que foi adoraria. o filme que ele, que ele ganhou o adoraria, Oscar. Adoraria, né? né?
1: Porque agora já adulto e tal. É... Poderia... E a minha voz poderia ficar bonitinha mesmo, né? <coughs> Nem sei quem fez. É. Realmente seria legal. É, claro. Seria bem bacana. É por isso que eu, 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 eu tenho respeito pelo Felipe Maia, pelo profissional que ele é, pelo dublador que ele é, mas mais do que tudo pelo respeito que ele tem com a dublagem. Sabe? Essa coisa de catar o cara pra falar, vem fazer aqui pra mim. Isso aqui. Pô, isso não tem preço. E não é pra mim não, moçada. Pra mim é uma hora de dublagem. Não é nada. É até, o público. até me atrapalha pra falar a verdade no meio do dia, eu que não, não tô dublando com, com, com ritmo. Mas é para a história da dublagem. Para a história da dublagem. A dublagem é uma coisa incrível, cara. É um ramo incrível. O Chico Anísio sempre falou que a dublagem era, era a coisa mais nobre da arte. O Chico amava a dublagem de uma maneira muito louca. O Anísio é que conta isso muito bem, sabe? E é mesmo, a dublagem é muito difícil. É uma arte muito sensível. Que tem, que tem coisas muito específicas, assim. Então, quando a pessoa faz isso, resgata uma pessoa para fazer... Porra, sabe? Eu acho que não tem... Eu é um tava... cuidado... A gente tava falando isso antes. Uhum. É, dublagem, quando alguém chama você, por exemplo, para dublar um cara que eu dublava. Porra, tem que pegar o telefone e falar, ô, Bertan, e aí, você não quer fazer mesmo? É. Me chamaram aqui para fazer no teu lugar. Você não quer mesmo? Isso é importante para dublagem, mais do que para mim ou para é, você. É, exatamente. Entendeu? Eu lembro quando a Marlene me chamou para fazer o Tita... Titanic... Titanic. Marlene me chamou para fazer o Titanic... E aí eu falei, Marlene, o Danton já dublou o Leonardo DiCaprio num filme chamado Gilbert Grape. Sabe que filme é esse? Não. O Danton tinha parado de dublar. Eu falei, Marlene, numa boa, não vou fazer não. Chama o Danton. Ele vai fazer. Eu ligo pra ele aqui, converso com ele, depois você liga. O Danton ama dublar. É porque ele não tem tempo mais. E aí a Marlene dublou e o Danton foi fazer assim. Pô, isso é muito bacana, sabe? Isso eu acho que fortalece a dublagem. É. Mais que uma pessoa ou outra.
0: Claro, claro. Não, é, é, as mudanças vão acontecendo por tipo, várias razões, né? Agora o Chris, né, que fez. Depois, o Chris disse, faz muito bem. Maravilhosamente bem. bem feito muito, muito, bem, tempo, muito, faz muito, muito, muito bem. tempo. Faz muito, 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 muito bem. tempo. Isso. Mas assim, existem coisas. É a mesma coisa, eu faço com Fu Panda também. É, é, você sabe que eu sou é, padrinho assim, do filho do Lúcio, né? É, pois é. Eu sou né? o padrinho do Bento do filho é. dele e outro dia desse rolou essa coisa assim você pergunta é muito até legal, no Instagram porra. o Lucinho foi e falou pô, não, cara ele faz e e, isso, eu não e, pude fazer lá pude fazer, pô, e porra, e o tal. fez porra. é, então assim isso é muito é assim que o, é, é muito, tem que ser muito claro é, por causa do respeito das pessoas que estão assistindo ah, claro <risos> quem tá ouvindo é que tá que tá ali, né tô pagando não, e os fãs, que <risos> tá os fãs <risos> da dublada são incríveis é. é o que eu falei são
1: as, as joias que a gente tem na dublagem são os fãs, <risos> cara é. É. cuidar ah. deles direito tem que dar o que exatamente o que eles querem. Hum. Sabe? Não, ah, porque que estúdio, porque não sei o quê, porque é. tem que unificar. porque tem... ah, <risos> é...
0: Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, é... Telegram. Nosso amigo Lucas Pedro de Isobedan é o nosso Peter Pan. É, eu fiz o Peter Pan. <risos> eu é fiz verdade, tudo,
1: né, cara? Eu fiz tudo, Lucas. Caraca, Lugar. Peter
0: Pan.
1: Eu fiz o um Peter Pan original, uma, uma redublagem mas no filme original lá na Ebert. E é muito legal eu ter feito o Peter Pan, né? Porque, claro, eu, eu tenho isso, né? Até hoje, né? Até hoje, eu, que sou um, um velho ridículo de 52 anos, me olho no espelho às vezes, só às vezes. E me acho ainda um garoto. É, claro. É, mas é isso. Só uma de garoto é, meu, né? é. E eu tenho muita felicidade de ter feito. Muita mesmo.
0: Fiz ah, mesmo então o Peter Pan. Bene, Peter, Mas olha, cara.
1: saiba, Lucas, que muita gente fez o Peter Pan, vai? Isso aí deve ter uns 10 puladores. Ah.
0: <risos> Você foi um deles. Eu fui Pronto. um deles com
1: o maior prazer do mundo.
0: Muito bem, temos aqui uh, Superchat, Guilherme Brandão, mesmo fã, não tem... Espera aí, mesmo... Não tem o DVD dos Goonies e Exterminador por falta da sua voz. O filme não fica original. Me... Caramba, eu não sei se isso aqui foi digitado. Mesmo fã tem o DVD dos Goonies e Exterminador por falta da sua voz. Deve ter um original, né? O filme não fica original.
1: Difícil. Essa é, um, é uma mensagem cifrada. Manda de novo essa daí, porque essa aí a gente é. teve dificuldade.
0: É, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco você... Aliás, sua camisa é linda, né? Ó. Oi? Sua camisa é linda. Ah, obrigado. Eu ia falar da sua, porque olha, a gente, vamos aproveitar e falar: olha ali, ó. Tim ah. Burton. Tim Burton, Tim Burton, Boa. sensacional isso cara. É que é a
1: Strip Me, que é uma loja bem bacana, Strip Me, bem olhada lá que eles têm camisas incríveis, mesmo. Olha que eles não me deram essa não, e nem tô fazendo propaganda de graça. Caramba. Mas eles são muito muito legais mesmo. E essa camisa é legal né? Muito bom chin cara. Tim Burton, Tim Burton,
0: <risos> Burton, sensacional. É, eles têm, é um eles têm,
1: essa é ideia é muito é. bonita, Maravilha. muito bonita. É. Eles têm uma que eu adoro que é do Bob Cuspe, aí tem o Bob Usp. tem o Bob, não
0: sei o que, é bacana essa, essa trilogia. <risos> Muito boa, eu ia falar um tempão na tua camisa, se deu essa deixa eu lembrei. Ó, então, Guilherme Brandão, deixa eu ver aqui, ó, ó eu tô, mesmo fã, ah, tá, ó, agora, agora é vai. Video. Mesmo fã, não tem o DVD dos Goonies, e Exterminador, por falta da sua voz, uhum. o filme não fica original.
1: Que coisa louca, né, cara? Você vê? é Podia ter, né? Essa
0: coisa de direito, é o é confuso para burro. Nossa,
1: é. teríamos que ter um, um desfoque só para falar sobre esse tipo de coisa. É, é, é,
0: é, é complicado mesmo. É... Seguindo aqui. Será que eu pulei? Gente, peraí, desculpa aqui. Achar, pronto, abri. Eu tô chegando. Ó, novela Bela e a Feia. Ah, é... Bela Feia era muito bom. É... Muito bom de fazer, muito bom. Mas o... foi o que? Foi, foi no SB... SBT, não. Coisa <risos> <Olha risos> aí, cara. Eu tô aí
1: pintado com cabelo a cajua. É tipo. <risos> <risos> é. O Bela Feira, muito bom. Eu fazia com o Claudinho Gabriel. Pô, o Claudinho ah, Gabriel.
0: Querida minha. Ele é
1: um ator sensacional, né, cara? Como eu tenho saudade do Claudinho. Claudinho, eu te amo, cara. E Enfim sensacional, foi muito prazeroso. Eu gravava com o Claudinho Gabriel e com o Bem Vindo Sequeira. E, e cara, eu fiz dois amigos, assim, pra vida inteira. O Bem Vindo é, é, foi um cara na minha vida também muito, muito bacana. Eu aprendi muito com o Bem Vindo. Aprendi muito. O Bem Vindo tem muita coisa pra ensinar. Faço faço ideia. Cara, um genial pra mim. Genial. E o Claudinho, um ator incrível. É isso que eu falo do nosso país. Que não tem espaço para todos os nossos gênios. Claudinho, que é um trabalho, que tem, né, que tem um trabalho ali de, de Clau invejável, um trabalho incrível pra burro. Aí ainda, sabe, às vezes ainda fala pra um outro, quem é Claudio Gabriel? Você não sabe quem é, tal. Todo mundo devia saber, porque o Claudinho é realmente muito, muito fora da curva, muito acima da média. E eu fiz o Bela Feio, eu era a dupla lá dele, eu tinha muito prazer em fazer essa novela. Foi lá no, na Record. E, porra, eu gravava demais da conta. A gente fazia um cenário, Galvan, que qualquer problema que eles tinham no estúdio ou em qualquer externa, eles escreviam cenas para esse cenário, porque era, era no Terra Encantada, que é um parque aqui no Rio de Janeiro, que estava sem nada, desabitado. Então, era um lugar fácil de gravar. Então, qualquer problema que tinham, inventa cenas e bota no cenário dele, que era o meu cenário. <risos> então, cara, eu gravava todo dia, muito, o dia inteiro, eu, Bem-vindo e Claudinho. A gente grudou um no outro, cara, e era muito divertido. Que legal isso. O Bela cara. novela. Bem feita, babu. Edson Spinello, meu amigo, pô. Era o Spinello? Era o Spin, pô. Eu gosto demais do Spin. Eu gosto é... muito do Spin. É, tem uma história, né? Um oh.
0: Tem uma história ali. Ah,
1: e o Spin, né, cara? Com humor. Humor de Spinela. É, né? é. Eu acho ele engraçado, bagulho. É. Muito maneiro. <risos> que legal, cara. Fiz vale. amigos incríveis aí, cara. Sabe? Gravava com amigos de longa data. Eu sou muito amigo do Dedé Matos. Eu amo o Dedé, sabe? Eu, eu fiz amigos tipo Thierry. Eu amo Thierry Figueira. E Thierry eu, é eu, gente bonita. Oh, Thierry é muito gente boa a, a Bárbara Borges, a Laila Zaid, tinha uma galera assim que eu tenho a maior admiração, assim, que fazia lá comigo foi muito bom ter feito Bia Montez, amo ela uma atriz incrível enfim, bela feia, foi ótimo fazer
0: muito legal, vamos lá, seguindo aqui uh, temos Júlia Lordello hum, essa é minha esposa fala da história dos pôneis com o monge <risos> boa, boa amor Cara,
1: eu dublava um desenho que era o Pequeno Pônei. E aí, o monge tinha três criaturinhas, criaturinhas, uns, umas bolinhas de pelo, que ele botou três mulheres. E tinha os pôneis, aqueles pônezinhos com um coraçãozinho na bundinha, um arco-íris. E aí quem fazia eram os eram homens, assim, eu, sei lá quem, o Celto e tal. Cara, foi passando os desenhos... Os pôneis tinham os cíliozinhos, né, cara? Ah. Os pôneis eram, eram ah. meio feminados ali e tal. E aí a gente começou a falar, porra, pô, esses pôneis, né, monge, é homem, né? Homezinho. É homenzinho. É homenzinho, meu filho. claro, pônezinho, pô. E aí eles começavam a ficar mais estranhos. Aí a gente falava, o monja. Passavam os episódios, a gente falava, ah, monja, esses pôneis são homens? É homenzinho, é homenzinho, meu filho. Todo mundo já sabia que aquilo não era homenzinho, nada. Aí teve um episódio lá que eles arrumaram... Um, uns namorados. <risos> e aí? É cara, sensacional! Um monge, né? Um monge engraçado demais. É. Ah, homemzinho, meu filho! Ah, homem e aí, ele falou: é, ah, meu filho, agora não vai dar mais. Agora não é homem de mandar. Aí trocou, botou a gente nesses bonequinhos de peludo e passaram as meninas pros os ponezinhos. <risos> isso já no final ah. da temporada, depois da de gente ter feito os ponezinhos,
0: desenhos é desenho desse.
1: É homemzinho, meu filho. É ah, homemzinho, homemzinho, vai, meu filho!
0: <risos> Mas a voz original não, 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 não dava, dava pra entender. Não dava pinta nenhuma, eram uns não bonequinhos, dava. né? Mas era feito por mulheres no original? Não,
1: não dava pra entender. Não dava pra entender. Não dava.
0: Não dava. Cara, que sensacional. Que é
1: engraçado. Cara, não... a gente ria disso, visto, aqueles panezinhos com os com a pundinha, com o um coraçãozinho. <risos> aí eles arrumaram os namoradinhos, daí
0: ficou meio confuso. Eram um, era um panes. Panes! <risos> ah, que sensacional essa história. Cara, Maravilha, cara. História Júlio, obrigado. Bom. Obrigado por é. lembrar essa história aí. Maravilhosa. <risos> Não é fala, você vai é falar o quê? Você tem uma, hum. tinha umas antigas histórias aí? Tantas histórias
1: muito loucas, cara. Vou contar uma que eu adoro contar, porra, que eu já contei muitas vezes, mas eu adoro contar essa história. a gente era moleque, eu e o Celton, com namoradinhas, né? Negócio de 15 anos de idade, de namoradinhas. Aí a gente tava sentadinho no estúdio, no chão do estúdio da Ebert, é, falando ali, tricotando, né? Coisas de namorada, não sei o quê. E daí, tinha um dublador que ele tinha sido delegado de polícia. E ele tinha síndrome de perseguição. Porra, delegado de polícia. Ele era um cara... Bom ator. Bom ator, bicho. O nome dele era Newton Martins. Sei que era, careca. Newton, bom ator pra é. eu. eu lembro que uma vez ele foi fazer uma novela, que eu não vou lembrar qual, que ele fazia um psicólogo. E ele fazia um negócio... Ele sempre fazia uns caras... Que eu tinha que reencarnar dez vezes pra fazer tão bem que nem ele. Ele fazia bem de uma maneira que eu falei... Porra, esse cara é bom, né, cara? <risos> Enfim, Deus. tava eu ali tricotando com o Celton, cara. E ele tentando ensaiar um loopzinho. Assim, e ele era um cara muito tenso. Muito tenso. Era, era mesmo. Ah. Chegava no studio. E ele andava com uma capanga. Né? O cara da polícia. E dentro da capanga hum. tinha uma arma. Naquela época, porra... A dublagem, né? Da década de 80, né? Raiz... O cara entrava é. com uma arma. Da é, e daí, cara... <coughs> aí ele, ele ensaiando com dificuldade, porque ele tinha dificuldade mesmo, porra. E aí... Tal. Aí foi fazer o... Pode gravar? Pode gravar tal. Aí foi lá... Uma vez errou. Duas vezes errou. Na terceira ele falou, porra! Esses moleques estão rindo da minha cara, porra! clima esquisito. E a gente tava rindo dessa história das namoradinhas, tá imagina. E daí, não, Newton, não sei o quê. Não, porque. Aí foi mais uma, foi mais duas, errou, errou. Ele falou, porra! Que é esses filhos da porra, eles estão rindo da minha cara! O Mário Jorge falou: não, peraí, porra. O que está acontecendo? Não, porque não sei o quê. Meteu a mão dentro da capanga e já ia tirar uma arma. Ai, meu Deus do e céu. daí o Mário Jorge se meteu na frente dele e falou, o que, que é isso, Newton? Você vai apontar a arma para os meninos? É isso mesmo? Não, Newton, aqui não. Para fora. Você não vai fazer isso aqui? Não, porque tá me sacaneando, pô. Não, o Mário, cara, ele se meteu na frente do Newton com a arma ali. E aí, Zé Santana... Ali, porra, velha guarda total, e aí, ah, não sei o que, deixa disso, não sei o que, a gente saiu do estúdio, ele acabou de fazer o dele, eu sei que esse dia, o Newton Martins me esperou na porta da Everton até a noite para eu ir embora, eu fui embora, o Mário Jorge me, me escorando ali, foi comigo lá fora, me botou dentro do carro, falou, pode ir, olhando com cara feia pro Newton Martins, sabe, dublagem raiz, Cara, se eu poderia ter
0: morrido, garoto. <risos> Perdeu uma das vidas Porra, daquela noite. Tá doido. <risos> Muito bem, ó. Você vê que que tá, como é que são as coisas. Né? A Júlia tinha acabado de mandar uma mensagem aqui. Conte algum caso dos mil causos da dublagem. Festinha com Herbert Richards, Quebra Coco, ah, Pequeno é Pony e Cleonir falando com as <risos> Isso, essas histórias essas são só histórias
1: maravilhosas. O Cleonir Cleonir pra quem não sabe, assim... É... Com todo o respeito a todos os dubladores que dublam hoje em dia, inclusive o Briggs, meu preferido, assim... Eu sou fã do Briggs de uma maneira muito louca. Sabe, eu acho o Briggs um gênio.
2: Um é, gênio.
1: É mesmo. É o que ele é. Mas mesmo assim, os grandes dubladores, pra mim... para mim, vai. É... Newton da Mata e Cleonir dos Santos. Esses caras, pra mim, assim... Tinham inflexões muito geniais. Você fala, por que, por que ele fez isso? Por que, que ele quebrou? Porque é um negócio do outro mundo, assim. O Cleonir era um cara muito diferente, Galvão. Tu conheceu o Cleo? Sim, mas não, não conheci bem. Ele era um bem, cara muito, mas muito diferente. O Cleonir, ele tem muitas histórias, Galvão. E tinha uma que eu pirava. Ele chegava meia hora do horário dele na Ebert todo dia para falar com todas as plantas da Ebert Richards. <risos> chegava experimentava as plantas, fazia carinho nelas. Ele era um cara muito sensível, muito à frente do tempo, sabe? Um espírito muito evoluído, que a gente nunca iria entender. Hoje, a gente. Primeiro, principalmente naquela época. A gente chamava ele de maluco, né? Na nossa cabeça, a gente achava ele meio maluco. Não é isso, não. O Cleoneiro era um cara muito, muito evoluído, muito acima do tempo, sabe? Ele era um cara de ouro, assim, e um ator que não se faz. Então, assim, o Cleo com essa coisa das plantas aí, é incrível pra burro. E qual é a outra história que ela falou que é engraçada? É,
0: das festas na Hebert.
1: Ah, tem uma história engraçada, <coughs> que eu adoro essa história, porra. Quebra é... a <risos> Antigamente na Hebert, tinha uma festa de final de ano. Isso nem eu peguei. Reuniam todos os dubladores tal. E porra, todo mundo enchia a cara, não sei o que o seu Hebert. Era... Era a única vez que o seu Hebert realmente se misturava com os mortais, não é? Vinha o seu Herbert, a esposa dele, né? Dona Cook e tal, porra. Cook. Tá. E daí o pessoal né, tomava uma e tal, e aí o Carlinhos Marques gostava muito de tomar uma. Eu gostava muito. E aí ele ficava meio bêbado, e o Carlinhos tinha uma brincadeira, que era os malditos cocos. Malditos cocos, ele olhava para você e falava... Malditos cocos, se ele falasse malditos cocos, vinha uma cabeçada.
0: Caraca,
1: que é isso? Tava ali, tal, daí chegou o seu Ever, dona Cook, daí Carlinhos ali. Ah, ah o cara malditos cocos, e. Dona dona Cook o malditos cocos. Não se sabe se isso é verdade ou se é folclore, não vai. Não é possível. Dizem que mandou o malditos cocos na dona Cook. Um constrangimento. <risos> Enfim, a festa acabou para todos sempre. Nunca mais a partir dessa data houve a festa de Natal. Quebra FG. a Coca.
0: Malditos cocos. Que é isso, velho? Muito cacau, doido.
1: Cacau, aí. cacau cheio de história, né, cara? <risos>
0: <risos> é. Sensacional. Vamos lá. Olha, dublagem. a Ah, rontas, Thomas. Rontas, eu fiz.
1: Eu tu fazia mas... o, o irmão do, do principal. Olha ele aí. Thomas. Um jovem... Era bonitinho, bom de fazer, o Pocahontas é um desenho inacreditável. Eu lembro que eu fiquei muito é lindo, né? esp... é, espantado, assim, tipo, tô animado. Quando eu vi no cinema, é lindo, cara, é bem ah. dirigido, tem uns takes,
0: assim, então
1: Todo... o Pocahontas é um desenho Tem essa pegada
0: bonito. 2D, assim, né? Um é, mas é
1: bonito, cara, tem um desenho diferente, assim. Desenho muito bonito, olha muito esse orgulho. Fundo ali, olha eu, isso, cara. Porra, é lindo, cara. E eu fazia irmão do Dário. O Dário, cara. Eu tenho uma admiração pelo Dário, isso é muito louca, muito louca. O Dário, ele entrou na, na greve de 78. E o Dário era vendedor de livro, né, cara? É mesmo? O Dário vendia livro, porra. É mesmo. E o Dário, se você pegar as primeiras dublagens do Dário, é. é apenas um cara com uma voz bonita, encaixando a porra da voz bonita. Não sei o quê. No final da vida do Dário. Ele, é. ele virou um mestre. É verdade. É verdade. Um, mestre, um ele ninja, teve, fez uma curva ninja. Sabe? O Maximus até hoje, né? O Gladiador. Cara, eu choro. Nossa! Eu, acho, eu acho que eu nunca vi esse filme sem chorar. Eu choro de ver. Mesmo quando ele tava vivo, choro, cara, choro. É, é, um, é um trabalho de dublagem assim ah. no nível do da mata do Cleonir. É um negócio do outro mundo que ele fez. É sabe o Dario se transformou num ator assim muito grande, é muito isso. Grande foi, ele aprendeu, foi fazendo, melhorando o tempo todo. Porque é muito difícil na dublagem, a pessoa ir melhorando. Né? Você vai melhorando até um lugar que você fica se ali, estaciona ali ou piora, mas no mínimo você fica ali num lugar. O Dario ele só melhorou a carreira inteira. Até é. o fim ele foi melhorando. É. Talvez eu nunca uhum. tenha visto isso com ninguém. Só com ele, Também
0: sabe? Também não lembro, assim, de alguém então, que seja tão marcante isso. Assim.
1: Toda vez ele vai melhorando. Os últimos filmes do Dario, todos são geniais. É. O cara fazia trabalhos inacreditáveis no final da vida dele. É mesmo. Então, assim, Boa, Dário, boa observação, porra, verdade. Porra, eu tenho uma admiração pelo Dário, sim, cara. Antes de ser muito amigo dele e tal. O Dário eu respe... me respeitava muito, eu tenho muito respeito por ele, porque eu batia muito na coisa do sindicato, batia muito, muito, Galvão. Só pra ele, assim, eu sou o chato dessa história, eu chamava ele no canto falava, porra, tem que defender melhor a gente aqui, tem que fazer isso aqui, tem que ter isso. Eu era aquela criança que ia pra assembleia com 13, 14 anos eu tava lá até uma hora da manhã dormindo num cantinho da assembleia, sabe? Eu, eu frequentei muito a assembleia de dublagem e tal. E o Dário, porra, aprendi muito com ele, muito mesmo, assim. O Dário foi bacana e eu trabalhei muito com ele, ele como diretor também. Uhum. Foi muito
0: bacana. É, muito boa a observação isso Porra, aí. eu sou fanzaço Realmente, isso é uma Dário, coisa que não, a gente não fala muito, mas que é verdade. É difícil, eu sei lá, alguma hora, não
1: é que está, dá uma estagnada, mas... É, né? você, você meio que se perde em outras coisas seu foco vai para outros lugares uhum. ele, ele ficou focado em melhorar, melhorar o tempo é, todo, é assim, muito legal
0: é. muito bem, Júnior Castro diz, ah, Geninho da China. é, isso é. aí é muito marcante o Geninho é. é um que eu faço até hoje eu sou o
1: Geninho, sabe, eu estava escondido hoje, se não, dê uma olhadinha na história de hoje, tava aqui com o um Galvão, comendo um queijinho aí eu, eu consigo fazer essa voz até hoje mesmo e foi o meu primeiro fixo. É. Isso deve ser 1980 e pouquinho, sei lá, quando é o, o, o He-Man, a Xia. E foi meu primeiro fixo, assim, que a Ângela Bonatti me deu. Pô. Ah,
0: querida, também é um talento e,
1: também. Isso, Ângela, muito talentosa. E, pô, foi muito bacana e eu adoro o geninho. Ah, descobriram onde eu estava escondido? <risos> é, muito bom,
0: cara. Isso tem uma memória afetiva incrível. Porra, geninho. Ele lá apareceu xirra. no cantinho assim, escondido.
1: É... Ah, ali é o geninho, ali é o geninho. Você achava ele no meio do desenho. É, muito legal. Muito bacana. Eu lembro de uma Pô, excitação faz coisas muito legais, né? Quando chegaram hum. esses desenhos, He-Man, que é... a coisa xirra, uma excitação na Ebert, Era um desenho muito diferente. Porra, e tinha né, os desenhos, o projeto. Era, porra, era um negócio bacana pra burro.
0: É. Ah, isso, isso, aquilo que você falou do, do, da pessoa aconteceu isso comigo com com Isaac Baradvi, que há pouco tempo atrás é, eu fiz o esqueleto. Ah, que bacana Não, você é. fez! Ah, é. que
1: bacana! Não, é. que
0: é. Não adianta, e porra, e
1: minha... porra!
0: A vida inteira ouvindo o Isaac, é, né, cara? É, e ele Cheguei assim, pro né? Isaac, Isaac. Sim, meu filho. <risos> <risos> Olha só, tá... Fale mais alto. Ele já não tá mais ouvindo a porra. O é, de... meu filho? Fale mais manda alto. Manda mensagem, isso, eu mandar que Eu isso, ficava isso, conversando isso. com ele, manda mensagem. Isso. Isaac, me fala, olha só. Me chamaram pra fazer o um esqueleto. Pelo amor de Deus, o esqueleto é você a vida inteira. Sua voz a minha vida isso. inteira. Isso, eu Mas eu falar. queria saber como é que... Meu filho, isso. eu estou cansado. Estou vivendo agora com minha filha. Estou ótimo aqui. Vai lá, você vai fazer, maravilhosa. É, que falei, delícia. Então, você que tive essa conversa com ele, cara. E assim, impressionante que quando eu comecei a fazer, a minha memória, eu falei assim, não não vou copiar o Isaac, não dá pra copiar o Isaac. Mas quando eu comecei... Foi para esse lado. Fui sem querer, eu tava... Maligna! Não tem que como delícia. você pegar o maligna Maligno. e não lembrar daquele Maligno. jeito... he, man. he man. <risos> Pô, ele falava que ele fazia, olha que legal, né? Ele falava que ele fazia, quando ele pegou o esqueleto pra fazer, ele percebeu que ele era uma caveira e não tinha dentes. E daí ele pegou... Já fez isso. Já não, pegou a voz... <risos> Caraca, né? Muito o foda, Isaac, né? Muito, muito foda. foda. Eu, cara, um
1: pouco antes dele partir assim, um dia o Briggs me ligou e falou, Bernardo, o Isaac não tá bem. Liga pra ele, ele te ama, porra. Liga pra ele. E aí eu liguei e fiquei, tipo, sei lá, mais de meia hora no telefone com o Isaac. Foi tão bom, cara. Eu nunca falava com ele há um tempo, assim. A gente ficou falando tanta coisa, cara. É. Enfim, pô, eu tenho tanta história com isso. Ele mandava
0: mensagem falando... Meu filho, você está fazendo uma coisa maravilhosa para dublagem. Você está documentando as coisas de uma maneira que ninguém faz. Você está Deus. colocando a dublagem. Ele adorava as coisas que eu comecei. Ah, porque eu não começava, eu, eu, não, não do desfoque, mas eu antes já começava a fazer vídeos para falar sobre determinada coisa, assim, da importância de você... Ou tá ouvindo a, a, a voz do original e ao mesmo tempo a dificuldade que é do ator conseguir se desvenciar dessa musicalidade. Uhum, então, uhum. Comecei aos poucos a, a pegar coisas que as pessoas em geral talvez não soubessem. Ótimo. A da dificuldade que era do ator, a, por, a qualidade que o ator precisa ter para conseguir fazer uma dublagem bem feita. que ele tem que ser... Se ele é um bom ator, para ele ser um bom ator dublando ele tem que ser 30 mil vezes... Melhor num determinado ponto, porque é não se influenciar com tanta coisa, um uhum. idioma que você está ouvindo ao mesmo tempo, Sim. um sincronismo que você tem que botar dentro é porque pra, do Porque Para quem não
1: sabe, né a dublagem ela é, ela é complexa por causa disso. São muitas camadas de coisas né, acontecendo. Né? É o som, é o texto ali que você tem, é a imagem. Ao mesmo tempo você escuta aquele som, mas você não pode pegar aquela música, porque a música é de uma ou outra a língua, é completamente diferente da sua. Então é só uma referência mesmo. São, são muitas camadas né ao mesmo tempo acontecendo.
0: É. E aí eu começava a fazer isso. O curso, na verdade, se você também pode dublar, eu fiz muitas coisas, muitos vídeos explicando passo Bem a passo bacana. isso Bem daí. Bacana. E aí ele, ele, ele me mandava mensagem, muito legal, né? Muito bacana. Porra. Você, pô, pegar o cara, um Isaac muito um cara demais, tamanho, o Isaac Bardavira, tá um cara desse tamanho, se preocupar em pegar o celular e mandar uma mensagem pra você. Meu filho, parabéns, você tá fazendo isso, eu vi isso. Eu, pô, você fala assim, pô, pô... o Isaac é demais. Pô. Foda, né? Bacana. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui. Gabriel Henrique diz: se eu fosse dar definições para esse personagem seriam doçura e amor, leitão do Sinho Puro. Ah. Hoje em dia, Alexandre Moreno faz brilhantemente. Realmente, doçura é, e amor, ele é né? Doce, é verdade, porra.
1: né? Ele é doce, ele é puro, é a pureza da criança ali toda.
0: É. Gabriel Henrique diz assim: por onde anda a dubladora Tereza Cristina? Olha, como é que é o nome? É, Gabriel Henrique
1: Foi essa pergunta que eu fiz agora Tem três dias dentro de casa Pra minha esposa que não conhece ninguém Mas eu falei, porra, tô com saudade da TT, Assim, muito louca A Tetê é muito minha amiga, assim Eu, eu amo a Tetê de uma maneira louca, baburra E eu não sei dela Tetê, me procura aí, cara tô, tô morrendo de saudade de você, pô Não sei dela também é, Bianca Dupré A gente fazia um desenho chamado Turma da Pesada muito legal, eu fazia o Chester, Chester MacTech uhum. e ela fazia a Bianca de, que era a vilã da história, assim. Uhum. Tete é uma pessoa maravilhosa, o pai dela me tirou do exército, né? O meu pistolão, eu e Marco, <risos> Marco Ribeiro. É.
0: Pô, como é que a gente faz? O pai da Tete. Você foi pro exército? Não. Não, não, você se alistou no exército? Eu e Marco Carajoso. Ribeiro Corajoso, eu, eu saí, mas eu fui pra aeronáutica, quero que mais liberasse. Fomos
1: pro exército, porque o pai da TT ia liberar a gente. Ah, e,
0: e aí, ele liberou, liberou. Tinha é. é isso, né, cara? Engraçado. <risos> eu também. Também fui com pistolão, também, amigo isso. da aeronáutica.
1: Eu já trabalhava muito, né? Não dava. E eu, eu era pra ser militar. Eu tenho muita militar na família. Estudei no colégio de curso da Mandaré, para ser militar, né? Preparatório cara. militar. Mas, porra, aí eu já trabalhava muito. Já Teu tava... pai era militar? Não, não, não. Uma coisa minha, assim. Mas aí, claro, né? Que não deu, pô. Já fazia novela, já fazia
0: dublado, já fazia é. teatro,
1: já
0: fazia tudo. É a mesma coisa. Falar, caramba, como é que eu vou se militar sendo bailarino? Não vai dar certo. O é, que, que eu vou é, fazer? Cara. Como eu vou fazer uma... uma um, um padedê lá. Um padedê. Um
1: plié. <risos> um Agora é. monta o fuzil. Não, pera aí. Ou plié ou fuzil, <risos> meu Deus. É. <risos> ah, né?
0: Não, eu já tava em teatro, já tava. Não tinha como, né, cara? Eu já tinha decidido ali. Graças a Deus eu pude decidir isso também de novo.
2: É, não dá. Não
0: tem como você... Ficar preso numa coisa que você não vai perder o seu tempo. Na verdade, é. não vai nem contribuir, na verdade, isso, não você não vai nem tá ajudar lá.
1: e ainda vai se enrolar
0: tudo. É. Olha aqui, ó. Júlia Lordello diz assim: ah, deixa... o Briggs é maravilhoso. Como é importante a dublagem ter terceiros humanos como ele, além de ser um gênio? É, é, isso, aí. é, é isso aí mesmo. Minha esposa, né? Eu tenho que concordar com tudo, na verdade, porque senão eu durmo no sofá. É, Mas, tem. Não, na verdade, ultimamente não, não tem muito essa coisa, né? como você falou, né? Tá escrevendo direto. Não tem esse dormir, tem negócio ela... de dormir? Não, dormir não hum. tem. Mas ela pode me mandar embora, porque eu trabalho com ela então
1: é isso. Né? E, né? e daí eu vou dormir, sei lá, na sarjeta. E, e vai ser por justa causa. É justa causa. É justa causa. Merecido. Tem que você sair é, Porque disso. tudo que ela fizer é merecido.
0: Ela... <risos> é, muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, que eu tenho certeza absoluta que você vai dizer que não, mas vale a pena, porque não. a gente está no desfoque. É, teve alguma, algum período na sua vida que você fez alguma coisa que estivesse completamente fora da carreira artística? Porque, assim. Não, eu, às vezes tem, tem gente que... Ah, eu sou pro, como Serginho Cantu, químico, né? Serginho Cantu é químico? Químico. Eu não sabia. É. Que é. loucura. É, a que tempo que ele fez Isabela isso, Quadros também é, é, teve uma profissão... A Isabela Quadros foi... Advogada, caramba. Porque tem todo, muito dublador que aqui. Químico
1: é muito louco, hein? E, e Porque teve o uma Cantu tá a sua fora. vida inteira, de molequinho, é. né? É. Com a mãe e tal. Pô, que coisa louca. Nunca ouvi falar nisso. Não. Imagina, né, cara? Eu comecei com isso com 9 anos de idade. Entrei mesmo pra dublagem. Eu comecei a dublar com, com 9 anos também, 10. Mas ali com os 14 eu fui contratado mesmo. E aí, porra, eu só parei de dublar ali com uns 30 anos. Eu du dublei de 14 até 30, segunda, sábado. Eu
0: dublei muito, Galvão. De 14 até 30, dublou, é... é...
1: dublou, dublou. Dublo. Na nossa época, sim, nessa época. Você dublava o dia inteiro mesmo. A gente dublava de 8 da manhã, sei lá, 2 da manhã. Duas da manhã, pô. Caraca. Eu era... não cheguei a fazer isso, não. Chegamos uhum. a dublar... Eu cheguei a dublar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. É. é Sônia Ferreira.
0: <risos> Pegávamos filme e até... Que doideira isso eu não cheguei. Não peguei, pô, Lá não na
1: Hebert tinha um período que foi meio madrugada, muito louco. É mesmo?
0: Mas que... Pô, na época que eu... Ah, também entrei na Hebert já era tipo 97, lá, coisa assim. Tô louco. Uma época... De... Lá. eu lembro bem da Sônia Ferreira, eu lembro que eu fui fazer um
1: horário com a Sônia uma vez, tipo duas, três horas da manhã, Era um negócio inacreditável, pô. E... Caraca, eu só... isso aí realmente eu não, não eu peguei. Eu dublei muito, muito, fiz muito teatro, fiz muita televisão, né, cara. Agora eu tô escrevendo, eu escrevo muito, cara, a Julinha é uma roteirista incrível, assim, eu trabalho com ela, assim, feliz, uhum. a gente tá escrevendo muito. E... tem alguma
0: coisa aí que você possa falar dela que ela fez e tal do...
1: Júlia, Júlia escreve A o, o Missão de Marte é pra lá que eu vou né? escreve essas coisas todas o Vai Que Cola, muito tempo já ela, ela tá escrevendo uma série chamada Tem Que Suar que estreia daqui a dois meses no Multishow muito, muito boa série, com o Marcelo isso. Cerrado.
0: Ah, uh, eu vou fazer peça com ele. Mariana Chaveira. Ah, é? Marcelo é, faz? É. é, ele é o John Frankenstein. Ah,
1: é. é, é fazer, esse é. aí ele faz três peças ao mesmo tempo, é. quatro novelas e é, tá meu amigo, assim, isso aí não Vocês é vão assistir, vocês vão assistir. O Marcelo é danado. É. Não, esse semana. é danado. a semana é da passada semana. eu vi o show dele. Ah, é? Bacana, sabia, é. cara? Bacana pra burro, cantando sinal. É, tá ligado. Eu já ligado. fiz com o Marcelo muitas peças de teatro, a gente é muito amigo. Ele fazia Os Misericórdia a Paula, a gente fez uma peça no CCMB chamada Jovem Torres, a gente já viajou muito com o teatro. Então. Enfim, meu amigo do tablado, também. nós somos do tablado, você também, é. né? E o Marcelo também. E, mas eu, eu só fiz isso, né, cara? Eu só. Eu não dou pra mais nada, né? Eu, eu não tenho jeito, não tenho talento pra coisa nenhuma.
0: Até nos ser artista é, nunca, nunca pegou uma fritadeira nunca fez um hambúrguer né, cara?
1: Melhor, né, tá na hora de tentar alguma coisa
0: um trabalho sério é, aquela velha pergunta que você faz, não, eu sou ator não, mas, mas isso, mas de profissão trabalho em quê? É, é, é. vem cá, fala, esquecemos de falar alguma coisa cara, a gente tá falando ah, outras porra, coisas assim. eu tem falo... alguma coisa que, eu, que você lembre assim que a gente não tenha falado?
1: Deixa eu ver. É, não, essas coisas, né? Falar de dublagem pra mim é puta, sempre um prazer. Eu posso ficar aqui até amanhã, cara. Falando. É, então é, pronto.
0: É, é horrível. Putz, depois, um de, depois de você falar que você dubla às 4 horas da manhã, aprofundeu.
1: Exatamente. Eu tô acostumado com, com o ritmo da madruga. É, não, falar que é isso, que a dublagem é uma arte em movimento, assim como a vida e o mundo, que as coisas vão mudando mesmo, a gente vai se adaptando. Antes era de um jeito. Hoje é de outro. É, é bom a gente ficar atento mesmo, porque a dublagem é uma coisa muito bacana, muito difícil, muito divertida. Então a gente tem que dar o valor que esses fãs dão para a dublagem. Às vezes, claro, tem bons e maus profissionais em qualquer lugar. Tem então os profissionais às vezes que você vê né, que não tem aquele esmero que você tem e tal. E, assim, é bom que eles saibam que isso aí é incrível que eles fazem. A dublagem é incrível. Nós fazemos a maior dublagem do mundo. Uhum. E é bom que a gente não perca isso, sabe? A gente estava acostumado, principalmente na época da Delarte, lá do Rio Comprido, quando a Disney era na Delarte. Hoje em dia a Disney era da Delarte?
0: Não, agora é TV Group, é, é, outra... é outra coisa. Uhum. Mas quando era da Delarte,
1: a Delarte quase todos os anos ganhava o prêmio. Eles, eles, eles têm uma um prêmio de melhor filme. né? Eles lançam o desenho do ano e eles votam na melhor dublagem do mundo para o desenho. Quase todos os anos a gente ganhava a melhor dublagem. Eles têm umas dublagens muito loucas. Eles, Por exemplo, eles acham o Márcio Simões no, no gênio do Aladim melhor
0: que o Will Smith. Eles votaram isso tem muitos atores né? o próprio Mário mesmo né o, o, fazendo o, o, o Ed Murphy né também é.
1: Pois é então é bom a gente não perder isso sabe a gente faz uma coisa de excelência uma coisa na guerrilha hoje em dia não tanto mas sempre foi na guerrilha eu dublava numa época que por exemplo para fazer efeito de telefone, você cortava uma garrafa de um litro e meio... e falava naquela coisa assim... Oi, tudo bem? Eu estou aqui, não sei o que. As Garrafinha assim, sabe? Então a gente já fez de maneiras muito loucas... para chegar até hoje. É, onde a gente aos os tá plugins hoje,
0: que fazem o que quiserem.
1: É bom a gente não perder essa noção assim... e continuar fazendo o trabalho de excelência que a gente sempre fez. Outra coisa que eu gosto de contar... uma história que eu gosto de contar... porque é a minha história também. Quando eu era criança... Nos pátios da Ebert, uma vez eu lembro que chegaram dois caras que não dublavam há um tempo, meio que voltaram para a dublagem. E aí alguns dubladores assim, olhavam e falavam: esses dois são dois bunda mole, eles só vêm aqui pegar o nosso dinheiro. Eles vêm aqui, ficam aí uns seis meses dublando, depois vão embora, não sei o quê. Esses caras eram Hélio Ribeiro e Elson Romar. Cara. Porque o Elcio e o Hélio faziam novelas, <risos> uhum. faziam peças de teatro, em turnê. Depois de um tempo, eu, eu descobri que os, os Bunda Moles, que falavam que eram os Bunda Moles, eram grandes artistas, grandíssimos artistas, porra. E geniais, né? O Hélio, o Elcio, porra. dois caras que eu sou fã, eu bato cabeça pros dois, né? É. E, assim, é uma arte incrível, com artistas incríveis. A gente não pode perder nunca isso. Nunca é. isso. Eu fiz muita coisa com esses caras. Por exemplo, o Hélio... Eu fiz um. O, o, no outro dia tava o Copa Hotel, né? Eles estavam falando aí do Copa Hotel. Ah, é, é verdade. O CopaTel eu fez com o Hélio no outro com dia. Hélio, né? Com o Hélio. E foi muito bacana <risos> de ter feito, assim. Eu fiz também um filme do Mauro Lima com o Hélio e com o Elcio, chama Reis e Ratos. E. Pô, eu fiz o. A Gata Comeu, o Elcio fazia. O Elcio dava um show. Show. Show fazendo aquele ceguinho, né? Ah. Porra. Cara, ah. o cego de mentira, né? Porra. Enfim, esses caras são geniais. A gente tem artistas na dublagem. Realmente geniais, é bom que a gente dê valor, não esqueça disso. Estou falando isso para falar o seguinte, hoje quando eu chego na dublagem, muita gente que não me conhece, vira a cara para mim. Eu falo isso numa boa, Galvan, tipo, mesmo para os <risos> que viram a cara, tá tudo bem também, porque as pessoas são quem são e não sabem e tal. Mas assim, é bom respeitar os caras que vieram antes. Tanto eu com os mais velhos, tanto as pessoas mais novas comigo. Porque a gente passou por coisas assim que eles não imaginam o que a gente passou. Uhum. Sabe? Nem eu sei o que essas, a velha guarda passou. E nem essa molecada sabe o que a gente passou.
0: É, mas De eu, eu, eu acho que isso é uma coisa manhã, do dublar no, na garrafinha. Eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que isso é uma coisa que assim, é, é, a gente vai vendo pela história, né? É uma coisa assim, o um amadurecimento da, da idade, eu acho que faz com Sim. que você comece a realmente prestar atenção em algumas coisas que você... Não é. presta... Você está tão envolvido com uma vida que está passando coisa. por cima de você... É. E você está correndo atrás e tal... Eu estou tentando fazer... O teu foco está em outra coisa, é. né? É. Tentando não justificar isso, que eu acho que é injustificável... Mas eu acho que... Talvez quando isso acontece, eu procuro ver... <coughs> Aquela pessoa não está na... tá naquele no momento que ela tá sendo... A vida está passando ainda, né? Uhum. Ela não está ainda andando junto com a vida, né? não está conseguindo parar para pensar...
1: A gente tava falando isso antes de começar... As pessoas se justificam, é. as pessoas são a vida delas, tudo que elas passaram, assim. Eu sou um cara completamente amoral, não tem muito moralismo, com nada, sabe? Com sexo, com drogas, com rock and roll, eu sou um cara que as pessoas são o que elas são. E a gente tem que respeitar as pessoas, porque elas são tudo que elas passaram, tanto as qualidades quanto os defeitos, assim. E é isso, os jovens jovens envelheçam.
0: É, é isso aí, é isso aí. Respeito moço que ele tem bigode grosso. Isso, respeito moço bigode grosso. É. é isso, cara. Pô, geralmente eu pergunto assim no finalzinho é, para as pessoas que estão assistindo. Tem muita gente que tá, que é estudante, né, da dublagem, gente que é de teatro, gente que ama a dublagem, enfim. É eu sempre fala assim. Você já falou bastante um pouco sobre isso, mas existe alguma coisa que você pudesse falar assim rapidamente sobre essas pessoas que estão pensando em começar? Você então que começou criança o que, que você é. pode falar em poucas palavras? Assim? Galvão, assim como o curso de teatro,
1: eu recomendo o curso de dublagem para qualquer ser humano. Mesmo assim. Eu acho que é um negócio que vai te engrandecer de uma maneira muito louca. Assim. E, e, e independente de uma carreira. Assim. Eu acho que aquilo vai te abrir um, um, uma atenção, um foco, um leque. Né? É, o, é o contrário do desfoque, é o foco. Você vai focar em coisas que você não entendia e tal. E aquilo vai te fazer ser um ser humano melhor. É o que eu acho da dublagem. E para quem é. quer entrar nesse mercado, sabe que é um mercado difícil mesmo, sabe? Eu vi o João Mary no final da vida dublando muito pouco, é. sabe? E essas coisas, claro, que assustam o um profissional. E eu vi muita gente uh, não ter o... não ser tratado... tratado não é uma palavra, mas... não, 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 não ter o, merecimento, o reconhecimento que deveria porque é normal também, porque a vida é assim, em qualquer lugar, o jogador de futebol, né? o artista de televisão...
0: Não, cara, e não é só aqui, o cara aquele no, ator no o, o que você dublou quando era criança, passou 20 anos para depois ver é mosca. Um Oscar... O que é Quantos anos ele passou sendo no ostracismo isso, de Hollywood? É, isso, é muito normal.
1: <risos> Mas assim, para aquele que quer começar a dublar, comece mesmo. Peguei um cara agora, né, para vir para cá, de carro e tal, e eu tava falando isso para ele, eu falei, cara, isso tudo passa muito rápido. Porque ele falou, ah, queria começar, queria... Eu queria ser piloto de avião, na verdade, ele falou. Eu falei, comece rápido, bicho. Comece rápido. Porque eu tô com 52. E eu tinha 20, eu acho que era ano passado. Ou é. ano retrasado ou ano passado. Em é, dois anos. Eu também. Passar, eu também. Passaram esse... É. Fazer Se para você tempo
0: ano como... passado, pra mim, não é ano retrasado, ano passado, para mim ser retrasado. É meio confuso assim, cara. <risos>
1: Mas às vezes parece que não passou nem isso. Parece é. que foi ontem mesmo. né? É. Às vezes no espelho eu sou o menino ali do, da novela, lá, quando era criança. Então... Comece rápido mesmo. Quer fazer dublagem? Entra rápido. Entra rápido. Você vai descobrir se é isso mesmo. Se você tem aptidão mesmo. Se você tem vocação. Porque tudo é vocação, né? É. Porque, por exemplo, talento. Talento muita gente tem. É. Vocação é que é mais complicado. É. Então comece. Comece rápido a fazer dublagem. A dublagem é incrível.
0: Muito bacana. Me dê sua mão aqui. Olha, por é mim amiga. não acabava. Vamos ver que Olha, é. foi rápido. Então vamos começar com uma coisa. Você não quer falar das suas redes sociais... Vou falar das minhas redes sociais.
1: Mande aqui recados para o Desfoque, porque eu não tenho redes sociais. Mas o Galvan, é meu amigo. Ele vai me
0: passar as coisas. É, 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 é. Isso aí, isso é. aí. Pô, Bedazinho, um obrigado saber novamente. De mim, meu. sinal
1: de fumaça, ou, é. ou vem aqui fazer o um curso. É, 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 é Pô, olha aqui. Obrigado a você por ter me chamado. Obrigado. Maior... Bom, maior admiração do mundo, Galvan, para você. Do mundo. Obrigado. Eu acho que você é um artista... Incri... De verdade, porra. Minha firma com a Júlia chama Fala na Cara Produções. Eu fazia o um, um programa do Celton, o Tarja Preta, lembra? Sim. Eu tinha no canal sim, Brasil o Tarja Preta. Lembra. E eu tinha um quadro chamado Oberdan Júnior Fala na Cara. Sim. Porque os meus amigos falam que eu falo na cara. É. Né? Então, e a minha empresa virou Fala na Cara. É. Né? Então, eu sou um cara que fala na cara, eu, eu rasgo seda muito pouco. Se eu tô rasgando seda pra um ou pra outro, é porque eu realmente eu acho isso mesmo. Senão eu não falo não, cara. Não é. Você pode ver aí, vocês podem voltar o vídeo aí. Às vezes você elogiou um ou outro aqui que eu fiquei calado, assim, ó. Ah! Ah! Então, eu não, não sou bem assim. E, é. porra, eu acho você um artista incrível de verdade. Você, cara, é a, o filé. Filé, Briggs, Samir, Percy pessoas que eu tenho muita admiração, muita admiração, sabe, artistas incríveis que se dedicam à dublagem, que são muito sérios no que fazem. Eu sou muito chato, eu sou muito sério, é o que você falou. Avancini, Erval Rossano, Talma, o Talma com toda a brincadeira dele era, mas muito ele sério. era muito sério. O Biratã, brabo, é. brabo, é. bravo. Então eu venho de uma escola uma escola que cobrava muito, entendeu? E eu gosto disso. Eu hum. sou um cara muito sério não sou de brincadeira mesmo com o trabalho e é... eu admiro muito você assim, parabéns pelo seu podcast, pela tua carreira pelo ser humano que você é e por todas as ramificações artísticas que você Obrigado. faz, que você é
0: incrível em todas Obrigado, cara. dançando eu nunca vi, nunca devia dançar Pô, Porque cara, é muito tempo, né? Sim, vamos fazer uma saúde, capaz de ter uma distensão plaz. na boca, um negócio assim. Vamos é. manter correndo na praia, que é um já tá bom. É isso, que já né? é legal. É. é bom, é bom. E <risos> obrigado, obrigado, você precisar obrigado de qualquer mesmo. coisa do mundo, claro tá que bom. eu tô aqui. Tá bom, obrigado, tá? obrigado. Um beijo Imagina, também na tô. sua esposa lá, que tá acompanhando a gente também, tá? Muita sorte aí no que vier ainda, que eu tenho certeza absoluta que, como você é um cara muito... Qualquer, muitas coisas podem acontecer, sim. a gente realmente espera que aconteçam muitas coisas sim, aí daí pra sim, frente, não, né? Sim, eu vou avisando e que avisando. que quiçá até que você arrume esse clone aí que volte a dublar, daqui a pouco oh, o Bertão tá dublando tudo quanto é canto, mas como ele conseguiu isso? É, é o seguinte,
1: eu vou ficar viajando um pouco assim que eu parar de novo e criar uma base de novo eu vou fazer um home officezinho uhum. e vou voltar a dublar
0: legal, Mesmo. é isso aí. Já, já eu tô e, aí, tenho certeza que vai ser uma contribuição maravilhosa, bacana legal, obrigadão, cara, tamo juntas isso aí muito bem, gente, é isso aí. Muito obrigado a você que está aqui até agora assistindo a gente, pelo seu carinho e muito amor que está sempre aqui assistindo a gente. Se você vai assistir, está começando agora, você não sei quando você vai ver esse vídeo, mas enfim, aproveite, se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito. Se você ainda não deu seu like, ainda dá tempo, dê seu like que é importante para gente. Espero te ver aqui no próximo sábado. Um beijo grande para você. Tchau, tchau.